1: خوب اچھی طرح سے سن لیں جلی علی مسائل یہ بسم اللہ الرحمٰ بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے میدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا حکم بیان فرما دیں نعیم شاکر ملتان سے مسائل بہت زیادہ ہیں اس لیے میں آج تھوڑی اسپیڈ زیادہ رکھوں گا بھائی بھوک کی وجہ سے اگر میدے میں شدید درد ہو تو درد کی بیس پہ تو روزہ توڑ سکتے ہیں درد بھی ایک بیماری لیکن صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے روزہ نہیں توڑا جا سکتا بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے برداشت نہیں ہو رہی تو روزہ تو نام ہی اسی چیز کا ہے تو ہاں بھوک لگ رہی ہے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے بھوک کی وجہ سے یا بیہوش ہونے کا خطرہ ہے یا شوگر لیول ڈاؤن ہو گیا شوگر کا مریض ہے مرنے کا خطرہ ہے تو, تو توڑا جا سکتا ہے بیماری کی وجہ سے صرف بھوک برداشت نہیں ہو رہی یہ کوئی ایسا ادھر نہیں ہے روزہ اگر توڑ دیا تو ساٹھ روزوں کا کفوارہ ہے پھر خوب سمجھ لیں. تو درد کی وجہ سے توڑنے کی بھی اجازت ہے اور چھوڑنے کی بھی چھوڑنے کا مطلب غالب گمان قریب با یقین ہو کہ اگر میں نے یہ کیا تو ایسے میرے شدید درد ہو جائے گا کوئی بیماری ہو زکوات میں مال تجارت دے سکتے ہیں میں شہد کا کام کرتا ہوں تو زکوٰۃ میں شہد دے سکتا ہوں گردے دے سکتا ہوں آئی گردے سوری 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 اگر دے سکتا ہوں الف تھوڑا ہٹا کے لکھا ہوا ہے اگر دے سکتا ہوں تو جس قیمت پر خود لیتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی یا جس قیمت پر فروغ کرتا ہوں وہ قیمت شمار ہوگی محمد عمیر لاہور سے جناب آپ زکوۃ میں شہد بھی دے سکتے ہیں جیسے چالیس کلو شہد میں ایک کلو زکوٰۃ بنتی ہے تو ایک کلو شہد اٹھا کے کسی کو دے دیں اور اگر پیسے دینا چاہتے ہیں تو وہ قیمت نہیں جس پہ آپ لیتے ہیں بلکہ وہ قیمت جس پہ آپ کسٹمر کو دیتے ہیں اس قیمت پہ زکوات دینی پڑے گی نوجوان کو زکوۃ دینا کیا نوجوان کو زکوۃ دینا صحیح ہے شاہ بزار امریکہ سے جی بالکل جائز ہے اگر وہ فقیر ہے اگر وہ غریب ہے اور اس یعنی غریب کی ڈیفینیشن کیا یہ میرا اسی چینل پہ آپ دیکھ لیں کہ زکوۃ کا مستحق کون ہے اس پہ میں پوری ڈیٹیل بتا چکا ہوں ایڈوانس زکوٰۃ دینے کا حکم کیا کوئی ایڈوانس میں دو سال کی زکوۃ ادا کر سکتا ہے فہیم اللہ جی ہاں دو سال کی صاحب نصاب بننے کے بعد اس سال کی تو ایڈوانس میں زکوۃ ادا کر سکتا ہے اگلے سال کی نہیں کر سکتا اگلے سال کے لیے پھر دوبارہ سے یعنی ایک سال کی ایڈوانس دے سکتا ہے دو دو تین تین سال کی ایڈوانس زکوات نہیں دے سکتا رفاہی اداروں میں زکوۃ دینے کا حکم بعض بعض ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں میں زکوٰۃ فام پر کروایا جاتا ہے اور پھر غریب مریضوں کو اور یتیم بچوں کو مفت دوا اور تعلیم دی جاتی ہے کیا اس طرح سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی جمعہ خان جہلم سے بھائی جمعہ خان بھائی یہ تو زکا فارم فل کروایا جاتا ہے تو اگر اس میں شرعی طریقے کا لحاظ کیا جاتا ہے اور یہ بہتر یہی ہے کہ یہ جو ہے نا آج کل ہو یہ رائے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ادارے بن رہے ہیں جو زکوٰۃ بھی لیتے ہیں تو وہ پراپر ایک فارم بنواتے ہیں غربا اور مساکین کا اس پہ سائن کرتے ہیں تو وہ فارم کے الفاظ کیا آئیں جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلیں گے میں بتا نہیں سکتا تو آپ نے جس رفایت ادارے کی بات کی اس کا فارم آپ تو رشید بھیج دیں یا دارالعلوم قرنگی بھیج دیں بنوری ٹاؤن بھیج دیں آپ جس کنٹری میں وہاں کسی بڑے ادارے کو یا جس شہر میں وہاں کسی بڑے ادارے کو بھیج کے پوچھ لیں کہ یہ فارم ہے کیا یہ کافی ہے یا اس میں کوئی چینجنگ کرنی ہے تو وہ اگر اس معیار پہ پورا اترتا ہے تو پھر اس میں زکوۃ ادا ہو جائے گی چونکہ اس میں بڑی تفصیل ہے تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ کسی عالم سے پورے فارم کی جو ہے نا پکچر دے کے اس کو دکھا دیں کہ بھئی یہ والا فارم پہ سائن کیے جاتے ہیں اب اس ادارے میں ہم زکوۃ دیں گے تو ادا ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی یہ پچھوا لیں آپ کسی سے فارم دکھا کے تا تراوی بلاؤزر بیٹھ کر پڑھنا تراوی بلاؤزر بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یا نہیں قاصم محمدین یا سے جائز ہے مگر ثواب آدھا ملے گا روزہ کشائی کی دعوت کرنا کیا قریبی رشتہ داروں کو بلا کر بچے کی روزہ کشائی کرنا جائز ہے او بیس زبری جائز ہے پہلے زمانے میں اس رسم میں بہت زیادہ پختگی ہو گئی تھی بہت لوگ لازمی سمجھنے لگے تھے اس لیے ہمارے اقابر نے منع کیا آج تو میرا خیال ایسا نہیں ہوتا آ, کچھ لوگ روزہ کشائی کر لیتے ہیں کچھ نہیں کرتے بس اس سے بچے کی حوصلہ افزائی مقصد ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نے ماشاءاللہ ہمت کر کے آج پہلا روزہ رکھا ہے تو وہی تھوڑا سا خوش ہو جائے گا لیکن اگر کہیں یہ رسم بہت زور پکڑ جائے اور لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیں تو پھر اس کا چھوڑنا لازم ہوگا زندگی میں ایک بار اعتکاف کیا فرض ہے کیا زندگی میں ایک بار اعتکاف کرنا فرض ہے عابد حسین پاک پتن سے نہیں جی فرض نہیں ہے ایک بار بھی البتہ اعتکاف ہر سال فرض کفایا فرض کفایہ ہے کفایہ کا مطلب یہ کہ ہر شخص پہ تو نہیں ہے بلکہ چند لوگ بھی اگر سوری فرض کہہ رہا ہوں سنت موقعہ اللکفایا ہے یعنی ہر سال مسجد میں دو چار لوگ بھی اگر اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو یہ سنت موقعہ پورے محلے کی طرف سے پوری ہو جاتی ہے فرض نہیں ہے سنت موقع ہے لیکن وہ بھی کسی فرد واحد پر نہیں بلکہ محلے کے چند لوگ بھی مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو سارے محلے کی طرف سے وہ سنت موقدہ ادا ہو جائے گی لیکن اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فرض ہے واجب ہے سنت ہے بہت زیادہ اعتکاف کی فضیلت ہے ہمارے نبی ہر سال بیٹھا کرتے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ایک دن کا اعتکاف انسان کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان تو اتنا فاصلہ بڑھا دیتا ہے انسان میں اور جہنم میں اس لیے یہ کرنا چاہیے اعتکاف کی قضا کا طریقہ اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کی قضا ہے یا نہیں اور قضا لازم ہے یا مستحب ہے اور کتنے دن کی قضا ہوگی اور رمضان میں ہی قضا کرنا لازم ہے یا رمضان کے علاوہ بھی قضا کر سکتا ہے محمد شفیق آوان سرگودہ سے دیکھیں اگر کسی کا سنت احتکاف ٹوٹ گیا جیسے رمضان کے آخری اشرے میں کوئی اعتکاف کرتا ہے تو جس دن اعتکاف ٹوٹے گا اس دن کا چوبیس گھنٹے کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا تو اب اس کی مرضی اچھا اس میں روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو اب اس کی مرضی ہے کہ اسی دن کر لے جیسے اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا دوپہر چار بجے تو اب کوئی بات نہیں شام کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اسی دن قضا کی نیت کرے کہ بھئی آج جو آج کا جو دن کا میرا اعتکاف ٹوٹا ہے میں اس کی غذا کر رہا ہوں اور اسی دن کی قضا کی نیت سے یہ بس بیٹھ جائے مسجد میں یہ والا اعتکاف تو ٹوٹ گیا جو دس دن کی اس نے نیت کی تھی وہ تو گیا اب جس دن ٹوٹا ہے وہ والے دن کی قضا کر لے یہ اور چوبیس گھنٹے مکمل کر لے مسجد میں روزے کے ساتھ تو یہ اس کی قضا ایک دن کی پوری ہو گئی آگے اس کا نفلی اعتکاف ہے کرنا چاہے چلائے نہیں کرنا چاہتا نہیں کرے لیکن بہتر ہے کنٹینیو کر لے دس دن تک تو یہ ایک دن کی پھر یہ اس دن نہیں کیا تو رمضان کے بعد بھی ہو سکتی ہے لیکن پھر رمضان کے بعد مسجد میں آ کے مغرب سے پہلے بیٹھنا پڑے گا اور اگلے دن روزہ بھی رکھنا پڑے گا اس کو تو چوبیس گھنٹہ مسجد میں گزار لے تقاف کی نیت سے روزے کے ساتھ تو یہ قضا ہو جائے گی اچھا بھائی یہ رمضان کا آخری جمعہ اور قضاء عمری یہ بات صحیح ہے کہ جس شخص کی نمازیں قضا ہو اور معلوم نہیں کہ کتنی ہیں تو رمضان کے آخری جمعے کے دن چار رقت پڑے اس طرح کے ہر رقت میں سورہ فاتحہ کے بعد سات دفعہ دل کرسی اور پندرہ دفعہ دوسری صورت پڑے تو اس کی سات سو سالوں کی نمازوں کا بھی کفارہ ہو جائے گا محمد ندیم کراچی سے بالکل نہیں ہے سو فیصد غلط ہے یہ بات اگر آپ کے ذمے نمازیں قضا ہیں تو جب تک آپ پڑھیں گے نہیں وہ آپ کے ذمے سے ثاقت نہیں ہوں گی ان کو قضا کرنا پڑے گا اس لیے اچھے بچوں کی طرح قضائے عمری شروع کر دیں کیا مختلف ملکوں میں شب قدر الگ الگ ہوتی ہے للت القدر کی رات صرف ایک ہوتی ہے جب کہ پاکستان اور سعودیہ میں ایک روزے کا فرق ہوتا ہے تو تا قراتیں آتے ہیں بھی دونوں ملکوں میں مختلف رہتی ہیں اس بارے میں وضاحت فرماتے ہیں عبد دیکھیں شریعت میں جو ہر جو عبادتیں ہیں نا ان کے لیے وقت جو ہے نا ٹائم یہ یا تو معیار ہوتا ہے یا ظرف ہوتا ہے یہ فقی اصطلاح ہے فقاہ بہتر جانتے ہیں تو یہ ہر ملک کا اپنے حساب سے ہوتا ہے جیسے فجر کے وقت فرشتوں کا حضور ہوتا ہے قرآن میں آتا ہے اب فجر یہاں جب ہو رہی ہے تو سعودی عرب میں تو دو گھنٹے بعد ہوگی تو اب یہ تھوڑی ہے کہ یہاں فرشتے آ گئے تو سعودی عرب میں ابھی فجر نہیں ہوئی ہے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ آ جائیں فجر کے فرشتے جو آتے ہیں اسی طرح کسی ملک میں اگر فجر چھ گھنٹے پہلے ہو رہی ہے یا سات گھنٹے پہلے ہو رہی ہے تو اس وقت تو ہمارے یہاں ظہر ہو رہی ہوتی ہے اب قرآن کہتے کا آنا مشہور فجر کے وقت جو تلاوت ہوتی ہے اس میں فرشتے حاضری دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہاں فرشتے کسی اور ٹائم پہ حاضری دیں گے یہاں تو اس وقت ظہر کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو اسی طرح للت القدر بھی ہر ملک میں اپنے حساب سے ہوتی ہے اس کی بڑی مضبوط دلیل یہ ہے کہ اگر سب کچھ سب جگہ ایک ہی جن دن پہ للت القدر ہوتی تو پھر بہت سے ملکوں میں تو اس دن لیلی نہیں ہوتی رات ہی نہیں ہوتی تو وہاں للت القدر کہاں سے ہوگی مثال کے طور پر یہاں رات بارہ بج ہوتے ہیں تو امریکہ میں تو دوپہر کے بارہ بج ہوتے ہیں اس وقت تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب سیم ٹائم سب جگہ یہ کہ جیسا حکم ہے شریعت کا ساری برکتیں جو بارہ بجے یہاں ہیں امریکہ میں دوپہر بارہ بجے ہوں وہ للت القدر کی تو ایسا نہیں ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ للت القدر دو بھی ہو سکتی ہیں اس یعنی فار ایگزامپل اگر اکیسویں رات کو للت القدر تھی سعودی عرب میں تو وہ اگلے دن ہمارے ہاں اکیسویں رات ہیں تو ہمارے ہاں اگلے دن ہوگی تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں عید کا دن ایک دن بعد ہوتا ہے عام طور پر سعودی عرب میں ایک عید کا دن ایک دن پہلے ہوتا ہے تو عید کے دن کی جو برکتیں اللہ نے رکھی ہیں وہ سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہو جائیں گی ہمارے ایک دن بعد ہوں گی اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے تو اس لیے راج بات یہی ہے کہ للت القدر کی رات پوری دنیا میں ایک نہیں ہوتی کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت رات ہی نہیں ہو رہی ہوتی بہت سے ملکوں میں تو دوپہر ہو رہی ہوتی ہے تو ہر وقت کا ہر عبادت کے لیے اس ملک کا جو وقت ہے وہ ظرف ہوتا ہے اور وہ معیار ہوتا ہے تو اس ملک میں اگر وہ رات ہے تو تو اس ملک میں للت القدر ہوگی اس ملک میں وہ رات ابھی شروع ہی نہیں ہوئی ہے تو وہ للت القدر اس ملک میں نہیں ہوگی تو اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کے بجائے کہ سعودیہ میں کب للت القدر ہمارے ہاں کب ہے ہمیں اپنے کنٹری اور اپنی جو بھی حکومت ہماری اعلان کرے تاخراتوں کے بارے میں رمضان کے بارے میں کیونکہ حکومت رمضان کا اعلان کرتی ہے اسی حساب سے ہم تاخراتیں متعین کرتے ہیں تو ہمیں اسی حساب سے ہے شب قدر کی خاص عبادات کیا لیا القدر میں کوئی خاص عبادت منقول ہے مثلا نفل کی ایک رکت میں سور فاتحہ کے بعد صورت القدر اور پھر سور اخلاص پچاس مرتبہ پڑھنا اور اس طرح دس یا بیس رقت پڑھنا کیا یہ ثابت ہے ہدایت اللہ کشمیر بالکل ثابت نہیں ہے بلکہ یہ عمل بدت ہے اس لیے آپ للت القدر میں وہی اسی طرح سے عبادت کریں جیسے نارملی آپ عبادت کرتے ہیں نوافل پڑھیں دعائیں مانگیں اللہم عفون، تحب اللہ عمنّّّّہ کا تحب تو ہب اللہ وفا یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے تو یہ اسی طرح بس دعا تلاوت ذکر استغفار تسبیحات جیسے نارمل عبادت کا طریقہ ہے لہلۃ القدر میں بھی اسی طرح عبادت کرنی چاہیے شب قدر میں عبادت تراسی سال کے برابر ہے آج کل یہ ایسے مجھ چل رہا ہے کہ جو کوئی شب قدر میں صدقہ یا نفل یا تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑے گا تو اسے تراسی سال کی عبادت کا ثواب ملے گا اس کی کیا حقیقت ہے زوجہ منصور کرک سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک ہزار راتوں کے برابر مہینوں کے برابر ہے تو وہ تراسی سال بنتے ہیں تو جو بھی عبادت کریں گے تو وہ ایک ہزار مہینوں کے برابر ہو جائے گی چاہے خلول اللہ پڑھیں چاہے سور فاتحہ پڑھیں چاہے تلاوت کریں چاہے یعنی کوئی اور تلاوت کریں چاہے آپ آ... نماز پڑھیں دعائیں مانگیں تو ساری عبادتیں کرنی چاہیے اس میں کیونکہ ہم کو تمام عبادتوں کی ضرورت ہے ہمیں نماز کی بھی ضرورت ہے ہمیں دعاؤں کی بھی ضرورت ہے ہمیں تلاوت کی بھی ضرورت ہے ہمیں صدقات و خیرات کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں توبہ استغفار کی بھی ضرورت ہے تو عبادت کی جتنی قسمیں لہت القدر میں سب کی کوشش کرنی چاہیے صلاد و تصوی کی جماعت کرانا کیا تین بدے صلاح و تصویر کی جماعت کرا سکتے ہیں اس میں کوئی کراحات تو نہیں ہے زبیر راول پنڈی بید عمل ہے صلاح و تسبیح کی جماعت نہیں کرنی چاہیے رمضان میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنا رمضان المبارک میں دن میں کھانے پینے کی چیز بیچنے والے کے بارے میں کیا حکم سمیع اللہ حرام ہے ناجائز ہے اگر آپ ہوٹل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی نیت یہ بھی نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو یعنی سوری غریب کہہ رہا ہوں بیماروں کے لیے بعض دفعہ بیماروں کے لیے کسی علاقے میں مجبوری ہوتی ہے تندور لگانا اس میں لوگ پردہ لگا دیتے ہیں تاکہ کوئی بیمار ہے یا کوئی مسافر ہے تو جیسے اسٹیشن ہے ایئرپورٹ ہے تو مسافروں کے لیے تو شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اگر آپ رمضان میں ایسے کھلے عام ہوٹل کھول کے بیٹھ جائیں گے تو یہ شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والی بات ہے پھر یہ حرام ہے ناجائز ہو جائے گا رمضان کے آخری جمعے کو جمعۃۃۃۃۃۃۃۃۃۃ الودا کہنا رمضان کے آخری جمے کو جمعت الوداع کہنا اور اس خطبے کو الوداع الوداع شہر رمز اس خطبے میں الوداع الوداع شہر رمضان پڑھنا کیسا ہے ارمان صاحب یو پی سے یہ بھی نبی سے ثابت نہیں ہے اور اس کو جمعت الوداع کہنا کی بھی کوئی شرح دلیل نہیں ہے کہنے پر گورنمنٹ کے طرف سے کوئی پابندی بھی نہیں ہے جمعے کو آپ الوداع اس لیے کہ رخصت ہونے والا جمعہ الوداع کا مطلب رخصت تو الفاظ کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ اس کو جمعہ الاضح کہہ دیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں کہیں تو بھی ٹھیک ہے لیکن اس زمانے میں نہیں کہنا چاہیے کیونکہ لوگ اس جمعے کو دوسرے جمعے پر فضیلت دیتے ہیں جبکہ اس کی الگ سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کے الگ سے کوئی شرح حکام حدیث سے ثابت ہے ہاں لوگوں کی طبیعت میں ایک جوش اس بیس پر ہوتا ہے کہ اب انسان کے بچے بن جاؤ اب آخری جمعہ آ گیا اور بڑا دن آ گیا اب اب جمعہ بھی رمضان میں نہیں آئے گا تو ایک اس بیس پر ایک تھوڑا سا احساس ہوتا ہے وہ احساس ہونا برا عمل نہیں ہے بلکہ اچھی ایمان کی علامت ہے کہ بھائی اب جا رہا ہے جن جمعے بھی سارے ختم ہو گئے اب رمضان کا ہمیں جمعہ بھی نہیں ملے گا تو اس بیس پہ کسی کے دل میں آخری جمعہ آنے سے عبادت کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اس پہ کوئی،, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے پابندی نہیں ہے لیکن اس کے کوئی الگ سے شرعی احکام نہیں ہے جمعۃ الوداع کے نہ اس کی کوئی الگ سے شریعت میں فضیلت ہے اور اس دوران خود میں میں یہ پڑھنا الودا الوداع یہ بھی چھوڑ دینا چاہیے خطبہ وہی جو مسنون ہو اسی پر اکتفا کرنا چاہیے فجر کی اچھا یہ ہے پرانے نوٹ دے کر نئے نوٹ لینا بینک سے جو نئے نوٹ ملتے ہیں بعض لوگ اسے آگے فروغ کرتے ہیں مثلا ہزار روپے بارہ سو کے عوض کیا یہ کاروبار سود تو نہیں بنتا سراج الدین کوئٹہ سے سراج الدین صاحب یہ خالصتا سود ہے حرام ہے کبیرہ گناہ ہے لعنتی عمل ہے اس کو فوراً سے پہلے چھوڑ دیں اگر آپ کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے تو جو کر رہا ہے اس کو بول دیں چھوڑ دو اس کو جمع الوداع اور عید میں نیا لباس پہننا رمضان المبارک میں جمعۃ الوداع اور عیدین میں نیا لباس پہننے کی کیا شرع حیثیت ہے مرد اور دونوں کے بارے میں حکم بتا دیں حفصہ نور دیکھیں الگ سے حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ نیا لباس پہنو لیکن یہ حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن بھی اور عید کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لباس پہنتے تھے تو اگر کوئی بہترین لباس کے لیے نیا لباس سلوا لیتا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں عید کی بات کر رہا ہوں جمعۃ الوداع کی نہیں تو عید کے دن نیا لباس سلوان لینا چاہیے کیونکہ شاعر اسلام میں سے ہم ذرا باتوں پہ نئے نئے کپڑے سلوا رہے ہوتے ہیں کسی کی شادی میں جانا ہے خطنے تک میں جانے کے لیے کپڑے سلو رہے ہیں آج کل لوگ تو عید تو شاعر اسلام میں سے اللہ نے ہمیں یہ دن دیا ہے خوشی منانے کے لیے تو اس میں اگر کسی کو اللہ نے وسعت دی ہے تو افضل اور بہتر یہی ہے کہ وہ پراپر نئے کپڑے سلوائے اور اچھے اچھی کوالٹی کے کپڑے سلوائے اور اس میں مرد اور عورتیں برابر ہیں خواتین کو بھی چاہیے مردوں کو بھی چاہیے باقی جمعۃ الوداع کے دن اچھے کپڑے پہننا جمعہ ہونے کی وجہ سے تو ٹھیک ہے لیکن جمعہ الوداع کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے تو اس لیے اس دن آپ جیسے جمعے کو کپڑے پہنتے ہیں چاہے نئے پہنتے ہیں یا پرانے استری کر کے دھو دھا کے نیا بنا لیتے ہیں تو عام جمعوں کا جو حکم ہے جمعۃ الوداع کا بھی وہی حکم ہے اس میں الگ سے نئے کپڑے پہننے کی کوئی فضیلت نہیں ہے ختم تراوی پر مٹھائی بانٹنا کھانا کھلانا مساجد میں ختم تراوی کے نام پر بریانی یا شیرینی بانٹنا کیسا ہے عابد محمود بہت بری اور ناپسندیدہ رسم ہے بچکانا رسم ہے ایک قسم کی خاص طور پر مٹھائی اور لڈو بانٹنا تو بہت ہی بچکانا جیسے بالوشاہی بٹ رہی ہے جیسے پتہ نہیں کیا کیا تم نے بچکانا حرکت ہے قبیح رسم ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے باہر ملک والے صدقہ فطر کس حساب سے دیں گے ہم سعودی عرب میں کام کرتے ہیں پاکستان میں ہمارے گھر والے ہماری طرف سے صدقہ فطر ادا کریں تو کس حساب سے ادا کریں گے ریال کے حساب سے یا پاکستان کے روپیے کے حساب سے محمد رفیق سعودی عرب میں جو صد کا فطر دے رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس ملک کی کرنسی دیکھی جائے گی اور اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی تو اس ملک میں آٹے کی ویلیو دیکھی جائے گی تو سعودی عرب میں اگر کسی نے صدقہ فطر دینا ہے اور دینا پاکستان میں خود سعودی عرب میں رہتا ہے تو وہاں دیکھا جائے گا میرے بھائی سوا دو کلو یا پونے دو کلو آٹے ہے چونکہ علما میں باس کہتے ہیں سوا دو کلو بعض کہتے ہیں پونے دو کلو تو وہاں کا دیکھا جائے گا سوا دو کلو آٹا کتنا ہے پھر کتنے ریال میں آ رہا ہے پھر یہاں فون کر دیں بھائی یہاں کے حساب سے اتنے پیسے بنتے ہیں تو پاکستان میں اتنے پیسے ادا کر دو اعتکاب سے نکلنے والے کو پھول کا ہار پہنانا اعتکاف کے بعد جب لوگ گھروں کو جاتے ہیں تو لوگ ان کو پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے ولی الرحمٰن یہ بھی نا عجیب سی حرکت ہے کوئی حلام, حلام حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے بس تھوڑی نامناسب سی بچکانا سی حرکت لگتی ہے اعتکاف کر کے آ ہے اس کو بس سلام کریں مبارکباد بھی دے سکتے ہیں بھائی اللہ آپ کو اللہ نے قبول کیا اب تشریف رکھیں بس اپنی نارمل روٹین شروع کریں اور گناہوں پاک زندگی گزاریں اتنا کافی ہے پھولوں کا ہار پہنانا یہ ناپسندیدہ اور قبیح رسم ہے میں حرام حرام کی بات نہیں کر رہا ناپسندیدہ ہے بہرحال شوہر اور بچے الگ الگ ملک میں ہوں تو صدقہ فطر کیسے دیں گے دوسرے ملک میں مقیم افراد اپنی اہلیہ اور بچوں کا صدقہ فطر کس قیمت کے حساب سے دیں گے انور شاہ میں نے بتایا جو بندہ جہاں رہتا ہے وہ وہاں کی قیمت کے حساب سے دیکھے گا یہ پورا مسئلہ بھی میں بتا چکا ہوں چاہے دوسرے ملک میں دے رہا ہو صدقہ فطر عید کے بعد دے سکتے ہیں کیا صدقہ فطر عید کی نماز تک ادا نہ کریں تو پھر کیا کیا جائے عبد المتین عبد, المحیمن. عبد المحیمن پھر عید کے بعد دے دیا جائے یہ قضا نہیں ہوتا لیکن افضل یہ ہے کہ صدقہ فطر عید سے پہلے پہلے ادا کر لیا جائے جتنی جلدی ادا کریں گے اتنا ثواب زیادہ ہے باقی عید نہیں دیا تو پھر عید کے بعد دے سکتے ہیں صدقہ فطر کے بغیر کیا روزے قبول نہیں ہوتے اے کیا یہ صحیح ہے کہ صدقہ فطر کے فطرانہ کی ادائیگی کی تک رمضان البارک کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں حافظ سلیمان نہیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے صدقہ فطر ایک الگ سے شریعت میں حکم ہے روزے الگ سے ہیں تراویح الگ سے یہ آپس میں ان کا لنک نہیں ہے تو اس لیے صدقہ فطر کسی نے ادا نہیں کیا تو روزے ہو جائیں گے لیکن جب پورے رمضان کے روزے رکھ لیے اتنی ٹینشن والا کام کر لیا کہتے ہیں ہی نکل گیا دم رہ گیا ہاتھی نکل گیا دم رہ گئی تو جب رمضان کے اس نے اتنا ٹف حکم جو روزے تھا وہ اتنا ٹف حکم ادا کر لیا تو دو ڈھائی سو روپے دینے میں کیا جا رہا ہے اس کا تو دے دے صدقہ فطر بھی تاکہ پورے رمضان کی جو جتنے بھی شرعی حکام ہیں وہ اس کو یہ پائے تکمیل تک پہنچا دے تو اتنی مشکل عبادت کر لی اور ایک چھوٹی سی عبادت نہیں ہو رہی اس سے حیرانگی کی بات ہے اچھا بھائی چاند رات میں کیا عبادت کی فضیلت ہے للت الجائزہ یعنی چاند رات کی شریعت میں کیا فضیلت ہے اسامہ صاحب کراچی سے اس پر میں مستقل بیان کر چکا ہوں دیکھیں عید کی رات بقرعید اور عید الفطر کی رات کے بارے میں کچھ حادیث ہیں جن میں آتا ہے اس کی رات میں بہت عبادت کی فضیلت ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے بلکہ انتہا درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں لیکن اب چونکہ کثرت سے ہیں تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ اتنی ساری حدیثیں درجۂ حسن تک پہنچ جاتی ہیں اور دوسری بات یہ کہ عبادت فضائل میں ضعیف حدیثیں بھی چلتی ہیں تو اس لیے بہت سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ بھئی اس رات میں عبادت کرنی چاہیے عید کی رات اور بخر عید کی رات میں یہ فضیلت کی رات ہے لیکن بعض محققین اس طرف گئے ہیں کہ ایک تو روایتوں میں ظوف بہت زیادہ ہے دوسرا وہ قیاس کے بھی خلاف ہیں قیاس کے خلاف اس لیے ہیں کہ دیکھیں شریعت کا ایک حکم شریعت کا ایک مزاج یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلام کہتا ہے افطار میں جلدی کرو کیوں کہ اب روزے کا ٹائم ختم ہو گیا اسی طرح جیسے ہی چاند نظر آیا تراوی ختم کیونکہ رمضان کے حکام جو تھے وہ ختم اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے اس میں یہی حکمت تھی یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے جب رمضان جاتا ہے تو اپنے تمام لوازمات کے ساتھ جاتا ہے تو راتوں کی عبادت کی جو فضیلت تھی رمضان کی رمضان جاتے ہی وہ فضیلت بھی ختم ہو گئی اور دن میں روزے کی جو فضیلت تھی رمضان جاتے ہی وہ روزے کی فضیلت بھی ختم یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہل کر رہے ہیں حالانکہ بقرعید میں آپ جلدی نہیں کھاتے تھے لیکن عید الفطر میں آپ عید سے پہلے کچھ کھاتے تھے اس میں بڑی حکمت یہی ہے کہ بھائی اب ہم اب روزہ ختم ہو چکا ہے اب تو کھانے میں جلدی کرنی ہے تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ عید کی جو رات ہے وہ وہ آرام کی رات ہو اور وہ جو رمضان میں ایک پورا اللہ نے ہم سے عبادت کروائی اور اس کی راتوں کو لوگ لہت القدر میں جاگے اور رمضان کی راتوں کو عبادت کیا تو وہ عبادت کا ٹائم اب ختم ہو چکا ہے اب یہ رات ایک نارمل رات کی طرح ہے تو لہذا اس میں کوئی عبادت کر لے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے اگر کوئی اس نیت سے عبادت کرتا ہے کہ رمضان میں عبادت کا جو میں نے اپنے آپ کو عادی بنایا ہے وہ وہ میں کنٹینیو کروں تاکہ میری عادت نہ چھوٹے تو اس نیت سے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ اس میں اگر الگ سے عبادت کی کوئی خاص فضیلت وارد جو ہی ہے وہ ضعیف ہے اور قیاس کے بھی خلاف ہے تو اور ویسے بھی آپ خود سوچیں نا کہ اگر رمضان عید کی راتوں کو عبادت کریں گے لوگ اتنی فضیلت کی رات ہے تو ظاہر زیادہ جاگیں گے پھر اس میں تو پھر عید کا دن کیسے منائیں گے یعنی عید تو اسلام میں صبح شروع ہوتی ہے نا صبح صبح اگر آپ تھکے تھکے ہوں گے تو وہ عید کا دن تو آپ کا وہ تھکاوٹ میں گزرے گا پھر تو یہ سب چیزیں کہ یعنی یہ کشکالات ہوتے ہیں ان اس قول پر جو یہ ہی کہتے ہیں کہ عیدین کی راتوں میں عبادت کرنی چاہیے تو اسلام میں دن جو ہے رات جو ہے وہ دن کے تابع ہوتی ہے تو روزے کے دن میں رمضان میں دن میں روزہ رات اس کے تابع ہے تو رات میں عبادت اب عید کا دن جب کھانے پینے کا دن ہے خوشی کا دن ہے تو اس کی رات بھی عید کے دن کے تابع ہوگی تو وہ عبادت کی رات ہوگی نہیں لیکن اس نیت سے عبادت کوئی کر لے کہ میں نے رمضان میں جو تہجد کی عادت ڈالی ہے وہ عادت مجھ سے چھوٹے نہیں تو اس نیت سے اگر کوئی رات کو عبادت کرتا ہے تو نہ صرف جائز بلکہ ثواب ہے تو پھر اس میں عید کی رات نہیں پھر اگلے دن بھی کرے اگلے دن بھی کرے تاکہ یہ یہ عادت جو اس کو عبادت کی پڑی ہے کنٹینیو رہے تو کنٹینیو رکھنے کے لیے اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن ہماری رائے یہی ہے کہ عیدین کی رات میں الگ سے کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے بہرحال دوسری طرف بھی علما ہیں تو جب علما میں اختلاف ہوتا ہے کسی مسئلے میں تو جس عالم کی بات جس پہ زیادہ اعتماد ہو اس کی بات کو لے لینا چاہیے دوسرے پہ رد نہیں کرنا چاہیے کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں شمس الحق راول پنڈی سے میرے علم میں نہیں ہے کہ الگ سے کوئی فضیلت تو چاند رات میں دعاؤں کی قبولیت کی باقی اللہ نے دعا قبول کرنے پر کوئی ٹائم نہیں ہوتا جب چاہیں دعا کریں لیکن اس کی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے میرے علم میں اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہو ظاہر ہے ہم ایسا علم کا دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہر کچھ ہم نے پڑھ لی ہے سب کچھ بعض ضروری ہوتا ہے میں کوئی بات کہتا ہوں تو لوگ حوالہ بھیج دیتے ہیں تو میں رجوع کر لیتا ہوں تو میرے علم میں اب تک تو ٹوٹی پھوٹی ہم نے تحقیق کی ہے کوئی ایسی روایت مجھے ملی نہیں ہے جس میں یہ آتا ہو کہ چاند رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اگر کسی کے علم میں ہو تو کائنلی وہ حدیث کا ریفرنس بھیج دیجئے گا چاند کی پیش گوئی کرنا کیسا ہے شریعت میں چاند کی پہلے سے پیش گوئی کرنے کی کیا حقیقت ہے کیا پیش گوئی کا یہ پیش, پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ اس دفعہ فلاں تاریخ کو ہوگی محمد ندیم کراچی جی ہاں جی فلکیات کے علم میں بڑی ترقی کی ہے بعض دفعہ فلکیات سے یقینی طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روزے تیس ہوں گے یا انتیس ہوں گے تو اگر ماہر فلکیات کو سو فیصد یقینی طور پہ کیلکولیشن سے پتہ چل گیا اور وہ بتا دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن بعض دفعہ فلکیات کے ماہرین خود کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی امکان ہے تو پھر وہ پیش گوئی امکان ہی کی کریں یعنی وہ بتائیں کہ بھئی امکان انتیس کا بھی ہے تیس کا بھی ہے وہ یہ بتا دیتے ہیں اتنے پرسنٹ امکان ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے ہلال کمیٹی کو آسانی ہوتی ہے باقی حلال کمیٹی نے کرنی اپنی ہوتی ہے وہ فلکیات والوں کی پیشگوئیوں کو آج کل لفٹ نہیں کراتی ہے رویت ہلال کمیٹی کے اعلان کے با کے خلاف عید کرنا رویت ہلال کمیٹی نے روزے کا اعلان نہیں کیا مگر کسی گاؤں میں چاند دیکھا گیا تو وہ گاؤں والے روزہ رکھے یا نہیں اسد اللہ لغاری سے نہیں رکھ سکتے کیونکہ چاند کے ہونے نہ ہونے کے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی شریعت نے گورنمنٹ کو دی ہے تو گورنمنٹ یا اس کی طرف سے نامزد کمیٹی تو جب تک وہ کمیٹی اعلان نہیں کرے گی ایسے تو آپ خود بتاؤ نا ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ ادھر گواہی لے رہا ہے وہ ادھر گواہی لے رہا ہے تو ہر گلی محلے میں پھڑے ہوں گے پھر تو تو اس لیے یہ اتھارٹی حکومت کے پاس ہے ہاں گاؤں والوں میں جس آدمی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ رکھ لے لیکن اس کی گواہی دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو موسٹ ویلکم آپ رکھے روزہ بھائی ہم تو ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے یا حکومت کا اعلان نہیں سنیں گے تو اس وقت تک ہم روزہ نہیں رکھیں گے تو گواہی دینا گواہی کو لینا گواہی کو سن کے اس پہ فیصلہ کرنا یہ ہر آدمی کو اس کا حق نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کو اس کا حق حاصل ہے ویسے بھی آپ دیکھ لیں نا کوئی قتل کے کیسز ہوتے ہیں چوری کے کیسز ہوتے ہیں ہر آدمی تھوڑی ٹھیے لگا کے بیٹھتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بھائی تھانے میں جاؤ یا عدالت میں جاؤ یا کوئی حکومت کی طرف سے کوئی نامزد کمیٹی ہو اس کے پاس جاؤ اچھا بھائی پوری دنیا میں ایک دن رمضان اور عید ہو سکتی ہے چاند کے اختلاف مطالعے کا کہاں تک اعتبار ہے ایک دوست سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے تو سب ممالک کے مسلمانوں کو روزہ وغیرہ رکھنا چاہیے وغیرہ, وغیرہ وغیرہ محمد فہد نواز زیرا اسماعیل خان سے وہ جب رکھنا چاہیے جب پوری دنیا میں ایک خلافت ہو اور وہ خلیفہ نے کہیں سے بھی گواہی لے کے پوری دنیا پہ نافذ کر دی تو پھر ہے کہ پھر پوری دنیا میں ایک ٹائم پہ رمضان شروع ہوگا اور ایک ٹائم پہ عید ہوگی لیکن اگر پوری دنیا میں حکومتیں الگ الگ ہیں تو ایک حکومت دوسرے حکوم کے فیصلے کی شرن پابند نہیں ہے انتظامی چیزوں میں تو اس میں پھر وہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ بھائی ہم اپنی کمیٹی کو ترجیح دیں گے یہاں کے نظام کو ترجیح دیں گے لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم نے یا سارے اسلامی ملک مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس معاملے میں ایک کنٹری کو اتھارٹی دے دی ہے وہ جب فیصلہ کرے گا تو ہم سب پہ نافذ ہوگا تو پھر سب پہ نافذ ہو جائے گا جیسے آج اگر ساری دنیا کے اسلامی ممالک مل جائیں اور وہ فیصلہ کریں تمام ملکوں کے سربراہ کے بھئی سعودی حکومت جس دن روزے کا اعلان کرے گی تو وہ اعلان ہمارے لیے بھی ہوگا اور ہم اس کو نافذ العمل سمجھیں گے اور سعودی حکومت جس دن عید کا اعلان کرے گی تو ہم شرن ہم پر بھی حجت ہوگا تو اگر سارے ملکوں کے کنٹریز یہ فیصلہ کر لیں تو پھر پوری دنیا میں ایک عید ہو جائے گی اور ایک رمضان ہو جائے گا اور بہت اچھا ہو جائے گا لیکن جب تک گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کرتی تو اپنے طور پر کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے کنٹری میں ڈیڑھ اینڈ کی الگ مسجد بنائے اور وہ کہہ کہ نہیں جی میں کسی اور کنٹری کے حساب سے چلوں گا یا کسی اور ملک کی گواہی کے حساب سے چلوں گا یہ شرن جائز نہیں ہے فوتگی والے گھر میں پہلی عید کیسے منائیں جس کی اگر میت ہو اور پہلی عید آ جائے تو کیا حکم ہے کیا نہیں کیا رشتے داروں کا عید میں تعزیت کے لیے آنا رونا دھونا اور اس طرح فیملی والوں کا نئے کپڑے نہ بنانا یہ کیا حکم ہے نہیں یہ جائز نہیں ہے ان کے لیے بھی عید ایسے ہی ہے جیسے دوسروں کے لیے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کو غم ہوتا ہے اور عید کے دن اگر ان کے آنسوں نکل جائیں اپنے پیاروں کو یاد کر کے اپنے مرحومین کو یاد کر کے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ غیر اختیاری چیز ہے لیکن عید والے دن باقاعدہ غم بنانا اور یہ کہنا کہ یہ نئے کپڑے نئی سلوائیں گے اور سب رونے دھونے کے کی نیت سے ان کے گھر جمع ہو جائیں گے یہ ٹھیک نہیں ہے ویسے جمع ہو جائیں کہ ان بے کو غم پہنچا تھا تو آج ہم ان کی عید کی خوشیوں میں شریک ہو تھوڑا غم ہلکا کر دیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے غم منانے کے لیے جانا جائز نہیں ہے غم ہلکا کرنے کے لیے جانا ان کے گھر میں جائز ہے عیدی دینے کی شری حیثیت عید کے دن بچوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس عیدی کے نام پہ اس کی کیا شری حیثیت ہے صدام حسین کشمیر سے بھائی بچوں کو اگر عیدی نہیں دیں گے تو بچوں کی عید کہاں سے ہوگی تھوڑا بہت تو اتنا بھی آپ مشکل نہ بنائیں میرے بھائی دین کو تو بچوں کو تو خوشی ہی عید میں اسی کی ہوتی ہے ہاں اس کو بہت زیادہ اتنی بھاری بھاری رقمیں اب لوگوں نے باندھ لی ہیں جس پہ بندے کو ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یار میرے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں اور بچے سارا میری جائیدادیں پی جائیں گے عیدی میں تو ہلکا رکھنا چاہیے تو اپنے اپنے بچوں کو یا اپنے قریبی رشتے داروں کو تھوڑے بہت پیسے دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن وہی بات ہے کہ انسان پہ اس کی طاقت سے زیادہ گنجائش سے زیادہ بوجھ ڈالنا یہ بہر الحرام ہے اگر کہیں اتنا زیادہ یہ رسم جڑ پکڑ گئی ہے کہ آپ کی بوجھ بننے لگی ہے تو پھر اس کو ختم کر دینا چاہیے عید میں گلے ملنا کیسا عید کی نماز کے بعد گلے ملنے کا سنت طریقہ کیا ہے کیا ایک بار ملنا ہے یا تین بار افضل راجہ۔ عید کے دن گلے ملنا سنت سے ثابت نہیں ہے اس رسم کو ترکر دینا چاہیے اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہونے لگی ہے عید منانا مشکل ہو جاتا ہے بندہ نکلا اور بہت ہزاروں کا مجمع آگے کھڑا ہوا ہے امام صاحب سے عید ملیں گے تو امام صاحب دنیا میں کسی سے ملنے کے لائق نہیں رہتے تو اس لیے جو چیز شریعت میں نہیں ہے اس کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے بس مسافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں دعائیں دے دیں اور پتلی گلی سے نکل لیں میں نے تو دیکھا لوگ راستے بدل رہے اور بعض لوگ تو تین تین دفعہ گلے مل رہے وہ تو بہت میں اب آپ گلی میں جا رہے ہو آگے سے دس آدمی آ رہے ہیں او بھائی آدمی کہتے ہیں اب ہر ایک سے تین تین دفعہ ملو تو 10 کو تین سے ذرا اپنے تیس دفعہ تو 30 دفعہ جب آپ اس سے گلے ملے پھر آگے پانچ آدمی آ رہے ہیں تو 5 یا پندرہ وہ ہو گئے پھر تو تھوڑے یعنی ایک اتنی ٹینشن ہوتی آدمی کہتا ہے یار میں اگر گلا گھر میں رکھ کے آتا یا اس کی عید ملنے کے لیے کوئی الگ سے گلا بنوا لیتا تو زیادہ اچھا ہوتا تو جو شریعت میں نہیں ہے وہ نہ کریں اپنے اوپر خام خواہ کی پابندیاں نہ لگوائیں تو اس لیے لوگ راستہ بدل دیتے ہیں میں نے دیکھا ہے دیکھا بھائی وہاں سے پورا جتھا آ رہا ہے دوستوں کا بھائی ادھر سے ٹن مار بھائی یہاں سے نکل تو اتنی ٹینشن تو اس لیے جو ہلکا شریعت نے جس سے کام کو ہلکا رکھا ہے اس کو ہلکا ہی رہنے دے تو مسافہ کر لیں عید مبارک کہہ دیں وہ بھی مسافہ بھی جب کریں جب آمنا سامنا ہو جائے نہیں ہوتا تو اسپیشل وہ عید کے لیے مسافہ کرنے بندے کے پاس جا رہے یہ بھی ٹھیک نہیں بس اپنے قریب رشتے داروں سے مل لیا کریں اچھا بھائی عورت گھر پر عید کی نماز کیا پڑھ سکتی ہے کیا عورت گھر پر عید کی نماز پڑھنی چاہیے اگر ہاں تو اس کا کیا طریقہ ہے تہذیب نمبر اتر پردیش نہیں جی عورت عید کی نماز گھر پہ نہیں پڑھ سکتی عید کی نماز اگر پڑھنی ہو تو عید گاہ میں جہاں بھی جماعت ہو رہی ہے وہاں شرکت کرنا ضروری ہے عید کی مبارکباد دینا کیسے عید کی مبارکباد دینا کیسے وسیع احمد اچھی بات ہے دعا ہے مبارکباد مبارک کا مطلب اللہ اس دن کو آپ کے لیے برکت والا کرے تو یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں عید سے پہلے نوافل پڑھنا عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک نفل پڑھنا کیسا ہے نبی لعوان مکرو ناپسندیدہ عمل ہے فجر پڑھ کے گھر جائیں اور عید کی تیاری کرنا شروع کر دیں عیدگاہ میں آ کے نوافل پڑھنا صحیح عمل نہیں ہے جائز عمل نہیں ہے عید الفطر کتنے دن کی ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ایک ایک دن کی ہوتی ہے یا تین تین دن کی زوج ہے منصور کڑک سے عید الفطر ایک دن کی ہوتی ہے عید میں قربانی کے ایام تین ہیں تین دن ہیں اور چوتھا دن اس میں روزہ رکھنا حرام ہے تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید الاضحی کے احکام چار دنوں تک رہتے ہیں تین دن تک قربانی اور چوتھے دن بھی روزہ حرام اور عید الفطر کا جو حکم ہے وہ ایک ہی دن تک رہتا ہے کیونکہ ایک ہی دن روزہ حرام ہوتا ہے اگلے دن روزہ رکھ سکتے ہیں آپ رمضان کے بعد کیا تبدیلی لائیں رمضان کے بعد زندگی میں کیسے تبدیلی لائیں عبداللہ صاحب لاہور سے بھائی رمضان میں ہی توبہ کر کے تبدیلی لے آئیں بات کا انتظار نہ کریں اور توبہ کر لیں اللہ میں تمام ثائر قبائل گناہوں سے بچنے کا تو سے وعدہ کرتا ہوں اور جو رمضان میں عبادت کا معمول بنا ہے تو تھوڑا تھوڑا اس کو پورے سال کنٹینیو رکھیں جیسے روزوں کی عادت پڑ گئی ہے تو اب ایسا نہیں کہ عید کا چاند نظر آتے ہی روزے بالکل غائب بلکہ آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیں ایامبیز کا روزہ رکھیں اسی طرح رات کو تھوڑے بہت نوافل کا معمول بن کہہ رہے ہیں جی ربیع عثانی کا مہینہ گزر چکا ہے لیکن آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی بیان نہیں فرمایا ایسا کیوں عاشق سعید نا صدیقی اکبر ماشاءاللہ اللہ دیکھو میں موسمی بیان عام طور پہ کرتا نہیں ہوں میں تو حضرت ابو بکر کی شان پر ایک بیان پہلے کر چکا ہوں لیکن دوبارہ کریں گے انشاءاللہ چینل پہ بھی اپلوڈ ہوا ہے میرا ایک بیان حضرت ابو بکر کے بارے میں تو پھر دوبارہ کر لیں گے تو جتنا زیادہ ہو اتنا کم ہے مفتی صاحب اگر دو بہنوں کا نکاح دو بھائیوں سے ہو جائے آئیں آگے لکھر غلطی سے بیویاں بدل جائیں لیکن بعد میں پتہ چل جائے تو ایسی صورت میں کیا حل نکالا جائے اور اگر دونوں بیویاں اپنے اصلی والے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں تو کیا حکم ہے ایسا ہوتا ہے ہوا ہے تاریخ میں بھی ہوا ہے اور ہمارے بچپن میں بھی ایک واقعہ اس طرح ہمارے علم میں آیا کہ ایک ہی گھر میں دونوں گئیں تو پہلے زمانے میں تو شرما شرمی اتنی ہوتی بیوی دیکھی بھی نہیں ہوتی تھی کسی نے شادی سے پہلے نا تو دائمیں ہو گیا سارا حساب کتاب تو اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے کہیں اور رات بھی گزار لی ہے تو دونوں کو کہا جائے بھئی ایک ایک طلاق اپنی زوجہ کو دے دو ایک ایک طلاق بائن اور پھر عدت کے بعد تین مہینے اسی گھر میں عدت گزار لیں تین مینسیز کے بعد جس نے جس کے ساتھ رات گزاری اس کا اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے یہ سب سے اچھی صورت ہے اور اگر نہیں دونوں اپنے اپنے والوں کے پاس ہی جانا چاہتی ہیں تو چلے جائیں کس نے روکا ہے تو بیوی بی نکاح تو باقی ہے لیکن اس میں یہ ہوگا کہ کم سے کم یعنی اتنی اس کے بھی عدت کا ایک پیریڈ ہے وہ عدت گزارنا بھی میرے ذہن میں نہیں ہے وہ ایک مینسز ہیں یا تین مینسیز ہیں کیونکہ اس کو وتیب شبہ کہتے ہیں تو اس میں ایک مینسز یا تین مینسیز ٹھہرنا پڑے گا اس کے بعد اپنے پہلے شوہر کے پاس بغیر کسی نکاح کے تجدید کے چلی جائیں لیکن ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے इतने बेवकूफ़ लोग पहले देखा हुआ होता है सबने शटिंग ये होती हैं उसके बाद चाहे ये तो गाँव देहातों में जहां बहुत ही और जिसने ये किया है ना उसको तबीयत से धोया जाए उसको इतनी तमीज़ नहीं है तो किसका माल किधर भेज रहा है यार ये डिलीवरी में गड़बड़ हुई है ना ऐसे ही है जैसे आपने कोई अमेजोन वाले से कुछ मंगवाया उन्होंने वसीम भाई के घर दे के चले गए वो तो आप थोड़ी पेमेंट करोगे مفتی صاحب مفتی صاحب قرآن میں اللہ نے عورت کو نامحرم سے سخ لہجے میں بات کرنے کا کہا ہے لیکن آج اگر اس پر عمل کریں تو اسے بد اخلاقی سمجھتے ہیں ایسے میں کیسے دین پر عمل کریں عورت کو اللہ نے حکم دیا ہے فلا تخزانہ بالقول جب کسی نامحرم مرض سے جوان عورت بات کرے تو لہجے میں نرمی پیدا نہ کرے یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی سے بات کرے ایسا نہیں کہے خواتین کے لب و لہجے میں ایک نیچرل ایک نرمی ہوتی ہے تو جب نامحرم آتا تو وہ تھوڑا اور زیادہ نرمی کرنا شروع کر دیتی ہیں تو اس اسٹائل سے منعشیا ہے ان کو یہ نہیں کہا کہ بدتمیزی سے بات کرے ایسا کر کے چیخ چیخ کے گلا پھڑ پھاڑ کے, کے اگلا چڑیل سمجھ کے بھاگ جائے یہ نہیں حکم دیا بوف دی صاحب اگر غسل کے پرائز بھول جائیں اور کپڑے پہننے کے بعد یاد آئے تو صرف پلی اور ناک پہ پانی چڑھانے سے غسل ہو جائے گا جو چیز بھول گئے بس وہ کر لیں پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے چاہے کپڑے پہنے ہوں یا نہیں پہنے ہو اس سے کوئی تعلق نہیں شادی بیاہ کے موقعے پہ لوگ اسرار کرتے ہیں کہ نام محرم سے باتیں کروا کے ان کے ساتھ تصویریں لو اگر ہم نہ کریں تو لوگ خوش مزاج اور دقیانوس کہتے ہیں کہنے دیں لوگوں کو دقیانوس لڑکیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنا رہے ہو آپ شادی بیاہ میں اور ان کے ساتھ گپشے گپے مار رہے ہو بیٹھ کے اس لیے تاکہ لوگ خوش ہو جائیں تو تو قرآن میں کتنی جگہ پر ہے فلی مل القفاری قیامت کے دن فرما بردار لوگ نافرمانوں پہ ہسیں گے کہ ہم تمہیں خدا کا حکم سماش بتاتے تھے اور تمہیں تم ہمیں سخت دقیانوس کہتے تھے تو آج دیکھ لو کس کا انجام کیا ہے تو ان چیزوں کی پروانی کرنی چاہیے انسان کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اعتماد ہونا چاہیے وہی بات ہے لوگوں کے پیچھے نہ چلو بھائی لوگوں کو اپنے پیچھے چلاؤ سمجھتے ہو یہ کیا لکھا فیوچر ٹریڈنگ حلال ہے حرام فیوچر ٹریڈنگ اگر اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ نے فیوچر میں کوئی خرید و فروغ کا معاملہ ڈن کر لیا ہے تو یہ حرام ہے ناجائز ہے سمجھتے ہو جیسے آپ نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو ہفتے کو بیچ دی آئندہ آنے والے ہفتے اور یہ آپ کی ہو گئی اور اسی دن پیمنٹ میری ہوگی تو یہ غلط ہے بیچو ابھی ہاں پیمنٹ کی ٹائم بعد میں ہو وہ کوئی حرج نہیں ہے یا بیچنے کا وعدہ کر لو کہ بھائی میں ابھی نہیں دے رہا میں ہفتے کو آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کو بیچ دوں گا تو فیوچر میں بیچنے کا وعدہ ہو سکتا ہے فیوچر کی خرید و فروخت درست نہیں ہے ہاں ادھار پہ بیچا جا سکتا ہے کہ چیز ابھی ہینڈ اوور کر دی یا بیچ دی اور پیسے آپ کا کہ ایک ہفتے بعد لوں گا سمجھ نہیں, سمجھ نہیں آئی کیا سمجھ نہیں آئی جن کا نکاح ہے پہلے ان کا نکاح پڑھا دیں تاکہ دلہا تو فارغ ہو جائے نا بے جلدی سے اور دول, دول. کتنے دلہے ہیں مارکیٹ میں اس وقت ٹوٹل دو دولے ہیں آپ بھی ہیں ماشاء سب سے چھوٹا دولہا میں نے کہا یار اگر یہ ہے تو اس وقت سب سے سمال سائز دلہا لیکن آپ ہیں نہیں اتفاق سے کہاں ہے دلہے دوسرا دو ہیں تو ان کا نکاح پہلے پڑھا دیں یار یہ بچارے آ بھائی جلدی سے نکاح پڑھا دیں ان کا حسن سعد علی خان حسن سعید علی خان ولط سعید علی خان خان بھی نا آپ میں حسن سعید علی خان دلہن کا نام ہے سماحت نسیم بنتے محمد نسیم دلہن کے وکیل ہیں محمد نہال کہاں ہیں آپ ہیں ہے؟ کہاں ہے بھائی دلہن کے وکیل آپ نے اجازت دی ہے کہ میں حسن سعید علی خان ول سعید علی خان کا نکاح صاحت نسیم ول بنتے محمد نسیم سے پچاس ہزار روپے مہر میں کرا اجازت دے دی اچھا بھائی دوسرے فضل الرحمن ول محمد جعفر علی دلہن کا نام علینا عمران بنت محمد عمران دولن کے وکیل ادنان احمد کہاں ہیں وکیل ہی مارکیٹ میں نہیں آپ ہیں اتنی اب یار آ جائیں پھر بتائیے گا بس دونوں کو اکٹھا ہول سیل کے حساب سے ہو جائے گا نا نکا اچھا بھائی مفتی صاحب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن والد صاحب راضی نہیں ہو رہے یہاں تک کے بات کرنا چھوڑ دیئے اب میں نے کیا کرنا ہے والد صاحب کے لیے جائز نہیں ہے آپ کو روکنا سمجھ رہے ہو تم ابا سے سمجھائیں نہیں مانتے تو بھی کر کے بتا دیں جی ابا ہو گئی اب مجبوری مان جائیں گے ان شاء کی بھی کرا دیں یار بشر کیونکہ اگر ابا اماں کے مرضی پہ چلو گے پھر تو لڑکیوں کا تو بیڑا غرق ہو گیا تو طلاق یافتہ بیوہ کواری یہ تو زنا پھیلے گا معاشرے میں زنا کرنے سے پہلے سے پوچھتا ہے تو باپ کے لیے جائز نہیں ہے روکنا اپنی اولاد کو اگر وہ اپنے خرچے پہ کر رہی ہے اپنے الگ گھر دے کے رکھ رہا ہے اس کو تو باپ کے لیے جائز ہی نہیں ہے روکنا باپ کا اتنا حق نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کی پابندی لگا دے میں جب دوسری کر رہا تھا میری والدہ راضی نہیں تھی حالانکہ میں اپنی والدہ سے اللہ کا شکر ہے بہت محبت کرتا تھا کرتا ہوں ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت کرے لیکن مجھے پتا تھا کہ بھائی اس میں ماں کو حق نہیں ہے روکنے کا کیونکہ دوسری عورتوں کا بیڑا غرق ہوگا نا اب نہیں شادی اگر ہو تو برباد ہو جائے گا سارا حساب کتاب تو میں تو ان میں اتنا اتنی مینٹل لیول بھی نہیں ہوتا ان بیچاریوں میں وہ سمجھ لیتی ہیں حالات خراب ہوں گے جھگڑے ہوں گے یہ ہوں گے تو میں نے کہا بھائی میں میں, میں بھگت دوں گا نا جھگڑے آپ کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا میں جھگڑے جو ہوں گے کون بھکتے گا لیکن میں اپنی والدہ کے پاؤں دبانے کے لیے قریب جاتا تھا تاکہ کہیں رشتہ دیکھنے جائیں تو والدہ پاؤں کھینچ لیتی تھیں اپنے کہ نہیں بھائی میں کہیں نہیں پیغام پہ تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا جب میں رشتہ نہ لینے جا رہی ہوں تو ہم نے کہا پھر بھی ہم نے کوئی الحمد للہ بدکلامی بدتمیزی نہیں کی, کی میری شادی نہیں ہوگی آپ جائیں گی نہیں تو تو بھائی نہیں ہوگی تو ان کا یہ ہیڈک نہیں ہے تو ہم نے پھر کر لی ان کو بتا دیا اور جمعرات تھی مدنی مسجد کا بھی دن تھا اور ہماری رخصتی کا بھی دن تھا والدہ سمجھی شاید مدنی مسجد گیا ہوا ہو گئی ہے اللہ <تصفح> بچائے <تصفح> <تصفح> تو اکثر دیندار لوگوں کی رخصتیاں جمعرات کو ہوتی ہیں اکثر تو بیوی سمجھ رہی ہوتی ہے یا ماں سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ یہ شب جمعہ میں گیا ہوا ہے اور دولہ کے چہرے پہ ویسے بھی ایک تھوڑا سا نور آ جاتا ہے دو چار دنوں کے لیے تو وہ مدنی مسجد اور یقین ہوتا ہے بھائی آج تو بڑا چمک رہا ہے تو شاید واقعی سچی مچی کا مدنی مسجد صحیح ہو ہے یہ شب جمعہ سے ہو گیا ہے آ جی تو اس لیے اچھا بھائی کہاں ہیں فضل الرحمٰن ول محمد جعفر علی علینہ عمران بنتے محمد عمران آپ نے جناب عدنان احمد صاحب آپ نے اجازت دی کہ میں 50000 روپے مہر میں فضل الرحمن ول محمد علی محمد جعفر علی کا نکاح علینا عمران بنت محمد عمران سے کروں اجازت ہے آپ کی طرف سے تزا کل الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيرا كثيراً ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحداً وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فاني مباح بكم الامم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى جناب حسن سعید علی خان ول سعید علی خان میں نے پچاس ہزار روپے محل کے عوض میں آپ کا نکاح سماحت نسیم بنتے محمد نسیم سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا زور سے بول دینا یار شکریہ کہہ رہے ہیں بعد میں بولیں گے ہم نے تو خالی یوں کیا تھا فضل الرّحمان ول محمد جعفر علی میں نے آپ کا نکاح پچاس ہزار مہر میں علینا عمران بنت محمد عمران سے کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا جزاک اللہ آپ نے اللہ تعالیٰ دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما الحمدللہ رب العالمین ولاقیبۃ للمتقین وسلاۃ والسلام علی رسول الکریم مالا علیہ وصابی اجمعین اللہ ان دونوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما ان نکاحوں کی برکتیں میاں بیوی ان دونوں جوڑوں کو اللہ کامل طور پہ عطا فرما دادم حیات محبت کے ساتھ کامیاب از زندگی نصیب فرما آپس کے اختلاف انتشار سے لڑائی جھگڑوں سے ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں جوڑوں کی حفاظت فرما اللہ اس نکاح کو ان کے خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا خاندانوں میں ملاب کا ذریعہ بنا ان کے خاندانوں کو آپس کے اختلاف انتشار سے بے برکتی سے شیطان کے ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ فرما جس کی جو جائز مراد ہے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما ربنعطینہ فی دنیا حسنت و فی الآخرتی حسنۃ عذاب النار صلی اللہ عالیہ خیر خلقی محمد ولا علیہ وصاب اجمعین میرمتی کا یارحمن اللہ تعالی بہت مبارک کرے آپ دونوں کو بھائی لائیں جلدی سے میرے بھائی محمد حارث اور محمد زین آپ کو سلام بول رہے ہیں علیکم السلام اکثر مسجد والے رقشے کو رقشے کو ٹھیکے پر لیتی ہے اور اس پر اسپیکر لگا کر راستوں میں گلیوں میں پھرتے ہیں اور مسجد کے نام پہ چندہ جمع کرتے ہیں یہی سسٹم عمر بھر ہوتا ہے اور پھر رات کو سارے پیسوں میں سے رکشے والوں کو دو اور باقی جتنے بھی ساتھی ان کو پندرہ سو روپئے دے دیتے ہیں اور یہ مسجد کے نام پہ چندہ ہے اور بھائی اس طرح سے چندہ نہیں کیا کرو آپ کو کیا پتہ یہ چندہ کرنے والا فراڈ ہے ایک نمبر ہے دو نمبر ہے کیا ہے یہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ تو کوئی بھی گھومنا شروع کر دے تو مسجد بنانا محلے والوں کی ذمہ داری ہے جس محلے میں مسجد بن رہی ہے وہاں محلے کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ چندہ کر رہے ہیں یہ ایک نمبر ہیں یا دو نمبر ہیں اور وہ کیا رسیدیں ہیں اس کا حساب کس کے پاس ہے لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہو جاتے ہیں آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ایسا تھوڑی پیسہ پھینکا جائے گا آپ لوگوں کو اپاہج بنا رہے ہو بیکاری بھی اس سے بہتر ہوتا ہے کم از کم بتا تو رہا ہے کہ مجھے میں بگا بیقا رہی ہوں آپ کو کیا پتا اس طرح سے جو مسجد کا چندہ لے رہا ہے وہ ایک نمبر میں نہیں کہہ رہا سارے دو نمبر ہیں ایک نمبر بھی ہو سکتے ہیں تو یہ طریقہ ہی ٹھیک نہیں ہے جب مسجد بنے گی محلے والوں میں سے جو تاجروں سے ملا جائے ان کو بتایا جائے لوگوں کو اناؤنس کیا جائے بھائی یہ مسجد ہے یہ محلہ ہے اور یہاں کے لوگ آ کے دیکھیں وہ خود بنائیں گے لوگ اللہ اللہ کا شکر ہر محلے میں لوگ ہوتے ہیں مسجد بنانے میں تو سب دلچسپی لیتے ہیں تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح مدرسوں کے لیے بھی جو اس طرح گھوم گھوم کے چندے لے رہے ہیں آپ کو کیا پتہ مدرسوں کے نام پہ بھی بہت زیادہ فراڈ ہوتا ہے بعض لوگوں نے چار چھ یتیم بچے لا کے بیٹھا دیے کروڑوں کی جائیدادیں بنا دی ان کے نام پہ داڑھی ہوتی ہے پگڑی ہوتی ہے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں تو یہ لوگوں کا قصور ہے آپ کا ان کا قصور نہیں ہے وہ تو دو نمبر ہیں تو آپ کا بھی قصور ہے آپ ان کو دے کیوں رہے ہو جب تک ریلائبل ادارہ نہ ہو آپ ان سے پوچھو بھائی آپ کے ہاں چندہ آتا کیا ہے کہ کہاں رسید کہاں ہے کٹتی کیسے ہے جاتا کدھر ہے اس کا آڈٹ کا سسٹم کیا ہے آپ کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے بعض اداروں میں کچھ بھی نہیں ہے تو پوری دنیا میں چندے ہو رہے ہوتے ہیں لاکھوں کروڑ روپے, کروڑ پتی ہو گئے لوگ اور کہتے ہیں ہمارا مدرسہ دکھا دیں گے چار دیواری ہوگی اس میں کچھ بچے رکھے ہوئے ہوں گے آپ کو کیا یہ کتنا ان پہ لگ رہا ہے یہ بھی ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے اصل میں کچھ بچوں کو کھلاؤ اور باقی کیا ہے کماؤ تو سارا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسی چیزوں کو کنٹرول کرنا لیکن جو باقاعدہ ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں ان پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا تو جو ٹرسٹ ہی نہیں ہے رجسٹرڈ ہی نہیں ہے اس پہ کیسے ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ جب تک پرسنلی کسی کو ذاتی طور پہ نہیں جانتے ہو کبھی کسی کے ہاتھ میں رقم رکھوانے کی کوشش نہ کرو ہاں جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو بڑے ریلائبل ادارے ہیں دینی مدارس ہیں بڑے بڑے جو بڑے ذمہ دار علماء کی نگرانی میں ہیں تو ان پہ نے اعتماد کرنا چاہیے اور کیا بھی اور ان کا سسٹم بھی ہے نظام بھی ہے تو اس طرح جو ہے یہ جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے مشاہدے پرم اپنی رپورٹ کے مطابق دنیا میں پاکستان میں سب سے زیادہ لوگوں میں کیلشیم کی کمی پائی جاتی ہے تو جب آپ پر بیان میں بچے زیادہ پیر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں تو لوگ اس رپورٹ کو پیش کر کے آپ کے بیانات کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں لوگ جو ایسا کرتے ہیں وہ پاگل ہیں بے ہیں بچے پیدا کرنے سے کوئی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی جسم میں اور جو کیلشیم کی کمی ہے وہ بچے پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہے عورت جب بچے روکتی ہے تو ہر لحاظ سے ڈسٹرب ڈسٹرب ہوتی ہے اس میں فیٹ پیدا ہوگا کیلشیم ہو سکتا ہے کم ہو جائے لیکن کولیسٹرال بڑھ جائے گا یا کیلشیم ہو سکتا ہے کم نہ ہو لیکن کولیسٹرال بڑھ جائے گا اور 10 بیماریاں پیدا ہو جائیں گی تو انسان کی باڈی جو ہے نا یہ ایک دوسرے ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کی کمی ہوتی ہے دوسرے کی زیادتی ہوتی ہے انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا کہ نیچر پہ چلتی رہے گی تو ہر چیز سیٹ رہے گی نیچر کو چھیڑیں گے تو ہر چیز میں ڈسٹربنس پیدا ہوگی ہر چیز میں گڑبڑ پیدا ہوگی باقی جو پاکستان میں کیلشیم کی گیا ہے تو پوری دنیا میں کمی ہے کیلشیم کی صرف پاکستان میں نہیں ہے उसकी वजह धूप नहीं लेते लोग समझती हो कि नहीं समझते हो देखो कैल्शियम की कमी होती है तीन वजह से जलिए अरे मैं तमीज़ से बता दूँ एक बात या तो कैल्शियम वाली चीज़ें नहीं खा रहे आप जैसे दूध है अंडे मंडे गोश्त मोश्त नहीं खा रहे इससे भी कैल्शियम की कमी होती है दूसरा कैल्शियम की कमी होती है केटू से वो वाली केटू नहीं केटू का मतलब जो यहाँ से वहाँ तक वो जो है ना खून में जो कैल्शियम है उसको आपकी हड्डियों तक लेके जाता है एक होता है विटामिन डी होता है वो वो भी यही काम कर रहा होता है दोनों में मुझे मैं कोई डॉक्टर नहीं होगी के टू में डी थ्री में लेकिन दोनों का काम तकरीबन सेम होता है विटामिन डी क्या करता है आपके कैल्शियम को जो आप खा रहे हो ना दूध अंडों की शक्ल में उसको हड्डियों का जुज बनाता है तो ये विटामिन डी आपको धूप से मिलता है सबसे ज्यादा समझते हो और धूप आजकल लोगों ने ले लेना छोड़ दी स्किन खराब हो जाती है एक्चुअली ये टोपी ड्रामे कर कर आके ना धूप लेना چھوڑ دیے تو اب ظاہر ہے اس کا تو قدرت نے تو آپ کو جیسے پودے کے لیے دھوپ ضروری ہے نا دھوپ میں بڑھتا ہے انسان بھی دھوپ میں اگتا ہے صحیح ہے نا اس کی ہڈیاں گرو کرتی ہیں اور جان پکڑتی ہیں کس میں دھوپ میں تو اس کی وجہ بچے پیدا کرنا نہیں ہے دھوپ کی کمی ہے اور ویسے بھی آج کل تو پیگننسی ہوتے ہی ڈاکٹر اتنے ڈبے لکھ کے دے دیتے ہیں کیلشیم کے کہ اس کے بعد بھی کسی میں کیلشیم کی کمی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیلشیم کی فکر ہی چھوڑ دیں آج تو میڈیسن ایسی ایسی آ گئی ہیں आप अगर दूध नहीं भी पी अंडे नहीं भी खा रहे वो जो वाइटामस की गोलियां आती हैं या कैल्शियम की गोलियां आती हैं इतनी तरक्की कर लिए इस अब तो कैल्शियम की कमी का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा पुराने ज़माने में जब बेचारियों को दूध नहीं मिलता था देहाती गाँव की औरतों को तो मैंने एक देहाती से पूछा तुम अपने घर में तो रोजाना तुम लोग इतने अंडे खाते हो उसने कहा हम लोग तो यार सुबह सुबह बस चाय और रोटी अंडे मंडे हमें हर आदमी को थोड़ी ऐसर होते हैं لیکن نہ کیلشیم ہماری دادی تھیں 90 سال میں انتقال ہوا ہے وہ تو نہ دودھ پیتی تھیں نہ انڈے کھاتی تھیں اور ان کے ماشاءاللہ اللہ نے اولاد بھی بہت دی تھی کیلشیم کی اتنی سی بھی کمی نہیں تھی سمجھ بات تو ان کے ہاں تو یہ خوراکیں نہیں تھیں جو آج کھائی جا رہی ہیں پہلے روٹی پہ ہی سیٹ ہو گئے تھے بس روٹی ملے گی زیادہ زیادہ دال پک گئی سبزی پک گئی اسی میں کیلشیم بھی پورا مل رہا ہے آئرن بھی پورا مل رہا ہے اور اب کیلشیم کے کیپسول کھا کے بھی کیلشیم کی کمی پوری نہیں ہو رہی رو روزانہ دناب دودھ بھی پیا جا رہا ہے پھر ریکمینڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر یہ والا دودھ پی اس میں کیلشیم زیادہ ہے وہ بھی پی کے دیکھ لیا اور انڈے بھی کھا لیے نہار دو انڈے بوائل کر کے کھا لیے ہاف بوائل کر کے کھا لیا ہر طرح سے کھا لیا مدلا لیا مگر کم کی کمی پھر بھی پوری کی وجہ یہ کہ نیچرل لائف نہیں تو نیچرل لائف میں بھی ہے بھی ہے دھوپ لینا بھی ہے چٹی بہن کے دھوپ میں بیٹھنا بھی دھوپ میں بیٹھنا بھی ہے اور اللہ والا کرے آپ کا بچے پیدا کرنا بھی ہے یقین نہ آئے تو دیکھ لو مشاہدے پر مبنی حقیقت جس عورت کے کنٹینیو بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی عمر بھی لمبی ہوتی ہے سلم اسمارٹ بھی ہوتی ہے وہ اور جو بچے روکتی ہیں فیٹی باڈی ہو جاتی ہے اور کولسٹرول بریسٹ کینسر اور درجنوں قسم کی بیماریاں بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ میں نے کینسر اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر سے سنی ہے خود سنی ہے کہ بریسٹ کینسر کی ایک بڑی وجہ لڑکی کا کی دیر سے شادی ہونا بھی ہے کیونکہ اس کے بچے جب دیر سے پیدا ہوتے ہیں تو بریسٹ مچور ہو چکے ہوتے ہیں ان میں جب وہ کے لیے جب وہ تیار ہوتے ہیں تو ان کی جو سیل کی جو ٹوٹ پھوٹ ہے نا وہ उसमें वो डिसबैलेंस हो जाती है अब मैं तो डॉक्टरी डौ, जबानी इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं अपनी सादा जबान में समझा रहा हूँ हो सकता है कोई डॉक्टर के पता क्या बोल रहे हैं तो डॉक्टर साहब जो आप मेडिकल की जबान में बोल रहे हो मैं देसी जबान में बोल रहा हूँ तो यानी वो जो सेल की टूट फूट है ना जो जिस टाइम पर होनी चाहिए वो नहीं होती समझते हैं कि नहीं समझते तो ये कैंसर स्पेशलिस्ट से मैंने और लेडी डॉक्टर थी खुद सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर जो आजकल लड़कियों में दबाह के फैला हुआ है ہر دوسرا چوتھی پانچویں عورت بریسٹ کینسر سے مر رہی ہے اس کی بڑی وجہ دیر سے شادی ہے اور اگر شادی بر وقت ہو گئی تو دیر سے بچے کی ولادت ہے تو جو ٹائم قدرت نے جس کام کے لیے جو رکھا ہے نا اس کو تمیز سے اسی ٹائم پہ کر لو اللہ نے لڑکی کا بارے میں حکم دیا بالے ہوتے ہی شادی کرو پھر نسل پیدا کرنا شروع کر دو اسی میں اس کی صحت ہے ہماری دادیاں نانیوں کی تیرہ تیرہ سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی سمجھتے ہو اور وہ جانتی نہیں تھیں کہ یہ وٹامن کی افولک ایسڈ کیا ہوتا ہے اور آئرن کے کیپسول کیا ہوتے ہیں اور یہ خوراکیں بھی ان کو میسر نہیں تھیں جو آج لوگوں کو کھا رہے ہیں اتنے پھوڑ رہے ہیں وہ روٹی کھا لی اور دوپہر کڑی پکا کے کھا لی اور کھنڈیاں بنا لیں اور سا... پالک کا ساگ بنا لیا کھنڈیاں بڑیاں دال چاول کڑی چاول آہا مزہ آ رہا ہے یار بیان بھوک لگ رہی ہے کڑی چاول کا نام آتا ہی مزہ آ گیا یار चावल आज क्या खा रहे हो कितनी फुल ऑफ प्रोटीन हमारे शागि का, का बच्चा बन भाई खाना खाने जा रहा हूं खाना खाने जा रहा हूं डाइट लेने जा रहा हूं क्यों हर चीज को कैलकुलेशन किया मैंने कि मेरी इतनी एनर्जी यूटिलाईज हो गई तो मैं डाइट उसको रिकवर करूंगा इतनी तमीज से चल रहे हैं मगर फिर भी कैल्शियम की क्या है खुराक का नाम ही डाइट रख दिया है ڈائٹ لینے جا رہا ہوں اس کو ڈانٹا میں نے بولو پراٹھا کھانے کھاؤ تم اس سے بیٹھ گیا ابھی تمہاری عمر دیکھو چوبیس پچیس سال کی ہو تم بولو کھانا کھا لو گھر جا کے تو آج کھانا کھانا ہے آج یہ چونکہ ایکچولی میں نے دوپہر کو اتنے کیلوریز لی تھی تو ایکچولی میں اب یہ ڈائٹ لے کے نا اتنی میں یوٹیلائز ہوئی ہیں تو یہ ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں مارکیٹ میں صحت پھر بھی نہیں بن رہی سمجھ رہے ہو تو ہماری دادی اللہ ان کی نفرت فرمائے نانی بھی ایسے ہی ہماری نانی کو تو ہم نے ان کے بھی ایسا ہی تھا پہلے تیرہ چودہ سال میں شادی ہوتی تھی دھڑا دھڑ بچے پیدا ہوتے تھے نانی بھی ہماری نوے کو کراس کر کے دنیا سے گئیں الحمد اللہ ان کی نفرت دادی بھی ایسے ہی ہے اور نانی کی بھی کوئی ڈائٹ وائٹ نہیں دیکھی ہم نے دادی کی بھی نہیں دیکھی جو پکڑا ہے گھر میں کھا رہے ہیں جو پکڑا ہے کھا رہے ہیں اور نانی تو ہماری یہ کرتی تھیں کہ ان کو تو تازہ کھانے کا شوق ہی نہیں تھا وہ فرج میں نکالتی تھی پرانی پرانی چیزیں وہ کہتی تھی یہ بیٹا ضائع ہو جائے گا نا پرانے لوگوں میں یہ چیز بڑی تھی تو جو پرانی چیزیں دلیا نکلا ایک ہفتہ پرانا تین دن پرانی دال نکلی مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دن عجیب چیز کھا رہی ہیں نا میں نے کہا یہ کیا ہے یہ خوراک تو ہم نے کبھی دیکھی نہیں کہنے بیٹا وہ فریج میں ایک دال پڑی ہوئی تھی اتنے دنوں کی یہ سالن پڑا ہوا تھا اور یہ پڑا ہوا تھا میں نے سب کا ملغوبہ بنا کے پکا کے کھا لیا سب کو گرم کر کے مکس بنا کے کھا لیا وہ نہیں چیک کر رہی اتنا آئرن ہے اس میں تو اتنی کیلوریز ہیں تو اتنا ٹوپٹ نامہ ہے اتنا فلانا فلم چل رہی ہے اس میں یہ چل رہا ہے لیا نیچرل لائف تھی سارا دن کام کاج کرتی تھیں خوش رہتے تھے موت کی ٹینشن بھی نہیں تھی پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی لالچ نہیں تھی کہ میری جیب میں پیسے ہیں یا نہیں ہے ہر وقت اللہ کی یاد میں اشعار پڑتی تھی گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں یہ تو مجھے پہلا مصرعہ یاد ہوگی اگلا بھی تھا کہ گھر تو تمہارا قبر ہے اصل तो जब दुनिया की टेंशन नहीं लेता इंसान तो वैसे ही टेंशन फ्री हो जाता है तो ना टेंशनें थी ना दिखलावे सादा ज़िंदगी और नब्बे नब्बे पचानवे साल और अगर हम मैं समझता हूँ अपनी दादी की थोड़ी केयर कर लेते तो अभी तक ज़िंदा होती हैं वो सौ क्रॉस कर जाते वजह उसके बी रहने लगा था आखिर उम्र में ब्लड प्रेशर हाई होने लगा था बिल्कुल इस अस्सी साल की उम्र में जाके ना तो अब क्या हुआ कि वो रात को सफ़ेद चले की चाट खाई उन्होंने तबीयत से तो वो बी اب وہ سفید چنے تو آپ کو یہ تو اور زیادہ وہ کرتے ہیں تو گرم مسالے اسی طرح چٹکارے اسی طریقے سے چل رہے تھے ان کے اور ہماری ایک رشتے میں دادی لگتی تھی لاہور میں ابھی پچھلے سال ان کا انتقال ہوا وہ رشتے میں یعنی دادی کی کزن سمجھ لیں اس طرح کا رشتہ تھا میں ان سے ملنے کے لیے گیا وہ بھی ماشاء اللہ 85 سال کی اسی 85 ہوں گی پراٹھا کھا رہی تھی صبح تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ اس عمر میں پراٹھا کھا رہی ہیں ہمیں لوگ پراٹھے سے دیتے ہیں یار تمہیں کیا ہو گیا आप पराठा खा रही हैं तो उन्होंने कहा बेटा सारी जिंदगी पराठा ही खाए हमसे तो नहीं छोड़ता पराठे सही और शुगर भी है शुगर की पेशेंट भी तो उनके बेटे बैठे हुए थे कह रहे अम्मा को समझा रहे हैं। अम्मा मानती नहीं है क्या करे यार तो हमने कहा बस खुश रहने दो इनको उनकी भी औलादे माशा पता नहीं कितने बच्चे उनकी कितनी औलादे तो ये टोपी ड्रामे ना छोड़ दो किसी और के सामने जाके बयान किया करो मैं मेडिकल साइंस का आपसे ज्यादा कायल हूं लेकिन नेचुरल लाइफ का अल्टरनेट दुनिया में कोई नहीं है समझते होगे नहीं समझते हैं। चट्टी पहन के धूप चट्टी पहन के नहीं बैठो शलवार पहन के धूप में बैठा करो थोड़ी देर थोड़ा धूप में चला फिला करो वॉकिंग किया करो जॉगिंग किया करो हवा करो दौड़ो अडो बच्चो फोड़ो मीठा चालीस साल के बाद जरा कम कर दो ये जो मीठे भी फोड़ रही हैं ये कोई नेचुरल थोड़ी है जो लड्डू उठा, उठा उठा के अच्छा हमारी दादियाँ नानियाँ तो मीठा भी बहुत खाती थी फिर भी ना शुगर मेरी दादी को शुगर नहीं थी मीठा ऐसा चाय में इत कई चम्मच मीठे के डाल के हमने क्या कर रही हो शीरा बना दिया दादी से वो कहते बेटा हम तो चाय पीते ही मीठे के लिए है चाय का हमें शौक नहीं है किसी बहाने मीठा चला जाए पेट में समझते हो और मेरे वाले साहब मुझे कहते थे यार तुम लोग अजीब किस्म तुमसे लड्डू नहीं खाया जाता यूं यू करके ना लड्डू को तीन दफा हम लोग तो देखते हैं ना कि खाना मुनासिब है कि नहीं कह रहे यार हम लोग तो ये जो जब संसारपुर में कटाई होती थी ना गन्ने की गन्ने की जब रस तैयार होता था चीनी बनाने के लिए तो उसको पकाते थे शीरा बनता था उसके इतने बड़े बड़े डोंगे भर भर के पीते थे हम लोग किसी को शुगर मुगर नहीं थी इतने बड़े बड़े डोंगे पीते थे शीरे के आज बच्चा पी सकता है चॉकलेटे खिला रहे हैं उनको वो गुड़ है ऑरिजिनल है यार उसका शीरा बच्चा भी पियएंगे पावर आएगी जिस समय आज आपने उनको सेट कर दिया किस पे चॉकलेटों पर चॉकलेट पर सेट कर दिया और बंटी पे सेट कर दिया और पापड़ों पे सेट कर दिया करा, करारे पापड़े तो बच्चा फिर पापड़ा जैसे ही <laughs> फिर जब किसी चीज की कमी होती है उसके टीके लग रहे होते हैं जाके अच्छा भाई जो नेचुरल चीजें है ना वो थोड़ी ज्यादा भी हो जाए तो नुकसान नहीं देती अब चावल देख लो ना पॉलिश वाला चावल आ रहा है यार ये चावल सेला चावल पेट की वाट लगा देता है मुझे तो किसी यकीम ने बताया अल्लाह उसको जजाय कर दे میں بریانی جب کھاتا تھا میرے پیٹ میں پتھر جیسا پتا نہیں کیا تو اس نے بتایا یہ سیلا چاول ہے ہیم صاحب نے ہوتا ہے کہ یہ سیلا چاول بیڑا غرک کر رہا ہے باسمتی چاول کھایا کرو میں نے جب سے وہ چھوڑا تو بریانی اب میرے ہضم ہونے لگی ہے تو اس لیے یہ لیکن جو سیلا چاول جو ہے نا وہ کیا ہے بزنس اس میں اچھا ہوتا ہے کیونکہ دیکھنے میں بڑا کھلا کھلا کچھ آدھا کچھ آدھا اور باسمتی ٹوٹ جاتا ہے تو پبلک کو چاہیے خوشنما چیز دیکھنے میں کیا لگے شہد کا بھی یہی بیڑا غرق ہو رہا ہے شہد کے بارے میں خوب سمجھ لو شہد کا ذائقے سے نہیں پتہ چلتا کہ ایک نمبر شہد ہے لوگ کہہ رہے تھے اتنا ٹیسٹی ایک نمبر ہے اور جہالت کی بات ہے لوگ کہتے ہیں شہد جم گیا دو نمبر ہے اوریجنل شہد جمتا ہے دو نمبر نہیں جمتا سمجھ رہے ہو صرف بیری کا شہد ہے پاکستان میں جو ایک نمبر ہونے کے باوجود نہیں جمتا ورنہ شہد کے خالص ہونے کی ایک علامت ہے کہ جمے گا وہ بعض شہد تو ایسے ہوتے ہیں گرمیوں میں بھی جم جاتے ہیں یہ جو پلوسا شہد ہے نا پلوسا جو جنگلوں سے درختوں سے نکلتے ہیں پاکستان میں دو شہد بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کوانٹٹی میں ایک پلوسا شہد جس کو پھلائی کا شہد بھی کہتے ہیں اور ایک ہے بیر کا شہد سدرا شہد جسے کہتے ہیں یہ دو شہد پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے اور یہاں بھی بہت استعمال ہوتا ہے اس میں جو بیری کا شہد ہے وہ نہیں جمتا لیکن جو پلوسا شہد ہے جو ایک نمبر ہوگا وہ جون کے مہینے میں بھی جم جاتا ہے سمجھ رہے ہو بات لیکن لوگوں میں خام خام یوٹیوب میں دیکھ دیکھ کے ادھر ادھر کہ یار جمتا نہیں ہے تو اب کیا ہوتا ہے جیسے وہ چھتہ اتارا نا آپ نے بوتل میں رکھا تو وہ نیچے جمنا شروع نیچے موم کے ذرات آتے ہیں لوگ کہتے ہیں چینی آ گئی اس کے اندر یہ چینی کا شہد ہے حالانکہ وہ موم کے ذرات ہوتے ہیں وہ شہد جم کے چینی جیسا لگ رہا ہوتا ہے اب تاجر کیا کرتے ہیں اس شہد میں ملاتے ہیں کیمیکل پھر وہ نہیں جمتا وہ زہریلے کیمیکل ہوتے ہیں نقصان دہ ہوتے ہیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں کہ فریج میں بھی رکھ کے دیکھ لیا ہم نے یہ جمع نہیں ہے ایک نمبر شہد ہے تم تو وہی تم جیسے تم ہو تمہارے ساتھ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے تمہیں خالص چیز سمجھ میں آتی نہیں وہ جون میں بھی جم جاتا ہے یا پھر تاجری کیا کرتے ہیں کہ اس کو پکاتے ہیں بہت ٹیمپریچر پہ پکاتے ہیں اتنا پکاتے اتنا بوائل کرتے ہیں اس شہد کو کہ اس سے وہ وقتی طور پہ جمنے کی صلاحیت اس میں ختم پھر وہ شاید سردیوں میں جم جائے لیکن گرمیوں میں نہیں جمتا پھر وہ اب آپ بتاؤ وہ نیچرل تو نہیں رہا نا جب بہت زیادہ اس کو بوائل کر لیا آپ نے دبا کے پکا لیا تو ٹھیک ہے شہد تو ہے وہ اور یہ وہ ہوتے ہیں جو نیک تاجر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیمیکل نہیں ملانا ہم نے تو پکا کے بھی ظاہر ہے وہ بات تو بہت سے مل اس کے ضائع ہو گئے نا پکا کے پھر پکاتے بھی کس میں اسی کین میں پکا رہے ہوتے ہیں پلاسٹک کے کین میں اب بتاؤ پلاسٹک کوئی ایسی چیز ہے اس میں چیزیں پکائی جائیں اس میں تو پلاسٹک بھی شامل ہوگی لیکن چونکہ وہ اب دیکھنے میں بڑا لش پش قسم کا ایک دم ہٹو بچوں لگ رہا ہوتا کہتے خالد شہد ہے وہ خالد نہ بیڑا غرق ہو گیا ہے تو خالد شہد بھی جمتا ہے شہد میں بسا اوقات ایک نمبر ہوگا ذائقہ مزے کا نہیں ہوگا کیونکہ اس میں الگ سے ٹیسٹ ڈالا نہیں ہوتا اچھا اوریجنل شہد میں یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ آپ جب لوگ ہیں نا دیسی اوریجنل شہد ہر دفعہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے چینج ہو کبھی پتلا ہوگا کبھی گاڑھا ہوگا تو لوگ کہتے ہیں یہ دو نمبر ہے اتنا پتلا کیسے ہو گیا بھائی شہد کبھی پتلا ہوتا ہے کبھی گاڑا ہوتا ہے مکھی تو اپنے حساب سے نیچرل چیزیں تھوڑی اس میں اس میں ٹیسٹ کو مینٹین رکھنا بہت مشکل ہے جبھی مینٹین رکھا جا سکتا ہے عام طور پہ جب شہد میں آپ نے ایک ذائقہ خاص طور پہ ڈالا با اس میں كی ہر دفعہ تو یہ یہ بھی ہوتا ہے شہد میں ایسے ایسے شہد ہوتے ہیں پانی جیسے بتلے ہوتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں دو نمبر ہے مارکیٹ میں بگے گئی ہی نہیں ہے حالانکہ وہ سو فیصد ایک نمبر یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جمع اترتا ہے چھتے سے صحیح ہے نا جما اترتا ہے تو یہ نا ٹوپی ڈرامے اللہ کا واسطہ چھوڑ دو اس میں سب سے زیادہ پاکستانی قوم مبتلا ہے شہد خالص ہوگا تو کتا نہیں چاٹے گا چیوٹی نہیں آئے گی تو جلانے سے جلے گا یہ ٹوپی ڈرامے بہت پرانے قصے ہو چکے ہیں ان سے کبھی نہیں شہد کے خالص ہونے کا پتہ چلتا تو شہد خالص ہے دودھ خالص ہے دیکھو اوریجنل دودھ پیو گے ایک ہیگ ہوگی نا اس میں تو اوریجنل شہد میں بھی ایک قسم کی ہیگ سی ہوتی ہے خیر اب میں یہ بھی شہد کے فضائل سنانے نہیں بیٹھا آپ کو صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں کیا بتانے بیٹھا تھا میں یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی یہ بات یہ تھی قدرتی چیزیں کھایا کرو نیچرل چیزیں کھایا کرو انسان کے بچے بنو آپ ٹھیک ہے نا چاکلیٹیں نہیں کھاؤ تو وٹامن ڈی وہ کیلشیم ان کمی نہیں ہوگی آپ میں دھوپ میں بیٹھا کرو اچھا ایک آخری بات یہ جو کیلشیم کے لیے ہم کہتے ہیں نا جو خوراک سے لینا چاہیے دودھ پیو انڈے منڈے کھاؤ نہیں بھی کھاؤ گے تو بھی کوئی کمی نہیں ہوتی جو چیزیں ہم عام طور پہ کھا رہے ہوتے ہیں ان میں کیلشیم ہمیں مل جاتے لیکن سب سے بہترین ذریعہ کیلشیم کا دودھ ہے ڈاکٹروں سے ہی سنا حکیموں سے سنا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کیلشیم کا دودھ ہے سمجھتے ہو تو دودھ پیا کرو اور دودھ جو میں بار کہتا ہوں بکری کے دودھ میں کے ریشو بھینس زیادہ اور فیٹ کا ریشو بھینس سے کم تو خاندانی ہو گیا کہ نہیں ہو گیا کیونکہ آپ جب بھینس کا دودھ پی رہو کیلشیم تو مل رہا ہے لیکن فیٹ بھی تو مل رہا ہے نا تو اس سے بھٹ جاؤ گے ایک دن دھماکے کے ساتھ بھینس جیسے ہو جاؤ گے تھوڑے دنوں میں <laughs> لیکن پھر بھی نہ پینے سے بہتر ہے تو بکری کا دودھ سب سے اچھا اور وہ کچا ادھر نکالا ادھر پیا اور یہ جبھی ممکن ہے یا تو آپ مجھ سے دودھ خریدو اور میں بیچوں گا نہیں یا پھر <تصف> یہ ہے کہ آپ بکری پال لو سمجھتے ہو آپ کیا کرو بکری پال لو اس سے آپ کو کھن آتی ہے تو صحت یہ نہیں دیکھتی کہ آپ کے لائف اسٹائل کیا ہے اگر آپ کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے میں ایکچولی بہت بیزی ہوں بزنس میں تو مر جاؤ گے ایک دن اب آپ یہ فطرت یہ گزر مانتی نہیں ہے کہ آپ بیزی ہو تو اگر آپ یہ کو میرے پاس بکری پالنے کی جگہ نہیں ایکچولی یہ مین کرتی ہے یوں کرتی ہے تو پھر اس آپ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کی صحت ایک نمبر ہونا شروع ہو جائے گی جو جو قدرتی چیزیں ان کا کوئی متبادل نہیں ہوتا اس زمانے میں خالص دودھ جب ہی ملے گا جب بکری پال کے خود نکالو گے بکری کا دودھ بھی کہیں سے خریدو گے میرے بھائی پتہ نہیں کیا پلا رہا ہے آپ کو وہ گدی کا تو نہیں پلا رہا ہے کوئی, کوئی بھروسہ نہیں کھڑی بھی بکری ہوگی اور پلا کہاں سے لاؤ گا میں نہیں کسی بھی بارے میں بدگمان ہوں کیونکہ میرا اونٹنی کے دودھ پہ کئی بار تجربہ ہوا ہے اونٹنی کے نام پہ جو ہمارے ساتھ مذاق ہوا ہے نا دوبارہ میں نے ٹرائی کی واقعہ تو میں بتا چکا ہوں دوبارہ میں نے ایک دفعہ کیا اونٹنی کڑی ہوئی میں نے کہا ابھی نکال کے دے دودھ میرا بیان چلا گیا تھا یو ٹیوب پہ نا میرے ساتھ ڈراما نہیں ہوا تھا دودھ پہ کیا تو میں نے کہا یار ابھی نکال کے دو اس نے کیا کیا ہے اس نے کہا ٹھیک ہے نالے کے پیچھے اونٹنی کھڑی کی بھی ہے میں یہاں کھڑا ہوا ہوں یہ نالا ہے اس کے پیچھے اونٹنی تو وہ جو آدمی اونٹنی لے کے کھڑا ہوا تھا اپنی بچی کو کہا چل بھائی یوں گھوم کے جا اور مفتی کے لیے ابھی یہیں سے دودھ نکال کے لو ہوشیاری دیکھو उधर क्या किया हुआ है नाले के इस ये नहीं भाई तू नाले के इस तरफ कर लो लेकिन जान कर रास्ता ऐसा बनाया कि घूम के जाना पड़े जब वो बच्ची घूम के गई है एक झोंपड़ी पीछे वहां से उसने बाल्टी जल्दी से चेंज की है बस वो बाल्टी पहले से रखी हुई होती है इन्होंने समझते हो उसमें पहले से पानी मिला हुआ दूध डाला हुआ होता है तो वही कलर की बाल्टी वही सेम जाते जाते बस हाथ यूँ साफ किया मैंने देखा नहीं क्योंकि वो तो आड़ के पीछे था ना جا کے دودھ نکالا ٹھا ٹھا دو چار دورے میں بھر گیا وہ مجھے ہوئے کہ یار اتنی جلدی بھرا کیسے آئی جب میں نے پیا تو وہ گرم نہیں تھا تازہ تازہ دودھ میں ایک ہیٹ ہوتی ہے میں نے کہا یہ دو نمبر ہی ہے اس نے کہا آپ کے سامنے تو نکالا میں نے کہا جتنا میرے بغیر نکالا ہے نا سامنے اس سے کم نکالا ہے میں نے اس کو پھر بہت سنائی میں نے کہا کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے پیسے ڈبل لے لو پھر تو دھا وہ کم پیسے بھی ڈبل لے رہا ہے تو بھائی یہ قوم کا یہ حال ہے آپ جب تک اونٹنی خود نہیں پال کے پیو گے ملازم بھی نہیں رکھو یار اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس نے اپنے کسٹمر باندھے ہوئے اور آپ کو کیا پلا رہا ہو تو جب تک خود نکال کے ہاں کچھ ملازم قابل اعتماد بھی ہوتے ہیں جب تک خود نکال کے نہیں پیو گے اس قوم میں نہیں ہو سکتا کہ آپ خالص چیز کھا رہے ہو پتہ نہیں کیا کھا رہے ہو آپ توٹامن ڈی گیا تیل لینے سمجھ رہے ہو کیلشیم گیا تیل لینے اچھا میرے بھائی رشید احمد خواتین جو کیلشیم کی کمی اور یہ سب آئرن وائرن کی کمی ان کو بولو کہ دودھ میں نا رات کو گرم دودھ میں چند کھجوریں ڈال کے مسل کے ڈال دو صبح کھا لیا کرو نہار موں کچھ بھی نہیں ہوگا بہترین صحت ہو جائے گی انشاءاللہ ایسے چہرہ ٹماٹر جیسا سرخ ہو کھجور میں بہت کچھ ہے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے کھجور میں کوئی کم پھر بھی کمزوری ہو رہی ہے تو یہ فالٹ کھجور کا نہیں سمجھ رہے ہو ہے ہی نہیں صحت رشید احمد چاندیو صاحب کے یہ عثمان کو دے دیں کچھ کوئی بیان کے لیے بلوانا چاہ رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں اکثر اوقات گٹر اول جاتے ہیں اور پانی باہر آ جاتا ہے تو سوال یہ کہ اکثر بارش کے موسم میں کسی کام سے یہ نہانے کے لیے باہر گئی یقین کپڑوں پر چھینٹیں آ جاتی ہیں تو اس صورت میں پانی نپاکی کا کیا حکم ہے گٹر بہ رہا ہے اگر پانی بارش کا بھی بہت زیادہ ساتھ ساتھ بہ رہا ہے تو پھر چھینٹیں ناپاک نہیں ہیں بہتا ہوا پانی ہے گٹر تو بہتا ہوا ناپاک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ بارش کا بھی پانی آ رہا ہوتا تو اس میں وہم نہ کیا کریں بارش کے پانی میں راستے میں جو چھینٹیں لگ رہی ہوتی ہیں غور نہ کیا کریں اس میں حدیث میں راستے کی اس طرح کی گندگیوں کو پاک قرار دیا گیا ہے ہاں بالکل ہی گٹر ہی سو فیصد ہے اور اسی کے سو فیصد چھیٹیں لگ رہی ہیں پھر اس کو دھونا واجب ہے تو جب تک ایسا یقین نہ ہو تو اس کو پاک سمجھے جائے گا یہاں فلیٹ میں واش روم کی پائپ لائن لیک کر جاتی ہے گلی میں پانی آ جاتا ہے تو کے بارش موسم میں گلی میں وہی وہی سوال ہے اس کا بھی یہی جواب ہے مرد کو صرف نظر جھکانے کا حکم اور عورت کو نظر کی حفاظت اور پر پردے دونوں کا حکم تو عورت کے لیے حکم مشکل کیوں ہے اس لیے کہ بھائی مردوں کو تو اللہ نے باہر کے لیے پیدا کیا نا عورت کو اللہ نے گھر کے لیے پیدا کیا تو ہر ایک کی جنس الگ الگ ہے دونوں کی ذمہ داریاں الگ یہ تو ایسے ہی ہو گیا عورت کو حکم بچے پیدا کرے مرد کیوں پیدا نہ کرے تو اس کے ہو ہی نہیں سکتے بھائی وہ اس کی ساختی نہیں اللہ نے ایسی بنائی ہے اس کو حکم جتنے پیدا ہو رہے ہیں ان پہ خرچہ تمہارا ہوگا الگ الگ ذمہ داریاں لگا دی ہیں نا تو مرد کو حکم ہے نظر کی حفاظت کرو عورت کو حکم ہے تم پردہ کرو دونوں ایک جی ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں پھر حکام ایک جیسے ہوتے ہیں جب دونوں کی جنس الگ الگ ہے دونوں کی نیچر الگ الگ ہے تو پھر دونوں کے حکام بھی الگ الگ ہی ہوں گے یونیورسٹی میں کوئی کلاس فیلو اگر غیر مسلم ہو تو اس کو سلام کرنا سلام کا جواب دینا جزاک اللہ کہنا کیسا کہ ہے ٹھیک ہے السلام یوگ کیا کریں السلام علی من تبع طبالہدا صرف السلام کہتے ہیں آگے علامنی طب الہدا اس طرح سے کہتے ہیں وہ سمجھے کا پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے جزاک اللہ تو کہہ سکتے ہیں کوئی بھی خدمت کی ہو تو اللہ اس کا تمہیں میں دے غیر مسلم کو بھی اللہ بدلہ دنیا میں تو ان کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے آخرت میں نہیں ملے گا وکیل کا دلہن سے ایجاب و قبول کروانا ضروری ہے یا صرف نکاح نامے پر دستخط کروانا بھی کافی ہے وکیل کو چاہیے دلہن کو سے کہے کہ ہم آپ کا نکاح فلاں سے اتنے مہر میں کروا رہے ہیں کروا رہے کروایا نہیں کروا رہے ہیں آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ میں کروا دوں یہ نکاح سمجھتے ہو وہ کہہ دے ہاں اجازت ہے تو بس وہ وکیل بن جائے گا سمجھتے ہو تو صرف دستخط لے لینا بھی دلالتن اجازت تو ہے لیکن یہ وکالت نہیں کہلائے گا وکی وکالت نامے کے پہ دستخط ہوں گے تو تو الگ ہے تو صرف دستخط لینا کافی نہیں ہے اب بہت سے لوگ کہیں گے اور ہم نے تو جب نکاح کرایا تھا ہم نے تو صرف دستخط لے کے ہو گئے تھے تو نکاح پھر بھی ہو گیا ہے اس لیے ہو گیا ہے کہ اس وقت وہ وکیل تو نہیں بنے تھے لیکن جب قاضی نے نکاح پڑھا دیا اور لڑکی کو جا کے خبر مل گئی کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے اس وقت وہ خاموش رہ گئی تو یہ خاموشی بھی اجازت سمجھی جائے گی سمجھتے ہو ہاں اس وقت کہہ دیے مجھے قبول نہیں ہے تو پھر نہیں ہوگا قبول ایسا کہتی نہیں عام طور پہ وہ انتظار میں ہوتی ہیں کب قبول ہوا کوئی اچھا میرے بھائی اور لڑکی کے وکیل اس کا ابا ہوتا ہے یہ جو نا محرم جا رہے ہوتے ہیں پرلے درجے کی بے شرمی ہے یہ ابا بھائی چاچا یہ ہیں اس کے محرم یہ وکیل ہیں اچھا میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر صرف نات پڑی جا رہی ہو تو شرکت کرنا کیسا ہے میں ہاں تو وہ تو جائز ہے. وہ صرف نات کی محفل ہے تو جائز ہے شرکت کر سکتے ہیں جائز کے سے ثواب ہے یہ بہت لمبا خط لکھا ہے بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے پھر تفصیلی اس پہ دے دیا مجھے بعد میں پڑھ لیں گے ایک علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا خضاب لگانا سنت ہے کالا خضاب لگانا سنت نہیں ہے خضاب لگانا سنت ہے نوی نے ترغیب دی کہ رنگ باروں کو رنگین کرنا سفید بالوں کو لیکن بلیک کلر کی اجازت نہیں ہے ولید کے کزن زہیب کا آپریشن ہے اس کی صحت اور تندرستی کے لیے دعا کی دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ولید صاحب کے کزن زہیب کے آپریشن کو کامیاب کریں صحت عافیت عطا فرمائے عامر کافی ہے میرا خیال ہے کوئی ایک دو سوال یہاں سے لے لیتے ہیں بس جی مجبوری کی وجہ سے پڑھ سکتے ہیں ویسے تو نہیں ہوتی عام حالت میں لیکن وہ تو بیمار آدمی ہے نا مجبور ہے معذور ہے ہاں پوچھیں یہ تو بیٹا پورا بیان ہوگا اس پہ ٹھیک ہے نا یہ تو بہت لمبا جواب ہوگا اس کا ٹھیک ہے پھر میں دوں گا کسی وقت ہے کہ اس سال میں لگا نہیں ہے میں لگتا ہے میں اس سال تو باغ کا سیزن اس ساتھ سوداتے ہاں یہ جائز نہیں ہے کیونکہ باغ میں ابھی پھل نکلا ہی نہیں ہے اور آپ نے پہلے اس کو بیچ دیا یہ کسان لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس کی حدیث میں سراحت ممانعات ہے سمجھتے ہو البتہ اس میں دو طرح سے جائز ہو جائے گا یہ کام بیٹھے دو طرح سے جائز ہو جائے گا ایک تو یہ کہ جیسے سیب کا باغ ہے باغ کے مالک کو اندازہ ہے کہ یار مثال کے طور پر دو ہزار پیٹیاں اس سے نکل جائیں گی اندازہ ہے تو وہ یوں کہے کہ میں نے آپ سے ایڈوانس پیسے لے رہا ہوں اور دو ہزار پیسے ایڈوانس ہوں گے پھر دونوں چیزیں فیوچر میں نہیں ہو ہیں پیسے بھی چھ مہینے بعد اور سیب بھی میں نے بیچ دیا پیسے پھر ایڈوانس لیں اس کو بہ سلم کہتے ہیں کہ آپ نے پیسے ایڈوانس لے لیے کہ بھائی مثال کے طور پر دس لاکھ پانچ لاکھ چار لاکھ کی یہ میں نے دو ہزار پیٹیاں آپ کو بیچی لیکن اس باغ کی نہیں دو ہزار پیٹیاں اس کوالٹی والے سیب کی میں نے آپ کو بیچ دیں چھ مہینے بعد میرے ذمے میں کہیں سے بھی پوری کر کے دوں اب اگرچہ خریدنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ اسی باغ سے دے گا یہ اور آپ کو بھی پتا ہے لیکن زمانی ایگریمنٹ میں اس کا تذکرہ نہ ہو کس باغ سے تاکہ اگر بالفرز اس باغ کی پیداوار ضائع ہو گئی کیڑا لگ گیا کچھ بھی ہو گیا پیداوار پیدا ہی نہ ہوئی تو آپ کہیں سے بھی ارینج کر کے دینے پر پابند ہوں گے آپ اس کو لیکن اس میں سیب کی تمام کے یہ والا سیب ہونا چاہیے اس ٹائپ کا جو جو بھی سیبوں کی اقسام ہیں جتنی بھی ممکنہ تعین اس کی ہو سکتی ہو وہ تعین آپ پر واجب ہے اس کو کہتے ہیں بے سلم نبی نے جب اس طرح سے پابندی لگائی نہ خریداری پر تو صاحبہ نے اپنی مشکلات پیش کی تو آپ نے اس طرح سے اجازت دی کہ اس طرح کر لو سمجھتے ہو ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے اس کو جائز کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بیچے نہیں بیچنے کا وعدہ کر لیں آپ اس سے کہ بھائی ایڈوانس میں مجھے تم آٹھ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ جو بھی طے ہوتا ہے دے دو میں تم سے خرید نہیں رہا نہ تم سے, میں تم کو بیچ نہیں رہا ابھی یہ بکنگ کے پیسے ہیں یہ پیسے میں اس بیس پہ لے رہا ہوں کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میرا باغ تیار ہوگا تو میں کسی اور کسٹمر کو اس کا مال نہیں بیچوں گا میں تمہیں بیچوں گا ابھی بیچا نہیں ہے نا تم اس کے مالک بنے ہو سمجھتے ہیں اور بکنگ کے لیے احتیاطن پہلے سے پیسے دے دو کیونکہ تمہاری زبان پر ہمیں کیا پتا بعد میں میں مجھے کسٹمر نہیں مل رہا تم مارکیٹ سے شارٹ ہو جاؤ تو میں بیچنے کا وعدہ کر رہا ہوں تم سے وعدے میں یہ ہوگا کہ جب پھل تیار ہو جائیں تو پھر اب آپ نے اس سے الگ سے ایگریمنٹ کرنا ہے کہ بھائی یہ میرا مال تیار ہے اتنی پیٹیاں نکلی ہیں بتاؤ تم نے جو پیسے ایڈوانس میں دیے تھے اس ایڈوانس میں اتنی پیٹیاں قبولیں کہ نہیں قبولیں اگر وہ کہے ہاں بھائی اتنی پیٹیاں مجھے میں راضی ہوں تو ٹھیک ہے دے دو نہیں راضی ہے تو سودا کینسل کرنا پڑے گا آپ کو سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اس کے پیسے واپس کرنے پڑیں گے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے اس کا بھی نقصان ہے اس میں آپ کا بھی نقصان ہے سیدا سودا کینسل کرنے میں لیکن بہ ہوگی نہیں یہ بہ کا وعدہ ہوگا اس طرح سے جائز ہی ہے بس آخری سوال ہے پرفیوم لگانا جائز ہے کوئی حرض نہیں ہے اس میں سوال پوچھا ہے جی صفوان صاحب نے انڈیا سے کیا وہ زمین ماربل ٹائل وغیرہ جو سوکھ کر پاک ہوئی ہو آئیں اچھا سوکھ کر پاک ہوئی ہوئی انہوں نے تو پہلے سے پاک کر دیا اس کو گیلی ہونے پر پاک رہے گی دیکھیں ماربل جو فرش جو زمین پہ ہوتا ہے نا ایک تو ہے ماربل دیوار پہ یا اینٹوں پہ جو ماربل ہوتا ہے ماربل ہوتا ہے وہ تو دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا لیکن اگر زمین پہ ماربل ہے بچھا ہوا ہے تو اس میں فقہا کے دونوں قول ہیں ایک قول یہ ہے کہ دھوئے بغیر پاک نہیں ہوگا اور ایک قول یہ ہے کہ خشک ہونے سے جب کہ اس میں بدبو اور اسمیل بالکل ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا تو یہ دوسرا قول بھی صحیح ہے احتیاط پہلے قول پر عمل کرنے میں تو جب ماربل سوکھ کے بالکل اس میں اسمیل ختم ہو گئی جیسے بچے نے پیشاب وغیرہ کیا تھا کوئی اس میں ذرا بھی اثرات ظاہر نہیں ہو رہے بدبو کے تو وہ پاک ہے اب وہ دوبارہ گیلا ہوتا ہے تو بھی پاک ہی سمجھا جائے گا بشرط ہے کہ اس میں اسمیل پیدا نہ ہو جائے یعنی اگر گیلا ہوا اور آپ کو لگا کہ اسمیل آ رہی ہے تو اب وہ ناپاک سمجھا جائے گا لیکن وائز وہ جب ایک دفعہ پاک ہے تو پھر پاک ہی ہے وہ کیا سر کے مسا کے لیے نیا پانی لیا جائے گا کیا وضو میں مسا کے لیے ہاتھوں کو نئے پانی سے گیلا کرنا ضروری ہے صفوان صاحب انڈیا سے نئی گیلا کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ پانی مستعمل نہیں ہوتا جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ جب ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ آپ کے ہاتھ کی حدث زائل ہو گیا اب جو ہاتھوں پہ پانی لگے گا وہ مستعمل پانی نہیں ہوتا لہذا اسی پانی سے کیونکہ پانی تو لگتا رہتا ہے اب بازو دھوتے ہیں چہرہ دھوتے ہیں پانی تو لگتا رہتا ہے تو چہرہ دھونے کے بعد آپ جب مسا کرتے ہیں آ, سوری بازو کے بعد جب آپ مسا کرتے ہیں تو وہ پانی جو ہاتھوں پہ لگا ہوتا ہے پہلے سے وہ مستعمل نہیں ہوتا لہذا نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی لے لے تو اچھی بات ہے امام نے سواد کی جگہ سا پڑھ لیا تو کیا حکم ہے جہری نماز کی پہلی رکعت میں امام نے لفظ سواد کی جگہ سا پڑھا مگر دوسری رکعت میں درست کر لیا کیا نماز درست ہو گئی یا نہیں لیکن سوات کی جگہ تھا پڑھ لیا تو اب کون سی آیت میں پڑا ہے یہ جب تک پتہ نہیں چلے گا مسئلہ بتانا ممکن نہیں ہے اگر لفظ تبدیل کر دیا اور واضح تبدیلی ہوئی ہے اور اس تبدیلی سے بالکل ہی الٹ مانا پیدا ہو گئے بالکل ہی کفریہ مانا پیدا ہو گئے تو تو نماز دوبارہ لوٹانی پڑتی ہے لیکن اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو اس سے پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اور خاص طور پہ جب کہ اگلی رکعت میں انہوں نے اس کو درست پڑھ بھی لیا ہو. بیسے بھی جو قریب المخارج الفاظ ہیں جیسے سواد اور سا یعنی عامی آدمی کے لیے ان میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس میں فقح نے گنجائش دی ہے کہ اگر کسی سے صحیح طرح نہیں نکلا لفظ اور قریب قریب جو مخرج کا یعنی اسی جیسی آواز والا کوئی دوسرا حرف پڑھ لیا کسی نے تو نماز ادا ہو جاتی ہے اس میں بہت گنجائش دی ہے کرام نے امام مسجد کی چیز ذاتی امام مسجد کی چیز ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے کیا امام مسجد کو مسجد کی چیز استعمال کرنے کی اجازت ہوگی جو چیز خراب بھی نہ ہو مثلا قالین صاف کرنے کی مشین عبداللہ صاحب لاہور سے دیکھیں مسجد کی چیزیں مسجد کے لیے وقف ہوتی ہیں اور جس کام کے لیے وقف کی گئی ہیں اسی کام میں استعمال ان کا جائز ہوگا اس کے علاوہ ان کا استعمال جائز نہیں ہے اب مسجد کی چیزیں جو ہے نا جو وقف کی چیزوں کو لوگوں نے ایک کھلواڑ بنایا ہوا ہوتا ہے مسجد کی سیڑھیاں محلے میں جا رہی ہیں استعمال ہونے کے لیے تو مسجد کا امام بھی وہ چیزیں استعمال کر سکتا ہے جو امام کے لیے وقف کی گئی ہوں جیسے مسجد کا گھر ہے تو وہ گھر تو امام ہی کے لیے بنا ہے اس میں پنکھے ہیں اس میں جو بھی چیزیں ہیں تو امام کے لیے شرن جائز نہیں ہے کہ وہ انتظامیہ کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی مسجد کی چیز اپنے ذاتی استعمال میں لے کر آئے اس کے لیے یعنی کوئی مسجد والوں کو ضابطہ اور قانون بنانا پڑے گا کہ جو چیز بھی مسجد کے لیے وقف ہوگی تو وہ مسجد کے ہر طرح کے کاموں کے لیے وقف ہوگی تو یعنی امام اور مؤذن بھی مسجد کے ملازمین میں سے ہوتے تو ان کے لیے بھی ہوگی اس طرح کا جب تک وہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں بناتے تو شرعی اور اصولی طور پر حکم یہی ہے کہ امام مسجد کی چیزوں کو اپنے گھریلو استعمال میں جیسے مسجد کا کارپٹ اٹھا کے لے گئے جی اپنے گھر میں استعمال ہو رہا ہے مسجد کی کوئی چیز نکال کے لے گئے اپنے گھر میں استعمال ہو رہی ہے یہ جائز نہیں ہے سپارے بانٹ کر عیسالِ ثواب کرنا عیصالِ ثواب کے لیے جو سپارے بانٹے جاتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے کیا اس سے جس کے لیے قرآن پڑھا جا رہا ہے اس کو ثواب ملے گا شہاب اظہار امریکہ سے یہ بھی ایک بدعت عمل ہے اصال ثواب میں اجتماعی طور پہ قرآن خوانی کرنا یا اس طرح سے لوگوں میں پارے بانٹنا اسلاف میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ایک آسان کام تھا اس کو تکلفات کر کر کے اس کو مشکل بنا دیا ہے اور اس میں بہت سارے تکلفات پیدا کر دی ہیں تو اِسال ثواب کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو آپ اس میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو بھی پہنچے دعا کر لیں کام کرنے کے بعد یا پہلے سے دل میں نیت کر لیں تو اس کے لیے پارے بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے بس لوگوں کو کہہ دیا جائے کہ بھئی فلا کا انتقال ہو گیا ہے تمام حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ان کے لیے صدقہ کریں خیرات کریں تلاوت کریں جو بھی نیکی کریں تو آپ ان کے لیے ایک نیکی کر لیں تو جو جس کے لیے جو نیکی آسان ہوگی وہ کر لے گا پارے تو اس لیے بانٹے جاتے ہیں کہ پورا قرآن ختم ہو جائے تو یہ یہ تو ثابت نہیں ہے تو کوئی بھی نیکی کسی بھی وقت پہ کوئی کر سکتا ہے نہ وقت کی پابندی ہے نہ اس نیکی کی پابندی ہے کہ یہ والی نیکی تو کریں دوسری نیکی نہ کریں تو اس لیے اس کو ایسا ہی رکھنا چاہیے جیسے ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نہ پارے بانٹے جائیں نہ قرآن خوانی کی جائے بس لوگوں کی توجہ دلا دی جائے بھائی آپ سے جس جس سے بھی مرحوم کے لیے کوئی نیکی ہو سکتی ہے سب سے بڑی نیکی تو یہ کہ دعائیں مفرت کی جائے تو باقی کوئی بھی نیکی ہو سکتی ہے تو کر لیں بس یہ ہے قرآن پڑھنے کی بھی ترغیب دی جا سکتی ہے بھی اپنے طور پر جو بھی قرآن پڑھ سکتا ہے جتنا پڑھ سکتا ہے کوئی مخصوص آیات نہیں ہے کوئی مخصوص پارا نہیں ہے تو اس طرح سے اس کو رکھا جائے اس کے علاوہ جتنی قیدیں اس میں بڑھائی جائیں گی تو یہ عمل بدعت بنتا چلا جائے گا اگر عشاء کی نماز رہ گئی ہو تو تراوی اور وطر پڑھنے کا حکم ایک نمازی ایسے وقت میں مسجد آیا کہ امام تراوی بڑھا رہا ہے ایسی حالت میں نمازی کے لیے عیشہ کی نماز وتر اور تراوی پڑھنے کی کیا صورت ہوگی عبداللہ صاحب 4 سے پہلے اس پر لازم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھے عشاء سے پہلے تراوی ہوتی نہیں ہے تو پہلے فرض نماز پڑھے گا عشاء کی اس کے بعد تراوی پڑے گا اور اگر وطر کی جماعت قائم ہو جاتی ہے تو باقی تراوی وطر کے بعد پڑھ لے وطر پہلے پڑھ لے خیر یہ یہ رمضان تو گزر چکا ہے مسائل رمضان سے پہلے پوچھنے کے تھے لیکن بہرحال عشاء کی نماز ہر قیمت میں پہلے پڑھنی پڑے گی وطر اگر تراویح سے پہلے پڑھ لیے تو بھی خلاف سنت تو ہے لیکن تراوی پھر بھی ہو جائے گی لیکن عشاء کی نماز بعد میں پڑھنا اور ویتر پہلے پڑھنا یہ جائز نہیں ہے ایام ای بیس کے روزے صرف شعبان میں جائز ہیں کیا کیا ایام ای بیس کے روزے صرف شعبان میں جائز ہوں گے سالم مختر انڈیا سے نہیں بھائی پورے سال ہیں ایام ای بیس کے روزے چاند کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ اس میں روزہ رکھا کریں حدیث میں آتا ہے ایک سال کے روزوں کے برابر ہے خدائی میں انسانی ہڈی ملے تو قبر بنا سکتے ہیں ایک جگہ گھر بنانے کے دوران خدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگربتی اور کینڈل جلاتے ہیں کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کہ آپ اس کو توڑ دینا چاہیے صفوان صاحب انڈیا سے جیہاں توڑ دینا چاہیے کھدائی کے دوران اگر ہڈ ہڈی ملے تو اس کو عزت سے کسی دوسری جگہ دفن کر دیں یا وہیں دفن کر دیں اس سے کچھ نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا باقی اس پہ قبر بنا دینا اور اس پہ یہ سب کچھ جو حرکتیں انہوں نے شروع کر دی ہیں یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہیں تو اگر وہاں یہ یہ چیزیں گرا سکتے ہیں کوئی فتنے کا اندیشہ نہیں ہے افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں گرا دیں وہاں پہ نئے گھر میں شفٹ ہو کر کیا اعمال کریں نئے گھر میں منتقل ہونے کے مصنون اعمال کیا ہیں سعید الرحمن میرے علم میں کوئی خاص عمل ثابت نہیں ہے نئے گھر میں شفٹ ہونے کا کوئی کسی کے پاس کوئی حدیث ہو کوئی عمل ہو تو مجھے ریفرینس دیں میں ان پھر دوبارہ اس کو ریکارڈ کروا دوں گا میرے علم فی الحال اب تک نہیں ہے ظاہر ہے سو فیصد تو انسان کا علم کامل نہیں ہوتا ایسی چیزوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے تو باقی یہ کہ جب نئے گھر میں شفٹ ہوں تو عبادت سے ابتدا کرنی چاہیے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے گھر کو صاف ستھرا کریں دو رکت نفل پڑھ لیں قرآن پڑھ لیں اس میں برکت کے لیے تو یہ اعمال کر لینے چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس کے لیے سنت سے ثبوت کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ برکت کے لیے تو کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے نابالغ بچوں کے لیے تلاوت کے وقت وضو کا حکم چھوٹے نابالغ بچے جو باقاعدہ سپارہ پڑھتے ہیں کیا وہ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں شمشاد صاحب یو پی سے جی ہاں نابالغ بچہ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ بھی لگا سکتا ہے سپارہ بھی پڑھ سکتا ہے لیکن بچوں کو اس کی عادت ڈالنی چاہیے کہ وضو کر کے قرآن لیا کریں تاکہ ان کو شروع سے عادت ہو ہم نے مدرسوں میں یہی دیکھا ہے قاری صاحبان وہ چھوٹے بچوں کو بھی وضو کا پابند بناتے ہیں ہم نے بھی دیکھا گھر میں والدین بچوں کو وضو کا پابند بناتے ہیں تو یہ پابند بنانا چاہیے ان کو لیکن بہرحال شرن اس پر واجب نہیں ہے شادی شدہ بہن کو زکوٰۃ دینا بہن کا شوہر کام نہ کرتا ہو ساری زندگی قرضہ لے کر اور زمین و جائیداد گروی رکھ کر بہن کو پالا ہو یعنی انہوں نے خود پالا ہے اپنی بہن کو اب جب کہ ان کا ہاتھ خالی ہے تو کیا اس صورت میں زکوۃ کی رقم بہن کو بتلائی بغیر دی جا سکتی ہے بنتے معز الدین انڈیا سے جی ہاں جی بہن اگر غریب ہے واقعی تو اس کو آپ زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ دے سکتے ہیں دبل ثواب ہے اس میں رشتہ داری جوڑنے کا بھی اور زکوۃ دینے کا بھی زکات کے پیسوں سے کنواں کھدوانا کیا زکات کی رقم کسی کو وکیل بنا کر اس سے کنواں خدوایا جائے تو کیا اس سے زکات ادا ہو جائے گی سمینہ خان کسی کو وکیل بنا کے تو نہیں ہوگی کسی کو مالک بنا دیا آپ نے زکات کا پھر وہ اس سے کنواں کھود دے اپنی اس رقم سے تو جائز ہے پھر زکات بھی ادا ہو جائے گی کنواں بھی کھد جائے گا لیکن اس میں ضروری ہے کہ جس کو مالک بنایا ہے وہ اس کو اس رقم کا اپنے آپ کو حقیقت میں مالک سمجھے آج اس ہیلے میں ڈرامے بازی ہوتی ہے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لو جی ہم نے تم اس کا مالک بنا دیا تم نے اس سے کنواں کھدوانا ہے اس کے ہاتھ میں پکڑائی اب اس سے لے کے کہتے ہیں جو کنواں کھود رہے ہیں تو یہ ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں وہ دل سے اس کا مالک بنتا ہی نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے دینا ہے میں نے نہیں دیا تو یہ ماریں گے پکڑ کے مجھے تو یہ ڈرامے پھر یہ وہی بنی اسرائیل والا ہیلا ہو جائے گا پھر یہ تو اس لیے ہیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو شرعی ہیلا ہوتا ہے کہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو مالک سمجھے اور پھر اپنی خوشی سے دل کی سو فیصد خوشی اور اطمینان سے وہ کنواں بنائے لیکن آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے غریب آدمی کو آپ زکوات دیں گے وہ دل کی خوشی سے کنواں کہاں بنائے گا وہ کہے گا یار میں اپنے گھر کے دس میرے خرچے ہیں میں تو یہ تو لینڈ لاڈ لوگوں کا کام ہے کہ کنویں خرید خرید کے وقف کرنا یا کنواں کنواں بنا کے وقف کرنا تو اس لیے ایسے ہیلے کرنے نہیں چاہیے ویسے ہی کنواں بنوا دیں صدقہ جاریہ کے لیے قرض لوٹاتے وقت خوشی سے زیادہ رقم دینا کیا قرض دار کا قرض خواہ کو قرض واپس کرنے کے وقت اپنی خوشی سے کچھ اضافی رقم دینا شرعن جائز ہوگا عبداللہ صاحب چار صدہ سے نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرضہ لوٹاتے تھے تو بڑھا کے لوٹاتے تھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ثواب ہے بلکہ حل جزاء الحسانی الاحسان احسان کا بدلہ تو احسان ہے البتہ اس میں دو شرطوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے پہلے سے اگر ایگریمنٹ کر لیا تو یہ سود ہو جائے گا کہ بھئی میں آپ مجھے قرضہ دے رہے ہو تو میں بڑھا کے لوٹاؤں گا تو یہ تو خالص سود ہے دوسرا یہ کہ اگر آپ کے بارے میں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے کہ بھئی یہ جب بھی اس کو پیسے دیے جائیں تو یہ بڑھا کے ہی لوٹاتا ہے اور یعنی المعروف و کل مشروط جو چیز عرف میں آ جاتی ہے نا وہ بھی ایک شرط کی طرح بن جاتی ہے اب سب کو پتہ ہے کہ بھائی اس کو ایک لاکھ دیں گے تو یہ ایک لاکھ پانچ ہی واپس کرے گا اور آپ بھی اخلاقی طور پر اب اپنے آپ کو مجبور سمجھنے شروع کر دیا آپ نے کہ یار لوگوں میں مشہور ہے اب میں نہیں دوں گا تو یہ بھی ایک بے شرمی کی بات ہوگی لوگ مجھ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جب یہ سٹیج آئے گی نا یہ اسٹیپ آئے گا کہ آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگیں اور لوگ بھی اسی لالچ میں آپ کو دینے لگیں تو پھر یہ عمل بھی حرام ہو جائے گا المعروف کل مشروط کے قاعدے سے کیونکہ جس چیز کا عرف ہوتا ہے تو زبان سے سراہتاً اس کی شرط نہ بھی لگائی جائے تو اور خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے شرط ہے کہ یہ پیسے دے گا تو بڑھا کے واپس اس کو جب کوئی پیسے دیتا ہے تو یہ بڑھا کے واپس ہی کرے گا تو اس سٹیج تک نوبت نہ پہنچنے دیں تو اس لیے کبھی کبھار بڑھا کے نہ بھی دیا کریں تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں اس لالچ میں نہ دینا شروع کر دیں کہ بھائی یہ ہمیشہ بڑھا کے واپس لوٹاتا ہے باقی نارملی یہ جائز ہے کہ اگر کسی نے آپ پر احسان کیا قرضہ دیا آپ کو تو آپ اس کے پیسے بڑھا کے لوٹائیں رمضان میں حیض روکنے والی دوا کھانا رمضان میں مانع حیض دوا کے استعمال کا شرعی حکم بتا دیں زوجائے منصور کرک سے جائز ہے حیض روکنے کی دوا کھانا حج عمرے کے لیے یا رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے تاکہ پورے روزے کمپلیٹ ہو جائیں جائز ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے لیکن یہ صحت کے لیے بہرحال نقصان دہ خواتین کو یہ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں ان میں قدرتی کاموں میں دخل نہیں دینا چاہیے تو جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دیں تو دوائیں کھا کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں اس لیے اس سے اس لیے اجتناف کرنا چاہیے باقی شرن کوئی حرج نہیں ہے نماز میں ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا اگر نماز میں ناف سے تھوڑا اوپر ہاتھ باندھ لیا جائے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے محمد اسلم فقہ کا بہت اختلاف ہے نماز میں ہاتھ کہاں باندھے جائیں اس بارے میں صحیح روایت بے غبار روایت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے آثار ہیں تو اس لیے کسی ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے تو جو اس فقہ میں تعلیمات ہوں اسی کو پورا لینا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے آدھا آپ نے فقہ حنفی کو لے لیا آدھا شافی کو لے لیا تھوڑا سا ادھر سے فقہ حمبلی کی طرف چلے گئے تو برے صغیر میں چونکہ فقہ حنفی رائج ہے فقہ حنفی میں یہ کہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھے جائیں یعنی ناف پر اوپر کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر تو اس لیے اسی کو فالو کرنا چاہیے نماز تراویح کی نیت کیا تراویح کی نماز میں نماز سے پہلے نیت کی جاتی ہے اگر ہاں تو کیا ہر دو رکت کے بعد نیت کرتے ہیں نیز کیا اس میں شروع میں ثنا پڑھی جاتی ہے صابر رعوف امریکہ سے بس ایک دفعہ جب ماس کے لیے کھڑے ہو گئے تو وہ تراویح کی نیت ہوتی ہے تو وہی نیت بیس رکتوں تک چلے گی الگ الگ ہر نماز سے پہلے نیت کوئی ضروری نہیں ہے اور ہر رکت میں جب جو ہر تراویح میں جو پہلی رکت ہوتی ہے اس میں ثنا پڑھنی چاہیے آٹھ رکت تراوی کے بعد باقی گھر پہ پڑھنا کیا گھر پہ تراوی پڑھ سکتے ہیں اکثر لوگ آٹھ رکد تراوی امام کے ساتھ پڑھ کر باقی تراوی گھر میں پڑھتے ہیں کیا یہ عمل ہم کر سکتے ہیں مہد اسلام آباد سے جی بالکل بیس رکت پڑھنی چاہیے سنت ہے افضل ہے تو اس میں بیس رکتیں جماعت سے ضروری نہیں ہیں اگر مسجد میں آٹھ رکتیں ہو رہی ہیں تو آٹھ مسجد میں پڑھ لیں باقی بارہ گھر میں پڑھ لیں یہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں کچا انڈا اور کچا گوشت کھانے کا حکم بعض لوگوں کو کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے حرام اس بارے میں وضاحت فرما دیں رضوان صاحب جہلم سے جائز ہے جی جو چیز حلال ہے تو وہ پکا کے کھانا بھی حلال ہے کچی کھانا بھی حلال ہے کھا لیں اپنی ذمہ داری پہ کزن سے ہنسی مذاق کرنا میری قزن تیرہ سال کی ہے کیا میرے لیے اب اس سے ہنسی مذاق کرنا یا ہاتھ ملانا یا اسے بائک پر بٹھانا جائز ہو ج... ہوگا سلمان صاحب کراچی سے نہیں جی بالکل جائز نہیں ہے تیرہ سال کی بچی تو بالغ ہو جاتی ہے یہ قریب البلوک تو ہوتی ہی ہے تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا بائک پہ اس کو کسی نام محرم کے لیے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے لے جانا یہ ہنسی مذاق کرنا جائز نہیں ہے خاص مقصد کے لیے مخصوص جگہ تحجد پڑھنا جب ہم روز ایک ہی جگہ تحجد پڑھتے ہیں کسی خاص مقصد سے تو کیا ہم شیطان یا جن یا کوئی بھی چیز ہمیں کیا پریشان کرنے لگ جاتی ہے نیز کیا ہم روز آنا ایک جگہ کسی خاص مقصد کے لیے تحجد پڑھ سکتے ہیں انشا خان انڈیا سے ایک ہی جگہ مسلسل تحجد پڑھتے رہیں گے تو نہ کوئی جن چھڑے گا نہ کوئی چڑیل ایسی غلط بات ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ مختلف جگہ پہ تحجد پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے نہ ایک ہی جگہ پہ تاجد پڑھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے البتہ ہمیشہ سے علماء صلی کا معمول رہا ہے کہ نماز کی ایک مخصوص جگہ بناتے ہیں اور حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں ایک مخصوص جگہ مسجد بناؤ مسجد سے مطلب یعنی نماز کی جگہ بناؤ تو اس کی الگ برکتیں ہوتی ہیں انسان کے دل یعنی دل جمعی کے ساتھ عبادت ہوتی ہے اگر آپ ایک جگہ خاص کر لیں باقی کوئی ہرج نہیں ہے کہیں بھی تحجد پڑھ لیں تحجد کو فوکس کریں جگہ کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے کہ کہاں پڑھ رہے ہیں آپ گھریلو کاموں کی وجہ سے کیا ہم روزہ چھوڑ سکتے ہیں پچھلے کئی سالوں سے میں اپنے بارہ سالہ بچے کی وجہ سے جو اب بارہ سال کا ہے اور اب نارمل ہے اس کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پا رہی ہوں میری صحت مستقل خراب ہوتی ہے گھر کے سارے کام میرے ہی ذمے ہیں باوجود کوشش کے روزے نہیں رکھ پاتی ہوں فدیہ بھی دے دیتی ہوں باقی الحمدللہ نماز نواز قرآن پردہ وغیرہ سب کچھ کرتی ہوں اس بارے میں کیا حکم اے رہنمائی فرما دیں زوجہ فرحان کراچی سے دیکھیں روزہ چھوڑنا صرف دو صورت میں جائز ہے بیمار ہونے کا خطرہ ہو غالب گمان ہو صرف وہم نہ ہو بلکہ غالب گمان ہو یا سفر میں ہو آپ اس کے علاوہ روزے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے بچہ اگر اس کو پالنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ کوئی ایسا شرعی عذر نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ روزہ چھوڑ سکتی ہیں رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بغیر اسلام ہو ہی نہیں سکتا تو اس لیے بیماری ہو رہی ہے آپ کو واقعی بیماری ہو رہی ہے کوئی تو پھر تو ٹھیک ہے وہ تو اللہ نے اجازت دی ہے لیکن بیماری کا خطرہ نہیں ہے طبیعت کا نڈھال ہو جانا جو روزے میں ہو... کا لازمی جزو ہے یہ بیماری نہیں کہلاتا یہ عمل یہ تو جب بھی کوئی روزہ رکھے گا تو کسی کی طبیعت کم نڈھال ہوگی کسی کی طبیعت زیادہ نڈھال ہوگی طاقتور لوگوں کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا روزہ رکھنے سے مزدور لوگوں کے لیے بہت ٹف ہوتا ہے روزہ جو ایئر کنڈیشن میں پڑا ہوا سو رہا ہے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ تو ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے اس بیس پہ روزہ چھوڑنا حرام ہے ہاں بیمار ہونے کا خطرہ ہو نا واقعی کوئی بیماری ہو ڈاکٹر کہیں کہ بھئی آپ نے روزہ رکھا تو آپ کے شوگر بہت ڈاؤن ہو جائے گی اور خطرہ ہو جائے گا یا اور کوئی بیماری ہو بخار ہے تو اس طرح کی کوئی بیماری ہے تو پھر تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے ورنہ بچوں کی وجہ سے عورت کے لیے روزہ چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے نفسیاتی بیماری کی وجہ سے غیر شرعی کام کا حکم اگر کسی کو کوئی نفسیاتی بیماری ہو اور اس کی وجہ سے کوئی غیر شرعی کام کرے تو کیا اس کو اس کا کوئی گناہ ہوگا یا نہیں جب کہ اس کی اس میں اس کی بیماری کا بھی عنصر ہوتا ہے دیکھیں نفسیاتی بیماری ہو یا کوئی بھی بیماری ہو غیر شرعی کام حرام ہے البتہ کچھ غیر شرعی کام ایسے ہیں جو بیماری میں غیر شرعی رہتے نہیں ہیں تو اب آپ نے چونکہ تفصیل نہیں پوچھ بتائی نہیں ہے اس لیے میں بتا نہیں سکتا تو کچھ کام تو ایسے ہیں جو غیر شرعی ہونے کے وہ ہیں تو وہ ہمیشہ غیر شرعی ہی رہیں گے وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوتے کچھ کام ایسے ہیں کہ بیماری میں وہ غیر شرعی رہتے نہیں ہیں اگر آپ علاج اس پر موقوف ہے تو جب تک آپ نے وہ مجھے اسپیسیفک وہ کام نہیں بتائیں گے کہ کون سا کام آپ پوچھ رہے ہیں کہ یہ بیماری میں حلال ہو جاتا ہے یا نہیں تو اس وقت تک میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا غلط کام سے رکنے کے لیے قسم کھانا اگر کوئی آدمی غلط کام سے بعض آنے کے لیے کوئی قسم کھائے اور پھر وہ قسم ٹوٹ جائے تو کیا اس کا گناہ ہوگا یا نہیں جب کہ اس نے غلط کام سے رکنے کے لیے وہ قسم کھائی تھی جی ہاں جناب ڈبل گناہ ہوگا ایک تو غلط کام کرنے کا دوسرا قسم توڑنے کا اور اس صورت میں اس پر لازم ہوگا کہ قسم کا کفارہ بھی ادا کرے وہ زیارت پر جانے کا حکم کیا زیارت, کیا زیارت پر جانا جائز ہے اور کیا زیارت میں پیسے ڈالنا جائز ہے جو لوگ گیارہ روپے ایک سو گیارہ روپئے یا سات سو گیارہ ڈالتے ہیں اس کا کیا حکم ہے اہیز کیا زیارت پر تہاری بانٹنا جائز ہے یہ تہاری پتہ نہیں کیا ہوتا ہے تہاری وہ جو ہوتی ہے چاول ہوتے ہیں میرا خیال ہے بچپن میں ہماری والدہ بنایا کرتی تھیں اب تو خواتین تہاری کا لفظی سے واقف نہیں ہیں اتنی مزے کی تہاری بنتی تھی پہلے گھروں میں تو خیر شاید وہی تہاری پوچھ رہے دیکھو مزاروں پہ زیارت کے لیے جانا یعنی ایک تو ہوتا ہے قبرستان جانا زیارت کے لیے تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو تو یہ تو جائز نہ صرف جائز بلکہ باعث ثواب ہے ایک ہوتا ہے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کر لیں آپ تاکہ عقیدت ہوتی ہے جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی تو یہ بھی جائز ہے اس کے علاوہ جو زیارتیں آج کل ہو رہی ہیں نا جو مزاروں پہ جا رہے ہیں لوگ وہاں دھمال چل رہے ہوتے ہیں قوالیاں ہو رہی ہوتی ہیں یا اپنی حاجات پوری کرنے کی نیت سے کہ ہم وہاں جائیں گے بعض تو قبر والے سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو بالکل ہی شرک ہے اور بعض اس لیے جاتے ہیں کہ ہم قبر پہ زیارت کریں گے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ وہاں ہماری دعائیں زیادہ قبول کرے گا یہ بھی بدعت ہے دعاؤں کے قبولیت کی جگہ مسجدیں ہیں تو اس لیے وہاں جا کے پیسے ڈالنا یا ثواب کی نیت سے اس کو تخرب کا ذریعہ سمجھ کے کہ بھئی یہ جیسے جاہل لوگ جا رہے ہوتے ہیں اور کہ وہاں جو ہے نا جو بھی میلہ ٹھیلا لگا رہے ہوتے ہیں تو یہ سب حرام ہے ناجائز ہے اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے نہ تحری وہاں بانٹنا جائز ہے نہ کھانا جائز ہے وہاں سے تحری لے کے اور ایسی جگہ سے ایوائڈ کرنا چاہیے انسان کو بچنا چاہیے نہ جائیں اچھا بھائی بغیر تجوید کے قرآن کریم پڑھنا ہمارے ہاں مدرسے میں اکثر لوگ تجوید کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھاتے بلکہ سادہ قرآن پڑھاتے ہیں البتہ ترجمہ اور تفسیر صحیح پڑھاتے ہیں تو کیا تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا صحیح ہوگا اور اس کا ثواب ملے گا یا نہیں دیکھیں تجوید سیکھنا فرض ہے اب آپ کے ہاں اگر قرآن کی تفسیر پڑھا رہے ہیں صحیح پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ضرور پڑھیں ان سے لیکن ساتھ ساتھ کسی ماہر قاری سے قرآن سیکھیں اتنا قرآن سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ سواد اور سین کا فرق ہا اور ہا کا فرق طا اور تا کا فرق یہ فرق وہ کر سکے اتنا بھی اگر کوئی نہیں سیکھتا تو یہ گناہ ہوگا پھر جاندار چیزوں کی ڈرائنگ بنانے کا حکم اکثر بچوں کو اسکول میں ایکٹیویٹی ملتی ہے تو جس میں کوئی جانور یا انسان کو ڈرا کرنا ہوتا ہے تو کیا اس کا بھی گناہ ملے گا یا نہیں بالکل گناہ ملے گا جاندار کے چہرے کی تصویر بنانا اسلام میں حرام ہے شرعی عذر کے بغیر تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے جو بچے ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں اس لیے اسکول والوں کو سمجھایا جائے بچوں کو بھی سمجھایا جائے اور اگر اسکول والے نہیں مانتے بچے نہیں مانتے یعنی ظاہر بچے تو اسکول والوں کی وجہ سے مجبور ہوتے ہیں تو پھر اسکول چینج کر لیا جائے چہرے کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے بچوں کے لیے بچہ تو شرع حکام کا مکلف ظاہر ہے نہیں ہوتا لیکن بڑوں پر تو لازم ہے نا کہ اس کو اس کام سے روکیں اذان مغرب کے بعد روشنی رہے تو افطار کا حکم یہاں یونان میں مغرب کی اذان ہونے کے بعد بھی سورج کی روشنی رہتی ہے تو کیا اس وقت افطار کرنا صحیح ہوگا یا ہمیں کچھ اور انتظار کرنا ہوگا ان بیچاروں نے رمضان میں پوچھا ہوگا لیکن نمبر اب آیا ان کا تو بھائی اور نام بھی نہیں لکھا سورج غروب ہونے کا سو فیصد یقین ہو گیا ہو تو افطار کرنا جاہز ہے چاہے روشنی باقی رہے یا باقی نہ رہے تو لیکن اگر سورج غروب ہونے میں شبہ ہے تو پھر حرام افطار کرنا پہلی بیوی کی بھانجی سے دوسری شادی کا حکم کیا دوسری شادی ایسی کزن سے ہو سکتی ہے جو آپ کی پہلی بیوی کی بھانجی بھی ہو محمد نعمان پشاور سے اگر پہلی بیوی کو طلاق ہو چکی ہے یا اس کا انتقال ہو چکا ہے تو پھر آپ اس کی بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں طلاق دی ہے تو پہلے بیوی کی عدت پوری ہوگی پھر اس کی بھانجی سے شادی ہوگی اور موت کی صورت میں فوراً بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر پہلی بیوی آپ کے نکاح میں موجود ہے تو پھر بیوی کی بھانجی سے آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے کیونکہ خالہ اور بھانجی کا جو رشتہ ہے نا یہ زورحم محرم میں آتا ہے تو دو بہنوں سے ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا خالہ بھانجی سے بھی ایک ٹائم پہ نکاح نہیں ہو سکتا عورت کا سابقہ شوہر کی عیادت کے لیے جانا میرے ابو نے میری امی کو طلاق دے دی ہے اور میرے ابو کی بہت سیریس حالت ہے اور ڈاکٹر نے کوئی گارنٹی نہیں دی ہے تو کیا اس صورت میں میری امی ان سے ملنے جا سکتی ہیں کوئی خطرہ نہ ہو اور خدا نخواستہ کوئی یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو جا سکتی ہیں بچوں کے باپ سے ملنے کے لیے اگر ایسی سیریس کنڈیشن ہے تو پردے کی پابندی کے ساتھ چلی جائیں اگر واقعی ایسا ایسا مسئلہ ہے لیکن اگر دونوں جوان ہیں بالکل ینگ ہیں تو پھر احتیاط لازم ہے اس میں خواتین کا عذر کی وجہ سے قضا ہونے والے روزوں کا فدیہ دینا رمضان میں لیڈیز کے جو روزے قضا ہو جاتے ہیں ہم نے کئی سالوں سے نہیں رکھے ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا آپ نے وہ تیس پینتیس ہو گئے ہیں ہم نے سنا ہے کہ ہر روزے کا اٹھارہ روپے فدیہ دے دوں تو روزہ ہو جائے گا کیا یہ بات صحیح ہے کلثوم صاحبہ یو پی سے محترمہ کلثوم صاحبہ آپ نے جو کئی سالوں سے نہیں رکھے تو یہ کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے اگلی عید سے پہلے پہلے رمضان کے روزے لازمی رکھ لینے چاہیے اب تیس پینتیس روزے جمع ہو گئے ہیں آپ پر تو فدیے سے بات نہیں چلے گی اور ویسے بھی اٹھارہ روپے فدیہ نہیں ہوتا سوا دو یا پونے دو کلو گندم کی قیمت ہوتی ہے لیکن وہ تو اس کے لیے جو بہت بوڑھی ہو چکی عورتیں جن سے ایک روزہ رکھنا بھی ممکن نہ رہا تو آپ پر لازم ہے کہ یہ تیس پینتیس روزے آپ قضا کر لیں اکٹھے رکھنا مشکل ہے تو سردیوں میں ایک ایک کر کے رکھ لیں دو دو کر کے رکھ لیں جس طرح آسانی کے ساتھ ہو اس طرح گیپ دے دے کے رکھ لیں لیکن اس کو مکمل کریں مرنے سے پہلے پہلے اگلے سال آنے سے پہلے پہلے مکمل کر لیں اگلے روزے آنے سے پہلے پہلے مرغابی کا بندوق سے شکار کرنا ہمارے ہاں مرغابیوں کا شکار کرتے ہوئے بندوق سے جب فائر کرتے ہیں تو ان کی ان کو گولیاں لگتی ہیں اس کے بعد ان کو تالاب سے نکالتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ لگتے ہیں پانچ منٹ تک وہ بالکل سرد ہو جاتے ہیں اور اس دوران دوران ذبح خون بھی نہیں نکلتا تو کیا ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں محمد سمیع اللہ چترال سے سمیع اللہ بھائی جو صحیح بات ہے دلیل کے لحاظ سے وہ یہ ہے کہ گولی کا اس سے اگر آپ نے شکار کیا بے شک بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے کیا ہو تو جانور حلال نہیں ہوتا جب تک اس کو ذبح نہ کر دیا جائے تو اس لیے اگر وہ پہلے ہی ٹھنڈا ہو گیا اور اس میں ذرا بھی زندگی کے اثار باقی نہیں ہے تو پھر وہ حلال نہیں ہوگا چاہے ذبح کر بھی دیں کیونکہ مرنے کے بعد ذبح کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو مرغابی کا شکار کیا اور اس کو جب پکڑا تو اس میں کچھ نہ کچھ سانس باقی ہو تو ذبح کر دیں تو پھر وہ حلال ہو جائے گا ادروائز وہ حلال نہیں ہوگا ہوگا یا ہوگی جانور زندہ نہ رہتے ہوں تو کیا کریں ہمارے گھر والوں کے پیچھے کوئی بکری نہیں جاتی ہے کیا مطلب میرے گھر والے جب بھی بکریاں پال لیتے ہیں وہ ساری فوت ہو جاتی ہیں بھائی بکریوں کے لیے فوت کا لفظ استعمال نہیں ہوتا بکریاں مر جاتی ہیں فوت تو بڑا ایک عزت والا لفظ ہے نا انسان فوت ہوتے ہیں انتقال ہوتا ہے شکر ہے آپ نے یہ نہیں کہا ہماری بکری کا انتقال ہو جاتا ہے یا ان کا وصال ہو جاتا ہے اچھا خیر کہہ رہے ہیں پورے گھر میں صرف میری بکریاں صحیح سالم رہتی ہیں ان کی اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اسد اسلم ڈیرا اسماعیل خان سے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے بس وہ بکریوں کی کیئر نہیں کرتے ہوں گے پہلے سے بیمار بکرییاں لیتے ہوں گے تو آپ ایسا کریں آپ کی بکرییاں چونکہ صحیح سالم رہتی ہیں تو آپ گھر والوں کو بولا کریں کہ بکرییاں مجھے دے دیا کرو دل میں نیت کرو کہ نہیں دی کیونکہ تجربے سے ثابت ہو رہے جس بکری کے آپ کی طرف نسبت ہوتی ہے ہو, وہ بچ جاتی ہے تو بس یہ نسبت کا فرق معلوم ہوتا ہے اور تو کوئی سائنٹیفک وجہ تو نہ روحانی وجہ ہے اس کی کوئی نہ کوئی سائنٹیفک وجہ ہے تو وہم ہے آپ کو تو ان سے کہیں بکریوں کی حفاظت کریں انشاءاللہ نہیں مریں گی میں ابھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بکریوں کی حفاظت فرمائے لنڈے کے کپڑے خریدنا لنڈے کے کپڑے کا استعمال کرنا کیسا ہے شاہد اختر بالکل جائز ہے دھو کے استعمال کیا کریں بہتر یہی ہے یہ تو باقی یہ کہ اگر یہ تو سارے آج کل لنڈے پہ ہی چل رہے ہیں نام لگایا ہوا ہوتا ہے تارک روڈ سے خریدا ہے اور ڈیفینس سے خریدا ہے وہ شیر اسی کے لیے تو بنا ہے کب تک چھپو کے پیڑوں کی آڑ میں کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں تو ہر آدمی لنڈا بازار جاتا ہے بھائی پانچ سال بعد گھر بیچنے کا ارادہ ہو تو زکوٰۃ کا حکم اگر میں اس نیت سے گھر خریدوں کہ پانچ سال تک اسے کرائے پر دوں گا پھر اس کو بیچ دوں گا تو کیا اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی اور کس طرح دینی ہوگی شاہد محمود یو کے سے جی ہاں کیونکہ خریدتے ہوئے آپ کی نیت تھی کہ میں پانچ سال بعد اسے بیچوں گا اور یہ نیت ابھی تک باقی ہے لہذا اس کی زکوۃ دینی ہوگی کیسے دینی ہوگی زکوۃ کی اس گھر کی مارکیٹ ویلیو لگائیں کہ ابھی میں یہ بیچتا ہوں تو کتنے کا بکاگا اس ویلیو کا ڈھائی فیصد دے دیجیے گا زکوۃ جب زکوات کی تاریخ آتی ہے جس تاریخ پہ آپ زکوۃ نکالتے ہیں تو اس تاریخ پر اس کی مارکیٹ ویلیو لگائیں روزے میں کوئی کھائے پیے تو منع کریں یا نہیں میں نے سنا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کسی شخص نے اگر روزہ رکھا ہو اور وہ کچھ کھا پی رہا ہو تو اسے روکنا یا ٹوکنا نہیں چاہیے کیونکہ اللہ اسے کھلا اور پلا رہا ہے اس بارے میں حقیقت ہے محمد حمزہ یو پی سے اگر کوئی دبلا پتلا آدمی کمزور سا آدمی روزہ رکھا اور بھول گیا کہ میرا روزہ ہے اور کھا رہا ہے تو اس کو تو نہیں بتانا چاہیے اللہ کی رحمت ہے اللہ اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے کھانے دیں اگر بھولے سے کھا رہا ہے یہ سمجھ لیں جان کر کھا رہا ہے پھر تو گناہ کر رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اس گناہ سے بھولے سے کھا رہا ہے اس کو یاد نہیں ہے باریک سا آدمی ہے تو کھانے دیں اور کوئی موٹا ہنس حس... بالکل تو پھر اگر وہ بھولے سے کھا رہا ہے کو بتا دینا چاہیے کہ کم بخت تو پہلے کھا, کھا کے جان بوجھ کر کھا کھا کے تو نے اپنا یہ حال کیا ہوا ہے اب کم از کم روزے میں تو نہ بھولنا لیں ایک اللہ نے تجھے کولیسٹرول کم کرنے کا موقع دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیلی ایک رحمت ہے کہ تیری چربی ختم ہو جائے اور تو پھر بھولے سے اب تو کھانا شروع کر دیا تو پورے سال ہی تو, تو کھاتا رہے گا تو ہٹا کٹا مسنڈا کھا رہا ہو اور رمضان میں بھولے سے اس کو بتا دینا چاہیے اور اگر کوئی باریک سا آدمی کھا رہا ہو یا دبلا پتلا یا کمزور آدمی ہے یا موٹا ہے لیکن ہے کمزور تو اس کو نہیں بتانا چاہیے وہ اللہ کی رحمت سمجھ کے بس اللہ اس کو کھلا رہا ہے کھانے دیں جب کھا پی کے ڈکار مار لے اس کو بتا دیں کہ آج آپ کا روزہ ہے اور اگر کوئی جان کر کھا رہا ہے اسے معلوم ہے میرا روزہ ہے پھر تو بہارل اس کو روکنا چاہیے عالم کی بدتمیزی کا کیا وبال ہے کہا جاتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ کسی عالم کی بدتمیزی کر دی تو اس کی نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں ہوتا اس بات میں کتنی حقیقت ہے اگر عالم کی بد اخلاقی اور پر بدتمیزی کی جائے تو کیا حکم ہوگا محمد تسلیم اختر انڈیا سے دیکھیں کوئی عالم با عمل ہو با عمل کا مطلب یہ نہیں کہ بہت نیک ہونا ضروری ہے اتنا ہو کہ اعلانیہ کبیرہ گناہ ہمیں مبتلا نہ ہو یعنی دو شرطیں ہیں کہ اعلانیہ گناہ کھلے عام اور کبیرہ اگر کوئی عالم صغیرہ گناہ کرتا ہے تو بھی اس کا احترام واجب ہے اگر کبیرہ کرتا ہے لیکن کھلے عام نہیں کرتا تو بھی اس کو جو اللہ نے ظاہری طور پر علم دیا ہے بہرحال اس کے تقدس کیونکہ لوگوں کے سامنے تو اس کو گناہ نہیں ہے تو اس کو احترام بہرحال پھر بھی کیا جائے گا اور اس کے معاملے کو اللہ کے کی سپرد کیا جائے گا یا کبھی موقع ملے تو محبت سے اس کو سمجھا دیا جائے لیکن اگر عالم ہے اور کبیرہ گناہ بھی کرتا ہے اور کرتا بھی کھلے عام ہے تو اس کا مطلب اس کو اپنے علم کا احترام ہے ہی نہیں تو پھر ایسے عالم کا احترام شریعت میں لازم نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بلکہ یہ تو کیونکہ وہ تو دین کو بیچنے والی بات ہو گئی نا لوگوں کے دل سے پھر اس گناہ کی ویلیو نکل جائے گی اور وہ حقیقت میں وہ عالم عالم ہے بھی نہیں کیونکہ عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے تو جو کبیرہ اعلانیہ گناہ میں مفتلا ہو اس عالم کا احترام لازم نہیں ہے اور کیونکہ وہ حقیقت میں عالم نہیں ہے وہ پیغمبروں کے ورثہ میں داخل نہیں ہے لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر عالم کا احترام بہرحال واجب ہے کیونکہ علامہ او رسۃ العبیا حدیث میں آتا ہے علماء امبیا کے وارث ہیں اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا بہت بڑا جرم ہے گناہ ہے اور بعض لوگ تو سب علماء کوئی برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ علماء ٹھیک ہی نہیں ہوتے مولوی ایسے ہوتے ہیں ان کو تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان نسل وہ جائے آپ نے جو بات کی ہے کہ ان کی نسلوں میں عالم پیدا نہیں ہوگا تو ایسی کوئی حدیث تو میری نظر سے نہیں گزری لیکن ایک قاعدہ اصول ہے کہ جو جس نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں تو اس بات کا خطرہ بہر موجود ہے کہ اگر آپ علما کی توہین کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ آپ سے یہ نعمت چھین لے اور آپ کی اولادوں میں اللہ عالم پیدا نہ کرے اس بات کا خطرہ بہرحال موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جو جس نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ اس سے وہ نعمت چھین لیتے ہیں میں نے دیکھا جو علماء کی عزت دیتے ہیں قدر کرتے ہیں اللہ ان کی اولادوں میں علماء پیدا کر دیتے ہیں تو اس لیے اس بات سے بہت ڈرنا چاہیے اوجڑی کھانا جائز ہے یا ناجائز کیا اوجڑی کھانا مکرو ہے کچھ حضرات کہتے ہیں کچھ حضرات اس کو جائز اور کچھ اسے مکروہ کہتے ہیں محمد نیاز سعودی عرب سے دیکھیں جو مکروہ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ اجھڑی میں گند ہوتا ہے صحیح طرح صاف نہیں ہوتی اس لیے کہتے ہیں ورنہ اجڑی بالکل حلال چیز ہے اگر اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا جائے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے انفرادی نماز کے دوران کوئی از خود مختدی بن جائے تو کیا کریں یہاں سعودی عرب میں مسجد میں بندہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے فرض ہو یا سنت باہر سے کوئی سعودی آتا ہے اور نمازی کو ہاتھ لگا کر اللہ اکبر کہہ کر مقتدی بن جاتا ہے اس بارے میں فقہ حنفی کا کیا حکم ہے توفیل احمد سعودی عرب سے جائز ہے یہ کوئی بھی پیچھے امام بن سکتا ہے صحیح حادث ہیں اس بارے میں تو اگر کوئی آپ کے پیچھے سوری امام کہہ رہا ہوں بن سکتا ہے کسی نے ہاتھ لگا کے سعودی نے آپ بن گیا تو اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ امامت کی نیت کر لیں اور جو جہری نمازوں میں جہری قرا شروع کر دیں آپ اور اگر آپ سنتیں پڑھ رہے ہیں یا دن کی نمازیں پڑھ رہے ہیں تو جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے ہی پڑھتے نا بس تکبیر آپ زور سے کہہ لیں تاکہ وہ اس کی اقتدا بھی ہو جائے گی اور آپ کی نماز بھی ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں اچھا بھائی بھوک کی وجہ سے روزہ توڑنا بعض لوگوں کو روزے کی حالت میں بھوک کی شدت سے میدے میں شدید درد ہو جاتا ہے یا بھوک ناقابل برداشت ہو جاتی ہے ان کے لیے روزہ چھوڑنے یا توڑنے کا کیا حکم ہے نعیم شاکر ملتان سے بھوک اگر ناقابل برداشت ہو جائے تو روزہ توڑنا جائز نہیں ہے ہاں اتنی ناقابل برداشت کہ موت کا خوف ہو جائے یا بیہوش ہونے کا خوف ہو جائے پھر یہ چونکہ بیہوشی بھی ایک بیماری ہے اور موت تو بہرحال موت ہے اس کو تو بچنا بہرحال واجب ہے تو بے ہوشی کا خوف اگر ہو جائے بھوک کی وجہ سے یا موت کا خوف ہو جائے تو تو روزہ توڑنا جائز ہے ورنہ صرف بھوک برداشت نہیں ہو رہی اس بیس پہ جائز نہیں ہے برداشت کرنی پڑے گی باقی میدے میں شدید درد ہو جاتا ہے اگر کسی کے تو درد بھی ایک ایسی چیز ہے جو بیماری کے حکم میں ہے تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑنا جائز ہوگا یہ تو رمضان کے مسائل جو رہ گئے تھے وہ کر لیتا ہوں ناک میں پانی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا مجھ سے روزے کی حالت میں غلطی سے ناک میں پانی چلا گیا جو حلق میں جاتا ہوا محسوس بھی ہوا کیا اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا سمیہ بتول راول پنڈی سے جی ہاں کیونکہ حلق میں جاتا ہوا محسوس ہوا ہے آپ کو غالب یقین ہے کہ حلق میں گیا ہے تو تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا لیکن چونکہ آپ نے جان کر نہیں توڑا غلطی سے ٹوٹا ہے لہذا ایک روزے کی قضا واجب ہے کفارہ واجب نہیں ہے پہلے سحری کھائیں یا تحجد پڑھیں سحری کے لیے پہلے سحری کھائیں یا تجدد پڑھیں رحیم الدین متحدہ رب عمارات سے بھائی جو چاہے کریں سحری بھی پہلے کھا سکتے ہیں پہ تحجد بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ سہولت محسوس کریں وہ کام کر لیں ویسے صحابہ کرام میں تو یہی ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ تہجد پڑھتے تھے پھر آخری وقت میں سحری کھاتے تھے لیکن آپ اس سے پہ... کوئی لازمی نہیں ہے عین وقت پہ بس پانی پی لیں سہری تھوڑا پہلے کر لیں تو بھی ٹھیک ہے معذن پہلے افطار کرے یا اذان دے کیا مغرب کی اذان دینے کے لیے روزہ افطار کرنا ضروری ہے محمد گلفراز کشمیر سے نہیں جی افطار کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اسے چاہیے کہ ایک گھنٹ پانی پی کے اذان دے دے تاکہ افطار میں تاخیر نہ ہو افطار کس مسجد کی اذان سے کریں یہ تو رمضان کے مسائل آ گئے افطار کس اذان سے کریں قریب والی مسجد کی اذان سے یا کسی بھی مسجد کی اذان سے نیز کیا مختلف دنوں میں مختلف مسجدوں کی اذان سے افطار کر سکتے ہیں سیف انصاری انڈیا صحیح اصل میں رمضان کے مسائل رہ گئے تھے اب تو عید بھی گزر چکی ہے لیکن چلیں اب اگلے سال کے, کے لیے کام آ جائیں گے تو دیکھیں افطار کس اذان سے کریں افطاری اذانوں پہ نہ رکھیں نقشہ رکھیں اپنے پاس دیکھیں تو سورج غروب ہونے کا ٹائم کیا ہے جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے تین منٹ بعد افطاری کر لیں جیسے لکھا ہوا ہے سات بج کے پانچ منٹ تو 6 سات آٹھ منٹ پہ آپ افطاری کر لیں تو اذان بعض دفعہ جلدی بھی ہو جاتی ہیں تو آپ دیکھیں نا کوئی اذان پہلے ہو رہی ہے کوئی بعد میں ہو رہی ہے اور اگر آپ کو اپنی مسجد کے موذن پر اعتماد ہے کہ وہ اس ٹائم کی رعایت میں اذان دیتا ہے تو پھر اپنی مسجد کی خواتین گورا ہونے کی جو کریم لگاتی ہیں کیا وہ جائز ہے آج کل بہت ساری خواتین یہ لگا رہی ہیں جائز ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں باقی اس سے گورا وورا کوئی ہوتا نہیں ہے کریموں سے اگر ہونے شروع ہو جائیں تو مائیکل جیکسن کو پلاسٹک سرجری کی کیا ضرورت تھی وہ کریمیں لگا لگا کے ہی گورا ہو جاتا مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنا میری چھوٹی بچی ہے میری امی کا کہنا ہے کہ مغرب کے بعد باہر نکلنا ابھی صحیح نہیں ہے اور بچوں کے کپڑے بھی مغرب کے بعد چھت پر نہیں رہنے چاہئیں اس بارے میں وضاحت فرما دیں اہلیہ اہلی امجد یہ اصل میں رمضان سے پہلے کے مسائل ہیں تو رہ گئے تھے تو چونکہ بیچ میں رمضان آ گیا تو رمضان سے متعلق پھر ہم نے مسائل شروع کر دیے روزے اتقاف سے متعلق تو ہو سکتا ہے یہ جو جن لوگوں نے سوال پوچھے ہیں وہ کہیں کہ یہ تو ہم نے قبل مسیح سوال پوچھے تھے اور مفتی صاحب جواب اب دے رہے تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں وہ وجہ یہ تھی کہ وہ ٹھیک ہے یہ سوال آپ نے قاف میم میں پوچھے تھے اور ہم جواب امام مہدی کے آنے کے وقت میں دے رہے ہیں تو یہ وجہ یہ تھی کہ بیچ میں رمضان آ گیا اب یہ نہ سمجھیں کہ امام امام مہدی واقعی آنے والے ہیں یہ میں نے ویسے ہی ایک بات کہہ دی تو سوال کے جواب میں تاخیر کی جو وجہ بنی ہے وہ یہ بنی ہے اچھا جی مغرب کے بعد چھوٹے بچوں کو لے کر باہر نکلنے انہوں نے سوال پوچھا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے صحیح حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکلنے سے روکو حدیث کا مفہوم ہے تو لیکن علماء نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ یہ کوئی تشریعی حکم نہیں ہے یعنی شریعت کے طور پر آپ نے حکم نہیں دیا بلکہ مغرب کے بعد چونکہ شیاطین اور جنات زیادہ ہوتے ہیں باہر احتیاط کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تو مغرب سے عشاء کے جو کا جو وقت ہے اس میں اگر احتیاط کر لی جائے تو بہتر ہے فرض واجب حکم نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ارشادی ہے ارشادی کا مطلب امت کی خیرخواہی کے لیے آپ نے ایک حکم دیا کوئی شریعت کا لازم حکم نہیں ہے اور خاص طور پر یہ ان علاقوں میں زیادہ جہاں سنسان علاقے ہوتے ہیں یا پہلے تو ظاہر ہے ایسی آبادی نہیں تھی جیسے آج کل آبادی کی ایک رونق ہے گہما گہمی ہے ہر جگہ تو یہ جنات اور شیاتین کا بسیرا عام طور پر ان جگہوں پر زیادہ ہوتا ہے جہاں انسان کم ہوں تو جہاں انسان مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے جنات میں مارکیٹ ہول سیل کے حساب سے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ مغرب سے عشا تک اگر احتیاط کر لی جائے تو اچھی بات ہے یہ پراپرٹی پر زکوۃ کا حکم اور طریقہ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی اچھا یہ جو انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ کپڑے ڈالنے چاہیے کپڑوں سے کچھ نہیں ہوتا کپڑے آپ لٹکا دیں ابھی کل کسی نے بتایا کہ ہم نے صحن میں جھولا لگایا تھا تو کسی نے بتایا کہ جی گھر کے سہن میں جھولا نہیں ہونا چاہیے وہ مغرب کے بعد اس میں جنات جھولا جھولتے ہیں اور پھر جنات اپنے بچوں کو لاتے ہیں اور پھر وہ بچے وہیں بسیرا کر لیتے ہیں تو یہ سو فیصد غلط بات ہے گھروں میں سہن میں جھولا ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اتنا وہمی نہیں بننا چاہیے بس جتنا ہے اتنی احتیاط کر لے تو ٹھیک ہے جتنا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا پراپرٹی پر زکوۃ کا حکم اور طریقہ اگر ہم نے کوئی پراپرٹی خریدی ہے بیچنے کے لیے کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی یا نہیں اور اگر قسطوں پر خریدی ہو تو کیا حکم ہوگا محمد مرسلین انڈیا سے آپ نے پراپرٹی اگر بیچنے کے لیے خریدی ہے تو اس پر بالکل زکوٰۃ فرض ہے آپ نے اگر یہ پراپرٹی بیچنے کے لیے خریدی اور قسطوں پہ خریدی ہے تو پھر آپ نے جب زکوٰۃ کی جو تاریخ ہے نا اس تاریخ سے اگلے سال اسی تاریخ تک جو قسطیں آپ نے دینی ہیں وہ پراپرٹی کی قیمت سے مائنس کر دیں آپ فار ایگزامپل آپ نے ایک کروڑ کی پراپرٹی خریدی بیچنے کے لیے اب یکم رمضان کو فس رمضان کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں فس رمضان کو آپ نے دیکھا کہ اس پراپرٹی کی قیمت ڈیڑھ کروڑ ہو چکی ہے تو اب آپ نے زکوات دینی ہے ڈیڑھ کروڑ پر لیکن ون پوائنٹ کروڑ پہ آپ نے یہ جو ایک سال قسطیں دیں گے نا ایک سال کے بعد جو قسطیں دیں گے ان کو نہیں مائنس کرنا ایک سال جو قسطیں دیں گے فار ایگزامپل وہ بیس لاکھ قسطیں بنتی ہیں تو بیس لاکھ یا جتنی بھی بنتی ہیں وہ مائنس کرنا ہے ڈیڑھ کروڑ میں سے جو جواب آئے اس کا چالیسواں حصہ یا ٹو پوائنٹ فائیو آپ نے زکوٰۃ میں دینا ہے گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہو تو خرید و فروخت کا حکم گورنمنٹ جن چیزوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگاتی ہے کیا ان کی خرید و فروخت حلال ہوگی یا حرام ہوگی شکیل احمد راول پنڈی سے دیکھیں قرآن کہتا ہے عطی اللہ و عطی الرسول و ال العمر من اے ایمان والو اللہ کی اس کے رسول کی اور اُلا الامر کی کسی بھی معاملے کے جو اہل ہیں ان کی اطاعت کرو تو یہ اول الامر کا لفظ بہت عام ہے جو جس فیلڈ کا ہے جو جس معاملے کا ہے جس جو معاملہ جس کے سپرد ہے تو عام لوگ اس معاملے میں اس کی اس کو فالو کریں گے یہ اساحت کا مطلب ہے اس سائز سے اسی وجہ سے بہت سے علماء نے کہا کہ امر سے مراد علماء کہ علماء کی اتباع کرو بعض نے کہا اس سے مراد ہے حکمران حاکم وقت یعنی گورنمنٹ کی اتباع کرو تو یہ سب اس میں داخل ہیں جہاں مینجمنٹ کا معاملہ ہوگا ملکی قوانین کی بات ہوگی اس میں حکومت کو فالو کرنا اس عائد کے تحت داخل ہے جہاں شریعت کی بات ہوگی وہاں علماء کو فالو کرنا جہاں میڈیکل سائنس کی بات ہوگی وہاں ڈاکٹروں کو فالو کرنا تو جو جہاں سائنس کی بات ہوگی وہاں سائنسدانوں کو فالو کرنا یہ تمام چیزیں سائد کے مفہوم میں داخل ہیں تو حکومت کا جہاں تک معاملہ ہے تو انتظامی معاملات میں وہ قوانین جو حکومت نے پبلک کی خیر خواہی کے لیے بنائے ہیں ان قوانین میں گورمنٹ کو فالو کرنا لازم ہے ہاں اگر گورنمنٹ نے کوئی ایسا قانون بنایا ہے جو واضح طور پر اس میں عوام کی رعایت نہیں کی گئی ہے بلکہ وہ چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے جیسے گورنمنٹ میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جو اپنے لیے الگ سے قانون ساز... یعنی عوام کے لیے قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں چند لوگوں کے مفاد ہوتے ہیں ساری دنیا کو پتہ ہوتا ہے یہ قانون پبلک کی رعایت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ دو چار سیاست ہیں ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے تو ایسے قوانین میں گورنمنٹ کی اتباع لازم نہیں ہوتی کیونکہ گورنمنٹ کو فالو کیا جاتا ہے اس لیے کہ مینجمنٹ ہے نا اب مینیجر ایسا کام کر رہا ہے جو قوم کے فائدے کے لیے ہی نہیں ہے تو ایسی چیزوں میں پھر گورنمنٹ کی اتنی لازم نہیں ہے تو خام خامے گورنمنٹ کوئی قانون تھوپ دے لوگوں کے اوپر لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ گورنمنٹ نے یہ جو لا بنایا ہے یہ چند لوگوں کے فائدے کے لیے یا عوام کے فائدے کے لیے یہ فیصلہ کرنا عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے اس لیے حکم یہی ہے کہ ہر جائز بات میں حکومت کی بات کو مانا جائے جب تک آپ کے پاس سو فیصد اس قانون کے غلط ہونے کی دلیل نہ ہو جب تک ایسا نہیں ہے تو اس وقت تک آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ نے یہ جو لا بنایا یہ تو فلاں سیاست دان کے فائدے کے لیے بنایا ہے یہ اپنے فائدے کے لیے وزیراعظم نے بنایا ہے عوام کو فائدہ تھوڑی ہے اس میں لہٰذا میں اس قانون کو نہیں مانتا تو عام آدمی کے لیے یہ بات کہنا اس لیے درست نہیں ہے کہ عام آدمی کے پاس نالج کی ریسورسز نہیں ہوتی اور وہ ایسے ہی ایک خواہش نفس کی بنیاد پر ایک قانون کو ٹھکرا رہا ہوتا ہے تو اس لیے جب بھی گورنمنٹ کوئی لا بنائے گی جائز قانون ہو حرام ناجائز قانون نہ ہو تو عوام پر لازم ہے اس قانون کو فالو کریں اور یہ نہ کہیں کہ یہ قانون چند لوگوں کے فائدے کے لیے بنائے آپ کے پاس کیا دلیلیں ہو سکتے ہیں عوام کے فائدے کے لیے بنایا ہو ہاں جب سو فیصد دو اور دو چار کی طرح یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ جو گورنمنٹ نے لا پاس کیا ہے اس کا مقصد قوم کی خیر خواہی قطن نہیں ہے اس کا مقصد چند لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے اور اس میں ہمارا ہمارا فائدہ پیش نظر نہیں ہے تو ایسے موقع پہ پھر گورنمنٹ کے لاء کو ماننا لازم نہیں رہتا تو یہاں بھی خرید و فروغ کا بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ نے اگر پابندی لگا دی خرید و فروغ پر اب بعض دفعہ گورنمنٹ قانون سازی اس لیے کرتی ہے خرید و فروغ پر پابندی اس لیے لگا دیتی ہے کہ اس میں اسمبلی میں بیٹھے ہوئے چند لوگ ہوتے ہیں جو جن کے بزنس کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اگر گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے تو پھر شریعت میں تو جائز ہے کچھ بھی خریدو کچھ بھی بیچو آپ کی چیز ہے جو بھی حلال چیز ہے آپ خرید بھی سکتے ہیں بیچ بھی سکتے ہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہے جو کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے پبلک کے فائدے کے لیے گورنمنٹ نے ایک پابندی لگا دی مثال کے طور پر ملک کی معیشت بیٹھ جائے گی اگر آپ کھلے عام لوگوں کو اجازت دے دیں امپورٹ کرنے کی یا ایکسپورٹ کرنے کی زیادہ تر امپورٹ میں ایسا ہوتا ہے ایکسپورٹ میں تو نہیں ہوتا تو اگر واقعی ملک کا بٹہ بیٹھنے کا خطرہ ہے عوامی طور پہ نقصان ہوگا لوگوں کو تو پھر گورنمنٹ کے لاء کو فالو کرنا پڑے گا ایسی صورت میں پھر خرید و فروخ ناجائز ہوگی ہاں خرید و فروخ ناجائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی ارننگ بھی حرام ہوگی اس کی جو انکم ہے وہ حلال ہوگی کیونکہ آپ اپنی چیز خرید کے بیچ رہے ہیں گناہ صرف اس بات کا ہوگا کہ آپ گورنمنٹ کو لاؤ کو گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے ارننگ حلال حرام نہیں ہوتی جیسے کوئی اسمگلنگ کر کے بیچتا ہے تو یہ ناجائز ہے کیونکہ گورنمنٹ کا لا ہے آپ پر پابندی آپ اسمگلنگ نہ کریں لیکن اس سے اس کی آمدن حرام نہیں ہو جاتی یہ خوب سمجھ لیں آمدن کا حلال و حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ جو پروڈکٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ حرام نہ ہو جیسے کوئی شراب بیچ کے پیسے کما رہا ہے تو شراب تو اس اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی اس کی ارننگ حرام ہے یا کوئی چوری کی چیز بیچ رہا ہو چوری کر کے بیچ رہا ہو تو وہ اس اسمگلنگ کی نہ بھی ہو تو بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی جائز چیز بیچ رہا ہے کھجور ہے چاول ہے پٹرول ہے کوئی بھی چیز ہے اس اسمگلنگ کر کے بیچ رہا ہے تو اس کی ارننگ حرام نہیں ہے ہاں یہ عمل ناجائز ہے کہ آپ گورنمنٹ کے لاء کو فالو کیوں نہیں کر رہے اور گورنمنٹ پھر ایسے موقعے پہ سزا دینے کی مستحق ہے یعنی اس بات کے گورنمنٹ کو اجازت ہے کہ وہ پنشمنٹ کرے تاکہ آپ نے جو ہے لاء کو فالو کیوں نہیں کیا لیکن ارننگ حرام نہیں ہوتی سورہ یاسین قرآن پاک کا دل کیوں سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کیوں کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے شمائلہ سبی صبی سے شمائلہ صاحبہ نے پوچھا ہے جی یہ بھی پوچھا تھا بیچاری خاتون نے رمضان سے دو مہینے پہلے پوچھا ہوگا جواب اب مل رہا ہے ان کو جی سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے جس حدیث میں ترمیزی کی حدیث ہے امام ترمیزی نے اس حدیث میں لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے لیکن دیگر جو محققین ہیں انہوں نے اس حدیث کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے اور بعض نے تو بالکل موضوع قرار دیا تو موضوع قرار دینے والی بات تو تھوڑی مبالغہ لگتی ہے لیکن ضعیف بہرحال یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اور ضعیف بھی بہت زیادہ ضعیف حدیث ہے تو اب جب کوئی کسی چیز کی فضیلت میں ضعیف حدیث ہوگی تو پھر اس میں علماء کی دو رائے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے کوئی شرعی مسئلہ تو ثابت ہو نہیں رہا لہذا اس حدیث کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فضائل میں ضعیف حدیث بیان کی جا سکتی ہے اور بعض علماء کا موقف ہے کہ نہیں بھائی فضائل کے باب میں بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جی حدیث صحیح ہی ہونی چاہیے تو اس میں ہمارے ہاں نا غلوف بہت ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کسی نے سورہ یاسین کی فضیلت میں ضعیف حدیث سنا دی تو بعض لوگ ان کے خلاف کلپ بنا کے ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو ان کو تو پتہ ہی نہیں حدیث ضعیف ہے اور نبی پر بہتان باندھ رہے ہیں اور دیکھو ان کے پاس علم نہیں ہے تو یہ بھی جہالت کی بات ہے ضعیف حدیث اور موضوع میں فرق ہوتا ہے تو اور بعض کیا کرتے ہیں ان کا معیار ایسا ہوتا ہے اتنا گر جاتا ہے کہ ان کو صحیح حدیث سے پتہ نہیں کچھ چڑسی ہو جاتی ہے وہ کبھی کسی موضوع پر التظام ہی نہیں کرتے کہ ہم صحیح حدیث پیش کر دیں لوگوں کے سامنے اس بارے میں صحیح حدیث بھی ہوتی ہیں اس موضوع سے متعلق تو اس لیے اعتدال کی رائے یہی ہے کہ آپ کا جو موقف ہے آپ وہ بیان کر دیں اور دوسرے پہ طنز نہ کریں آپ تو ہماری رائے یہی ہے کہ جب ہمارے پاس صحیح حدیث سے اتنی چیزوں کی فضیلتیں ثابت ہیں تو ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میرا تو طریقہ یہی رہا ہے کہ بھئی جب سورہ یاسین کے کے بارے میں جو یہ حدیث ہے کہ قرآن پاک کا دل ہے اس یہ صحیح حدیث نہیں ہے تو میرا موقف یہی ہے کہ اس میں احتیاط کی جائے نہ بیان کی جائے وہ حدیث لیکن اگر وہ عالم یہ حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پہ سورہ یاسین کی فضیلت میں تو ان پہ طنز نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا کیونکہ سورہ یاسین کا مضمون بہارل اتنا جاندار اتنا شاندار ہے کہ اس ضعیف روایت کی تائید اس سے بہرل ہوتی ہے کہ اس کے مضمون کو جب آپ دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ واقعی قرآن پاک کا دل ہے اولم یرل انسان و انّا خلق نامن و ہوا نبی کے پاس ایک شخص جو ہے نا قبر کی بوسیدہ ہڈی لے کر آیا اور کہنے لگا اس میں جان کون ڈالے گا سورہ یاسین میں اللہ نے آخری رکون نازل کیا کہ یہ انسان جو آپ کے پاس ہڈی لے کر آیا ہے یہ دیکھتا نہیں ہے ہم نے اس کو من منی کے قطرے سے بنایا اور آج یہ ہم پہ اعتراض کر رہا ہے کہ اس بوسیدہ ہڈی میں کون جان ڈالے گا بولے ہی حلدی انشا مرہ آپ اسے کہتے ہیں وہی جس نے اس ہڈی کو پہلی دفعہ بنایا نا اسی ہڈی سے پوچھ یہ بتائے گی جس نے مجھے پہلی دفعہ بنایا ہے وہ مجھے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے تو ایسے جاندار مضامین ہیں سورہ یاسین کے تو اس لحاظ سے اس کو دل کہہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال اس بارے میں جو روایت ہے وہ کافی ضعیف روایت ہے تو میرا ہمارا ایک ترجیح ہے کہ جو صحیح احادیث ہیں جیسے عبداللہ ابنِ عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اثر منقول ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں صبح و شام پڑھنا چاہیے سورہ یاسین کو تو ایسے صحیح روایات کا اگر ہم التزام کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے پھر کبھی انشاءاللہ میں سورہ یاسین کی کوئی فضیلت اگر صحیح احادیث میں وارد ہوئی ہے تو اس پہ الگ سے انشاءاللہ میں کلپ ریکارڈ کروا دوں گا عام طور پر جو صورتوں کے الگ الگ فضائل کے بارے میں جو احادیث ہیں نا وہ ضعیف ہی ہوتی ہیں عام طور پر صورتوں کے الگ الگ جو فضائل ہوتے ہیں نا فلاں صورت کی یہ فضیلت فلاں صورت کی عام طور پر قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض صورتوں کی فضیلت پر جیسے سورہ اخلاص کے بارے میں آتا ہے تین دفعہ سور اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن کے ایک قرآن کے برابر ہے تو یہ تو صحیح عدیث ثابت ہے لیکن عام طور پر جو صورتوں کی الگ الگ فضیلت کے فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں یہ فلاں ٹائم پہ پڑھنے میں تو عموماً اس بارے میں روایات اکثر ضعیف ہوتی ہیں آٹومیٹک مشین میں کپڑے پاک ہو جائیں گے مجھے اسکن کی بیماری ہے میں نہ بار بار کپڑے کنگھال سکتی ہوں اور نہ صرف میں ہاتھ نہ نہ صرف میں ہاتھ ڈال سکتی ہوں اس وجہ سے میں نے آٹو مشین آٹومیٹک مشین خریدی ہے اگر آٹومیٹک مشین تین دفعہ کپڑے کنگھال دے اور تین دفعہ کپڑوں کو خشک کر دے تو کیا ناپاک کپڑے پاک ہو جائیں گے زوجہ مظفر سواس سے دیکھیے تین دفعہ میں پاک اس لیے نہیں ہوتے کہ پہلی دفعہ میں تو جو ہے نا ان کا جب کپڑے دھلتے ہیں تو پہلی دفعہ تو وہ ناپاک صابن نکل رہا ہوتا ہے تین دفعہ پانی بہتا نہیں ہے کپڑوں سے پہلی دفعہ میں ناپاک صابن نکلتا ہے اس کے بعد تین دفعہ پانی اس میں بہانا ضروری ہے تو جہاں تک میری نالج ہے آٹومیٹک مشین ٹوٹل تین دفعہ پانی بہاتی ہے تو حقیقت میں دو دفعہ پانی بہا ہوتا ہے اس کے اندر سے تین دفعہ نہیں بہا ہوتا تو یعنی پہلی دفعہ تو وہ صابن نکل نکل رہا ہوتا ہے جو ناپاک صابن ہے اور کپڑے اس وقت ناپاک ہی ہوتے ہیں اس کے بعد پھر تین دفعہ پانی بہا دیا جائے اور اس میں سے گندگی کے آثار ختم ہو جائیں تو پھر وہ کپڑے پاک ہو جائیں گے تو اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ آٹومیٹک مشین میں یوں کریں کہ ایک دفعہ سارا صابن نکل گیا پھر مشین دوبارہ پانی لے کے پھر وہ کرتی ہے پانی بہا دیتی ہے پھر پانی لیتی ہے تو ایک دفعہ آپ بٹن گھمائیں وہ دوبارہ پانی کھینچ لے گی اور پھر بہا دے گی تو پھر اس طرح سے کپڑے پاک ہو جائیں گے یعنی صابن نکالنے کے بعد کم سے کم تین دفعہ اس میں سے پہانی پانی بہا دیں آپ انویسٹمنٹ انویسٹ شدہ پیسوں پر زکوٰۃ ہوگی میں نے ایک فیکٹری میں کچھ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور وہ برف اور پانی کی فیکٹری ہے وہاں سے مجھے منافع ملتا ہے کیا اس انویسٹمنٹ پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں جب کہ انویسمنٹ کیے ہوئے دو سال گزر گئے ہیں مسز شیخ کراچی سے دیکھیں انویسٹمنٹ شدہ پیسوں پر زکوۃ یہ سب لوگ سمجھ لیں بہت اہم مسئلہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کاروبار میں پیسہ لگایا اس پیسے پہ زکوٰۃ ہے ایسا نہیں ہے خوب سمجھ لیں اس پیسے پہ زکوٰۃ نہیں ہے آپ نے اس پیسے سے جو خریدا ہے اس خریدی ہوئی چیز کی جو مارکیٹ ویلیو ہوگی اس ویلیو پہ زکوٰۃ ہوگی مثال کے طور پر میں نے پیسے انویسٹ کیے ایک بزنس میں میں, میں نے کھجور خریدے کہ بھائی رمضان ابھی تو رمضان گزر گیا ہے لیکن میں نے کھجور خریدا رمضان سے پہلے کہ جی ہم انویسٹ کرتا ہوں میں پبلک جناب کھجوریں بہت کھاری ہوتی ہے تو چلو جی کھجور میں پیسہ گھماؤ اب میں نے فار ایگزامپل پانچ لاکھ کی کھجوریں خرید لیں اب میں نے پانچ لاکھ انویسٹ کر دیے اس میں اب میں فسٹ رمضان کو فار ایگزامپل میں زکوۃ نکالتا ہوں تو اب یہ نہیں کہ فسٹ رمضان کو میں کہوں کہ میں نے پانچ لاکھ کی کھجوریں خریدی ہیں تو پانچ لاکھ پہ زکوٰۃ نہ میں نے کھجور خریدی ہے بیچنے کے لیے تو اس کھجور کی فص رمضان کو مارکیٹ ویلیو مارکیٹ ویلیو سے وہ ویلیو مراد ہے جس ویلیو پر میں بیچتا ہوں کیونکہ ویلیو بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ایک ہول سیل اور ایک ریٹیل میں نے تو ہول سیل پہ خریدا ہوگا نا پھر ہولسیل میں بھی فرق ہوتا ہے ایک آدمی پانچ لاکھ کی خرید پانچ لاکھ کی رہا اس کے ہولسیل ریٹ الگ ہیں ایک پانچ کروڑ کی خرید رہا اس کے الگ ہیں ریٹ تو ہولسیل کو نہیں دیکھا جائے گا یہ دیکھا جائے گا میں کس قیمت پہ کو بیچتا ہوں اچھا میں جس قیمت پہ بیچتا ہوں بعض دفعہ وہ بھی زیادہ ہوتی ہے بعض دفعہ وہ بھی کم ہوتی ہے کسٹمر کو آدمی بعض دفعہ ٹوپی میں تو نہیں کرتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ٹوپی کرا دیتا ہے جو پانچ ہزار کی چیزیں پچیس ہزار میں بیچ رہا ہوتا ہے تو وہ نہیں ریٹیل جس میں یہ یہ والی کھجور کی جو اس وقت ریٹیل پرائز ہے جو مارکیٹ میں اس کی ویلیو ہے ریٹیل والی اس ویلیو پر زکوٰۃ دینی ہوگی ہاں ہول سیلر جو ہے اس کو چونکہ ہولسیل ریٹ پہ وہ بیچتا ہے وہ ہول سیل ریٹ پہ زکوٰۃ دے گا اور ہول سیلر سے جو خریدتا ہے تو وہ ریٹیل پہ بیچتا ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوات دے گا تو اس کی کھجور کی ریٹیل پرائز لگائی جائے گی بھائی یہ کھجور ابھی پانچ لاکھ کی ہم نے خریدی تھی اور یہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے فار ایگزامپل وہ چھ لاکھ ہے تو چھ لاکھ کا ڈھائی پرسینٹ دینا پڑے گا ہمیں اب خوب سمجھ لیں کہ آپ نے کسی کمپنی کو جیسے برف اور پانی کی کمپنی آپ نے وہاں انویسٹمنٹ کی اب آپ نے فار ایگزامپل لاکھ وہاں لگا دیا آپ نے تو اب آپ لاکھ پہ نہیں دیں گی بلکہ آپ کیا کریں گی کہ دس لاکھ آپ نے کمپنی سے حساب لینا ہے کہ جی اس ٹوٹل جو جو بھی برف خریدنے اور بیچنے میں پانی خریدنے اور بیچنے میں ٹوٹل انویسٹمنٹ کتنی ہے جتنی ٹوٹل انویسمنٹ ہے اس میں آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے تو جو ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے اس کے بدلے میں جتنی برف کارخانے میں پڑی ہوئی ہے اس برف پہ کی جو ویلیو ہے اس ویلیو میں آپ کا شیئر کتنا ہے آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے اس پرسنٹیج کے حساب سے جو ویلیو بنتی ہوگی اس پہ زکاط دینی پڑے گی آپ کو اور اگر یہ کام بہت پیچیدہ لگ رہا ہے آپ کو کہ بھئی یہ کون پوچھے فیکٹری والوں سے جا کے تو اس سے اور آسان کر کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے فار ایگزامپل برف اور پانی کی فیکٹری میں دس لاکھ انویسٹ کیے ہیں تو آپ یہ دیکھیں آپ کو پروفٹ کے ساتھ اس میں پیسے کتنے ملیں گے ابھی یعنی دس لاکھ پہ آپ کو پروفٹ کے ساتھ پیسے کتنا ملے گا تو اس دس لاکھ پلس پروفٹ جو آپ کا پروفٹ ہے نا وہ ایڈ کریں اور اس 10 لاکھ اور پروفٹ کا حساب زکوات میں دے دیں تو یہ حساب کرنے کا اور آسان طریقہ ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ انویسٹمنٹ پہ زکوۃ ہوتی ہے لیکن کس طرح سے ان پیسوں پہ نہیں بلکہ ان پیسوں سے جو مال خریدا ہوا ہے بیچنے کے لیے اس خریدے ہوئے مال پر کا کی ویلیو کے حساب سے زکوات دینی پڑے گی اس میں دیکھا جائے گا آپ کی پرسنٹیج کتنی ہے اچھا بھائی گیارہویں کا کھانا پینا جائز ہے ہمارے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ گیارہویں وغیرہ بھی کرتے ہیں اور جب ایسا کچھ کرتے ہیں تو ہمارے گھر بھی ضرور بریانی ہی بھیجتے ہیں کیا وہ کھانا جائز ہے یا نہیں اور اگر خود نہیں کھا سکتے تو کیا کسی ماسی وغیرہ کو دے سکتے ہیں مسز شیخ کراچی سے بھائی ہماری نظر میں تو یہ گیارہویں وغیرہ کے کھانے بدعت ہیں ایک کام کو ثواب سمجھ کے کرنا یعنی لوگ کہتے ہیں کھانا پکانے میں کون سا گناہ ہے کھانا کھلانے میں کون سا گنا ہے تو کھانا پکانے کھلانے میں گناہ نہیں لیکن گیارہواں دن جو آپ نے متعین کر لیا اور اس میں جو ہے ایسا اس کی معمول بنا لینا کھانا تو کسی بھی ٹائم پہ پکا سکتا ہے کھلا سکتا ہے انسان یہ گیارہویں کی کیا پخ لگی ہوئی ہے اس میں تو اس لیے یہ عمل بدعت ہے تو آپ اس سے اجتناب کریں لیکن پڑوسیوں سے تعلقات خراب نہ کریں وہ بھیج دیں تو ان کو محبت سے سمجھا دیں کہ بھائی ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہم گیارہویں وغیرہ نہیں مناتے ہمارے یہاں اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا ویسے آپ کبھی کو بھی کچھ پکا دیا کریں تو ہم پڑوسیاں بھیج دیا کریں ہم پکا دیں گے ہم آپ کو دے دیں گے پڑوسیوں کا خیال کرنا اچھی بات ہے لیکن یہ گیارہویں بارہویں تیرہویں چودھویں یہ چیزیں نہ بنایا کریں آپ پھر بھی بھیج دیں تو پھر محبت سے سمجھا دیں ان کو واپس کر دیں وہ پھر بھی کہہ رہے نہیں نہیں یا بہت زیادہ مسئلہ فتنے کا تو رکھ لیں پھر چونکہ کھانا بزاتے خود تو حرام نہیں وہ تو ماسی کو کھلا دیں خود کھا وہ کھانا حرام نہیں ہوتا یہ عمل ناجائز بدت کی تائید ہے تو جب آپ ان سے لیں گے تو یہ بدعت کی تائید تو ہو گئی چاہے خود کھائیں چاہے کسی اور کو کھلائیں تو لینے سے اوائڈ کریں آپ اس کھانے کو اور ویسے حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تو حلق میں اترتا بھی نہیں ہے یہ گیارہویں بارہویں اور خاص طور پہ چالیسویں کے کھانے تو کسی کو ویسے طبعی طور پر اس سے کراہت آتی ہو تو وہ نہ کھائے جیسے ہمارے گھر میں کوئی میں کا مردے کا کھانا بھیج دینا نا اگر میت کا چالیسواں تھا تو میرے حلق سے تو نِالا نہیں اترتا میں تو پھر یہی کرتا ہوں کہ کسی کو کھلا دیتا ہوں ویسے ہمارے یہاں لوگ بھیجتے بھی نہیں ہیں وہ سمجھ کہ یہ عجیب ٹائپ کے لوگ ہیں ہماری دادی اللہ مغفرت فرمائے کبھی بھی چالیسویں کا کھانا آتا تھا نا کہتی تھی یہ ہول. تم لوگوں کے حلق سے اترتا کیسے یہ کھانے مردوں کے کھانے کیسے کھا لیتے ہو وہ بڑی غیرت دکھاتی تھیں اس معاملے میں تو وہیں سے تھوڑی بہت معمولی سی غیرت کی دو چار بوندیں ہم ہمارے اندر بھی ٹرانسفر ہو گئیں اب یہ کم از کم مردوں کے کھانے ہمارے حلق سے نہیں اترتے باقی گیارہویں کا کھانا جو ہے وہ مردے کا تو میرا خالہ نہیں ہوتا تو اس میں یہ ہے کہ آپ اوائڈ کریں اس سے نہ لیں محبت سے ان کو سمجھا دیں پھڈے بازی نہ کریں پھر بھی دیتے ہیں تو رکھ لیں اب آپ کا آپ کی مرضی ہے خود کھائیں یا ماسی کو کھلائیں یہ میں اس بارے میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا تقریب میں بے پردہ عورتیں شرکت کریں تو کیا گناہ ہوگا آج کل جو شادی وغیرہ تقریبات ہو رہی ہیں اس میں ہم مردوں اور عورتوں کا الگ انتظام تو کروا سکتے ہیں لیکن وہاں کافی بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں تو کیا ایسا فنکشن ارینج کرنا صحیح ہوگا یا صرف مردوں ہی کو بلانا چاہیے مسز شیخ کراچی سے آپ سیپریٹ انتظام کریں لیڈیز الگ جینٹس الگ اب لیڈیز کے ڈپارٹمنٹ میں اگر ان کے تمبو میں اگر یا ان کی جگہ پہ اگر بے پردہ خواتین آ رہی ہیں تو یہ ان کا ہیڈیک ہے یہ آپ کا ہیڈیک نہیں ہے تو اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید ہے آپ کو گناہ نہیں ہوگا لیکن آپ سپریٹ انتظام بہارل کریں اگر مخلوط انتظام کیا پھر آپ گناہ ہوں گی مکتب میں بچوں کو پڑھانے کے بعد ذاتی قرآن پڑھنا میں اپنا ایک مکتب پڑھا رہا ہوں اس کا ٹائم ڈھائی بجے سے پانچ بجے تک ہے میں ساڑھے پانچ بجے تک اپنے بچوں کا سبق سن لیتا ہوں کیا باقیات ایک گھنٹے میں میں اپنا ذاتی قرآن پڑھا سکتا ہوں پڑھ سکتا ہوں حافظ عبدالباسط انڈیا سے دیکھیں عبد بھائی یہ ٹائم مدرسے کی طرف سے آپ کے پاس ضمانت ہے جو آپ نے بچوں کے لیے وقف کیا ہوا ہے تو اس میں بچوں ہی کو فوکس کریں انہی کا سنیں اگر آپ فارغ ہو جاتے ہیں اور کوئی کام نہیں ہوتا تو اس دوران آپ ٹائم ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے اپنا پڑھ لیتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے جائز ہے لیکن یہ کہ فارغ ہوتے کیوں ہیں بہتر یہی کہ دوبارہ سن لیا جائے کسی بچے کا تو کوشش یہی کریں کہ وہ ٹائم جو مدرسے کو دیا ہے وہ پورا بچوں ہی پہ خرچ کریں پھر بھی شری لحاظ سے اگر کوئی یعنی آپ اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہوں اور ٹائم بچ جائے تو فالتو بیٹھنے سے بہتر ہے آپ اپنا قرآن دہرا لیتے ہیں تو جائز ہے لیکن اس میں احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس میں مزید کسی بچے کا دوبارہ سن لیں اور میرا خیال ہے اتنے بچے مدرسوں میں ہوتے ہیں اگر قاری لوگ صحیح ذمہ داری سے بچوں کی منزل سنیں اور ان کی پریکٹس کروائیں تو ٹائم بچے گا ایک منٹ نہیں ان کے پاس بچنا چاہیے بیوی بی ظالم ہو تو شوہر کیا کرے اگر کسی کی شادی ہو اور اس کے بعد لڑکی گھر میں کوئی کام نہ کرے اور شوہر بھی کوئی کام نہ کرے یہاں تک کہ چائے تک نہ پوچھے اور سارا دن کمرے میں لیٹی رہے یہ میرے خیال پہلے مسئلہ ہو چکا ہے یہ جی ٹی آر پہ بھی پوچھا تھا چلو خیر جبکہ شوہر اس کو مہنگی شاپنگ بھی کراتا ہو اس اس سب کے باوجود وہ ساس اور شوہر سے بدتمیزی کرے اور شور سے کہے کہ وہ اپنی نوکری کو چھوڑ کر اسے ٹائم دے اور اس بات پر ناراض ہو کر پوری اتنی لمبی رپورٹ پیش کر دی انہوں نے نہرا ہو کر چلی گیا اور اس کی مادامات کو بد دعائیں دے او جب کچھ مہینوں میں بیلا بچہ ہونے والا ہو تو ایسی لڑکی کو طلاق دینی چاہیے یا اولاد کی خاطر سے چاہیے بنتے اجمل بھاول لگر سے بھائی کیا کرنا چاہیے خاندان والوں کو جمع کر کے مشورہ کرنا چاہیے میں طلاق کے مشورے یہاں پہ بیٹھ کے نہیں دیتا بہت مشکل کام ہے طلاق دونوں خاندانوں کو بٹھائیں اس طلاق کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے یہ سب چیزیں بیٹھ کے فیصلہ کریں آپ اچھا بھائی اگر گاڑی میں ہوں تو فرض نماز کیسے پڑھیں میں نے آپ کا بیان سنا تھا کہ گاڑی میں فرض نماز بالکل نہیں پڑھ سکتے اگر کسی نے پڑھ لی ہو تو اب اس کے لیے کیا حکم ہوگا میں انڈیا میں رہتا ہوں جب باہر جاتا ہوں تو کبھی بس کا سفر لمبا ہوتا ہے اور ڈرائیور بھی غیر مسلم ہوتا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے نماز قزا کرنی چاہیے یا پڑھنی چاہیے دیکھو جب آپ بس میں لانگ روٹ پہ سفر کرتے ہیں ڈرائیور کے کان میں جا کے بڑی محبت سے پیار سے امن اور شانتی کے ساتھ اس کو سمجھا دیں بھائی یہ مسلمان ہیں تو اگر نماز کے لیے روک لے گا تو ٹیڑھا بڑا احسان ہوگا اللہ نے اگر آپ کو مالی وسعت دیے تو دو چار پیسے بھی اس کی جیب میں ڈال دیں آپ محبت سے سمجھائیں گے امید ہے ہندو ڈرائیور بھی ہوگا مان جائے گا عبادت سے کوئی بھی نہیں روکتا آ, کسی کا بھی ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ کسی کو عبادت سے روکا جائے تو محبت سے پیار سے کوشش کر کے اس کو سمجھائیں پھر بھی کسی قیمت پہ باز نہیں آتا تو پھر ایسی صورت میں امام شافی رحمہ اللہ تعالی کی رائے پر ان کے فتوے پر عمل کیا جا سکتا ہے دو نمازوں کو جمع کرنا تو پھر ایسی صورت میں جب آپ کو یقین ہو کہ آگے اثر کے لیے نہیں روکے گا تو ظہر اثر ملا کے آپ پڑھ سکتے ہیں یا مغرب شا ملا کے پڑھ سکتے ہیں اس صورت میں فقہ حنفی کو چھوڑ دینے کی گنجائش ہے کیونکہ ضرورت ہے نا شدید مجبوری ہے کیونکہ وہ روکے گا ہی نہیں اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر آپ بس میں بیٹھے بیٹھے فرض نماز پڑھ لیں اور احتیاط اسی میں ہے کہ بعد میں اس کو لوٹا لیں تو پھر جہاں بھی بس کا رخو وزو کر کے بیٹھیں اور بس میں جہاں روخو ادھر ہی نیت باندھ کے اپنے فرض پورے کر لیں لیکن جب بس رکے تو احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو لوٹا دیں اس نماز کو کیا مرد کندھے سے نیچے بال رکھ سکتے ہیں کیا بالوں کو کندھے سے نیچے رکھنا جائز ہے یا کندھوں تک رکھنا ہی سنت ہے ساجد خان بال کندھوں سے نیچے رکھنا بھی جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جب کندھوں تک پہنچتے تھے تو آپ کٹوا کے اس کو کانوں کی لو تک لے آیا کرتے تھے یا اس سے بھی اوپر تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کندھوں سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو لی جانے دیتے تھے یہاں تک جب ہوتے تو پھر کاٹ لیتے تھے آپ لیکن جائز ہے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے تو کندھوں سے نیچے کوئی بال بنانا چاہے تو بھی جائز ہے لیکن سنت کے زیادہ قریب یا نبی کے عادت کے زیادہ قریب یہی ہے کہ اتنے لمبے بال نہ رکھے جائیں ویسے بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے تو جائز ہے بہتر نہیں ہے زکوٰۃ کی رقم مسجد میں دے سکتے ہیں کیا زکوٰوٰۃ کے پیسے مسجد میں دے سکتے ہیں جعفر اقبال سے نہیں دے سکتے کیا قرضے کو زکوٰۃ میں شامل کر سکتے ہیں میرے ساتھ ایک سیلز مین کام کرتا تھا اس نے کافی سال میرے ساتھ کام کیا اس کی شادی پر میں نے پچاسی ہزار مدد کے لیے دیئے اب اس کی شادی کو دو سال ہو چکے ہیں لیکن اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہوئے اور وہ مجھے پیسے بھی نہیں دے سکتا وہ ایک سال سے میرے پاس سے کام بھی چھوڑ کر گیا ہے تو کیا میں اس سے پوچھ کر اس کی رضامندی سے وہ پیسے زکوٰۃ کے طور پر کر سکتا ہوں کیا اس طرح میری زکوۃ ادا ہو جائے گی پراچا صاحب راول پنڈی سے نہیں پراچا صاحب اس طرح آپ کی زکاۃ ادا نہیں ہوگی اس طرح تو پھر جتنے لوگ آپ کے پیسے کھا کے جا چکے ہیں آپ سب زکوات میں منا کر دیں اس کو تو اس کا طریقہ یہ ہے کیا آپ اس بندے کو بولیں بھائی میں تجھے پیسے دوں گا آجا میں تجھے مزید پچاسی دینے کے لیے تیار ہوں آجا ویسے تو پکڑائی میں آئے نہ آئے لیکن یہ سن کے آ جائے گا کہ یار آپ اس سے کہیں کہ یار تو نے جو ہے نا میں نے تجھے پیسے دیے تھے اور تیری شادی ہو گئی تھی اور تیرے اتنے برکتیں ہو گئی تھیں تو مجھے اتنا اچھا لگا ایسا روحانی سکون ملا میں تجھے پچاسی مزید دینا چاہ رہا ہوں تو اس بہانے اس کو بلائیں اور پچاسی اس کے ہاتھ میں پکڑائیں زکوات کی دل میں نیت کریں میں زکوۃ دے رہا ہوں اس کو جب اس کے ہاتھ میں قبضہ ہو جائے قبضے میں آ جائیں فوراً اس سے واپس لے لیں کہ تو نے میرے پچا پچاسی ہزار قرضے میں دینے واپس دے چل شابش وہاں سے آپ اس سے چھین لیں تو پھر زکوات بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کا قرضہ بھی واپس ادا ہو جائے گا تو کوئی بھی غریب جو قرضہ لے کے پی گیا ہو وہ آپ کا قرضہ واپس نہ کر رہا ہو اور وہ غریب زکوات کا مستحق بھی ہو تو اس کو زکوۃ دینے کا یہی طریقہ ہے اس کو زکوٰۃ دیں اور دے کے اپنے قرضے کی مد میں واپس لے لیں کیونکہ قرآن میں آ تو کا حکم ہے زکوات دینے کا قرضے سے مائنس کرنے کا قرآن نے حکم نہیں دیا تو جب تک ہینڈ اوور نہیں کریں گے زکوات کی نیت سے زکات ادا ہوگی نہیں زکات کا قرضہ دینے کے لیے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں میرے والد پر بہت قرضہ اچھا سوری زکوات کا قرضہ نہیں لوگوں کا قرضہ دینے کے لیے بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں میرے والد پر بہت قرضہ ہے لیکن وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جمع نہیں ہو پاتے اس صورت میں وہ بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں یا نہیں بلال بلوچ کراچی سے دیکھیں بینک سے قرضہ لیں گے تو ایک اور قرضہ ہو جائے گا اور وہ بھی سودی قرضہ ہو جائے گا تو سود پہ قرضہ لینا تو حرام ہے گناہ کبیرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار آدمیوں پر اللہ کی لانت ہے ایک سود لینے والا ایک دینے والا سودی معاملات پہ گواہ بننے والا اور سودی معاملے کو لکھنے والا تو آپ اپنے والد صاحب کو بچائیں اس عمل سے لیکن اگر بال جو جن کا قرضہ دینا ہے وہ جان کو عذاب بن چکے ہیں اور اور والد صاحب جمع یعنی کہ سستی میں جمع نہیں کر پا رہے جمع کرنے کے ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں یعنی طاقت ہی نہیں ہے بیسک بنیادی ضرورت جسے روٹی اور کھانا اور لباس کہتے ہیں جو لباس سے یہ نہیں کہ چھ چھ آٹھ جوڑے بنا کے رکھے ہوئے ہیں جو ایک ل... ایک کپڑا یعنی یہ جو بیسک ضرورت ہے ایک شلوار قمیض بھی والد صاحب کے پاس باقی نہیں بچتی اگر قرضہ دے دیں گے یا دو وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں بچتے پھر ایسی صورت میں ان کے لیے شدید مجبوری میں بینک سے قرضہ لینے کی گنجائش ہوگی کہ جو قرضہ جن کا دینا ہے وہ بہت زیادہ تنگ کر رہے ہوں لیکن میرا خیال ہے ایسی مجبوری والد صاحب کو نہیں ہوگی یہی ہوتا ہے کہ اضافی خرچے روکنے پڑتے ہیں قرضہ ادا کرنے کے لیے تو اس لیے اس لانتی عمل سے ان سے کہیں کہ اجتناب کریں اور کسی طرح ہمت کر کے پیسے جمع کریں جن کا قرضہ ہے ان کو ادا کریں اپنے خرچوں میں کمی کریں کھانے پینے میں اور باقی چیزوں میں صف میں کرسی کہاں رکھیں بلا جماعت اچھا با جماعت نماز میں صف میں کرسی کہاں رکھنی چاہیے راہم خان جہاں بندہ بیٹھے گا وہیں رکھے گا کرسی بہتر تو یہی ہے کہ صف کے کنارے پر رکھیں کیونکہ کرسیاں بیچ میں آنے سے صفیں بڑی خراب ہو جاتی ہیں شابان میں روزوں کی فضیلت شابان تو گزر چکا میرے بھائی اب تو رمضان کا شوال چل رہا ہے شابان میں روز کیا فضیلت ہے حدیث میں آتا سات اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے شابان میں رکھتے تھے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جن میں پھر رمضان میں کمزوری نہ پیدا ہو جائے آج کل لوگ طاقتور نہیں ہیں کمزور ہیں شابان میں زیادہ روزہ رکھیں گے رمضان کے روزے آپ کے لیے مشکل ہو جائیں گے جادو ٹونا کی وجہ سے جھگڑوں پر کیا گنا ہوگا اگر جادو کی وجہ سے شوہر بیوی بی میں جھگڑے ہوں تو کیا اس پر بھی گناہ ملتا ہے گناہ اختیاری چیزوں پہ ملتا ہے غیر اختیاری پہ نہیں اگر میاں بیوی اپنے اختیار سے لڑ رہے ہیں پھر تو گناہ گار ہوں گے اپنے اختیار سے نہیں ہے تو وہ بالکل ہی بے قابو ہوتے دماغ ان کا کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ تو پھر پاگلوں کے حکم میں تو پھر پاگل کو تھوڑی کسی چیز پہ گناہ ملتا ہے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنا کیسا ہے محمد سمیر حرام ہے ناجائز غیر مسلموں کی اس میں مشابہت بھی ہے اور توہم پرستی بھی ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے کالے دھاگے نیلے دھاگے پیلے دھاگے اور یہ مسلمانوں کی شان کے بھی خلاف ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کرے ہو رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ پھر رمضان کے روزے آ گئے چلو اب پوچھ لی پوچھا ہے تو بتا ہی دیتی ہیں ویسے رمضان سے پہلے کے مسائل ہیں ہم نے ایک رمضان کا ہم نے ایک رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا ہے اسے پورا کرنے کی کیا صورت ہوگی کوئی آسان طریقہ بتا دیں محمد اظہر انصاری بہار انڈیا سے جناب آسان طریقہ تو نہیں ہے ڈیفیکلٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ساٹھ روزے آپ لگاتار رکھیں سردیوں میں رکھ لیں آسان یہی ہے دسمبر اور جنوری تو سکسٹی روزے آپ نے کنٹینیو کرنے اور اگر آپ نے اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ سے روزے شروع کیے تو پھر یہ آپ کو فائدہ ہوگا کہ اگر دو مہینے انتیس کے ہو گئے تو یہ بڑی مزے کی بات ہو جائے گی تو پھر آپ کے اٹھاون روزوں پہ ہی کفار ادا ہو جائے گا اس سے زیادہ آسانی نہیں ہو سکتی ساٹھ روزے لگاتار رکھیں ان میں اگر ففٹی نائن روزوں کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر ساٹھ دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے تو کنٹینیو ساٹھ روزے ہمت کر کے رکھ لیں جوان ہے اگر بوڑھے ہو چکے ہیں بالکل ہی ہڈیاں جواب دے چکی ہیں رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے تو پھر ساٹھ غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں اور آئندہ روزہ توڑنے سے احتیاط کریں باقی یہ ضرور ہے کہ آپ نے روزہ توڑا کیسے ہے یہ کسی قریبی مفتی سے پوچھ لیں ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے تو حیا کے خلاف لیکن بعض لڑکے ایسا کرتے ہیں کہ آپ تو نہیں کرتے ہوں گے لیکن عام طور پہ میں لڑکوں کی بات کر رہا ہوں وہ ہینڈ پریکٹس کے ذریعے رمضان کا روزہ توڑ دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے ہیں روزوں کا کفارہ لازم ہے تو خوب سمجھ لیں اگر ہینڈ پریکٹس کے ذریعے کسی نے رمضان کا روزہ توڑ دیا تو کبیرا کبیرا گناہ بھی ہوا روزہ قضا بھی کرنا ہے لیکن اس پہ ساٹھ روزوں کا کفارہ نہیں ہوتا ساٹھ روزوں کا کفارہ اس صورت میں ہوتا ہے جب ہم بستری کی جائے یا یہ کہ آپ نے کھا کے یا پانی پی کے روزہ توڑاؤ ایسی صورت میں ساٹھ روزوں کا کفارہ ہوتا ہے کفارے میں روزہ رکھنے کے بجائے رقم دے سکتے ہیں کیا روزے کے کفوارہ رقم کی صورت میں دیا جا سکتا ہے کیونکہ اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر دو ماہ مسلسل روزے رکھے گا تو یہ کفارہ مکمل نہ ہوگا محمد عقیل نہیں جناب جوان آدمی پر لازم ہے کہ وہ ساٹھ روزے ہی رکھے وہ رقم نہیں دے سکتا کیونکہ رمضان کا روزہ توڑنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی سزا بھی اللہ نے بہت سخت رکھی ہے تو اس لیے ساٹھ روزے ہی مکمل کرنے پڑیں گے اس کو سردیوں میں رکھ لے اگر وہ ٹریولنگ کر سکتا ہے اللہ نے مالی وسائل دیے تو کسی ایسے ملک چلا جائے جہاں دن چھوٹے ہوتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں یا اپنے کنٹری میں ہی کسی ٹھنڈی جگہ پہ چلا جائے کسی بھی طرح ہو لیکن اس کو سکسٹی روزے ساٹھ روزے کمپلیٹ کرنے پڑیں گے لگاتار اور اگر خاتون رکھیں گی تو اس میں جو مینسز کے ایام ہیں نا حیض نفاس کے ایام وہ اس سے خارج ہوں گے تو اس حیض کی وجہ سے درمیان میں جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے جیسے ہی حیض ختم ہو پھر شروع کر کے ساٹھ کمپلیٹ کر لیں وہ چار روزوں کے کفارہ ایک ہوگا یا چار میں نے چار روزے توڑے ہیں کیا میں صرف ایک کفارہ ادا کر سکتا ہوں یا چار ادا کرنے پڑیں گے شاہ میر کراچی سے ایک ہی کفارہ چاروں کی طرف سے کافی ہو جائے گا ہاں اس کے بعد دوبارہ توڑا تو پھر نئے سرے سے کفارہ ویسے توبہ استعفار کریں کوئی اچھا کام نہیں کیا آپ نے ایک سے زائد رمضان کے روزوں کا کفارہ ایک سے زائد رمضان کے روزے جان بوجھ کر توڑے گئے ہوں تو کفارے کا کیا حکم ہے کیا ہر روزے کا الگ کفارہ ہوگا بلال صاحب کراچی سے بھائی دلیل کے لحاظ سے تو یہی بات راجے ہے کہ اگر الگ الگ رمضانوں کے روزے توڑے ہیں تو ہر روزے کا الگ کفارہ دینا لازم ہے لیکن ایک قول گنجائش کا بھی ہے کہ جب تمام جب ایک دفعہ توبہ کر لی ہے تو ایک ہی کفارہ تمام قسم کے پچھلے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا تو اس گنجائش کے قول پہ بھی عمل کیا جا سکتا ہے اور اس زمانے میں لوگوں کی قوتیں بھی کمزور ہیں ایمان بھی کمزور ہیں تو اگر آپ نے توبہ کر لیا تو ایک روزہ ایک کفارہ کر لیں اللہ سے امید ہے انشاءاللہ وہ تمام روزوں کی طرف سے کافی تمام رمضانوں کے روزوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا قضا روزوں سے پہلے شووال کے روزے رکھنا رمضان کے روزے اگر باقی ہوں تو ان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں رضوان صاحب کوئے سے جی ہاں رکھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بشرط کے یقینوں کہ قزا بھی جلدی سے مکمل کر لوں گا شوال کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا رمضان کے روزوں کی قضا شوال کے چھ روزوں یا زلہجہ کے نو روزوں میں پوری کر سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کراچی سے نہیں کر سکتے رمضان کے روزوں کی قضا رمضان کے روزوں ہی کی نیت سے ہوگی اس میں شوال کے چھ روزے یا زلہجہ کے نو روزے نہیں آ سکتے اس میں منت کے روزوں میں قضا روزوں کی نیت کرنا کیا منت کے روزے میں رمضان کے قضا روزے کی نیت کر سکتے ہیں ہم خان خوان جی نہیں, نہیں کر سکتے منت کے روزے بالکل الگ ہوں گے رمضان کے قضا روزے بالکل الگ ہوں گے عید کے بعد صدقہ فطر ادا ہو جائے گا عید تک کوئی مستحق تلاش کرنے کے باوجود نہ ملے تو عید کے بعد ادا کرنے سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا تنوید خار انڈیا سے جی ادا ہو جائے گا کوئی حرج نہیں ہے اس میں بہتر تو یہ کہ اس سے پہلے دیں مرہوم کی طرف سے روزے رکھنا کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو کیا اس کے وارث کی طرف سے روزے رکھ سکتے ہیں شمس الحق دبئی سے اس بارے میں دلائل متعارض ہیں راجہ بات یہی ہے ہماری نظر میں کہ نہیں رکھ سکتے روزے ہاں اس نے روزہ رکھنے کی روزے کے فدیے کی وصیت کی ہو میت نے اگر وصیت کی ہو تو پھر ون تھرڈ مال میں سے اس وصیت کو پورا کیا جائے گا اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر فدیہ بھی نہیں دیا جائے یہ فدیہ دینا بھی لازم نہیں ہے ساری زندگی کے روزوں کا کفارہ کیا ہے اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمے ساری زندگی کی نمازیں اور روزے ہوں تو اس کے لیے کیا کیا جائے کیا اس صورت کے لیے کوئی ہیلا وغیرہ ہے زینت علی کوئی ہیلا نہیں ہے بس توبہ استغفار کریں اگر اس نے وصیت کی تھی فدیے کی تو وصیت پوری کر دی جائے اگر وصیت بھی نہیں کی تھی بس توبہ استحفار کیا جائے اس کے لیے روزے کے فدیے کی رقم کہاں خرچ کی جائے مرحوم والدین کے روزے یا نماز کے فدیے کی رقم کن مصارف میں خرچ کی جا سکتی ہے تعمیر مسجد یا مدرسہ میں یا کسی غریب سگے یا دور کے رشتہ دار کو دی جا سکتی ہے شوقی صاحب کراچی سے جناب فدیے کی رقم کا مستحق وہی ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہے اس میں مالک بنانا ضروری ہے غریب کو تو قریبی رشدار دار کو بھی دے سکتے ہیں کوئی بھی غریب مسکینوں اس کو دے سکتے ہیں مدرسوں میں بھی دے سکتے ہیں بشرطے کے مدرسے کی انتظامیہ پر اطمینان ہو کہ یہ زکوات کے مستحقین میں یہ رقم خرچ کرے گی تو جہاں زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے وہاں روزے اور نماز کے فدیے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے اچھا بھائی آٹھ سال کے صدر تلاوت کی قضا کا طریقہ اگر کسی شخص نے پچھلے 8 سالوں سے اب تک لا کی وجہ سے صدر تلاوت ادا نہ کیا ہو تو کیا حکم ہوگا عرفان صاحب دبئی سے ادا کر لے اندازہ لگا لے کہ کتنے سردیں ہوں گے میرے ذمے بہت زیادہ ہزار ہوں گے دو ہزار ہوں گے تو روزانہ 4 پانچ چھ سات آٹھ دس سردے کر لے ان تھوڑے دنوں میں پورے ہو جائیں گے تو کوئی بہت زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا سردہ کرنے میں اور ثواب کتنا ہے سردہ کرنے کا حدیث میں آتا ہے جو ایک سردہ کرتا ہے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ اللہ اس کا معاف کرتا ہے اثر کے بعد صدر تلاوت کا حکم کیا اثر کی نماز کے بعد صدر تلاوت کرنا ٹھیک ہے ام ایمان سعودی عرب سے جی ہاں ٹھیک ہے بالکل مکرو وقت جب سورج غروب ہو رہا تھا اس وقت نہ کیا جائے قرآن مجید کے رموز و اوقاف کی رعایت کیا فرض ہے کیا قرآن پاک کے رموز و اوقاف کی رعایت رکھنا ضروری ہے اگر ان کی رعایت نہ کی جائے تو تلاوت کے معنی پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا ہادی یا گل ڈیرا اسماعیل خان سے دیکھیں تجوید کے قوانین کے لحاظ سے تو رموز کی رعایت کرنا واجب ہے لیکن شرعی لحاظ سے واجب نہیں ہے اگر کسی نے رعایت نہیں کی تو کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ لیکن تلاوت کا حسن جو ہے وہ وہ ختم ہو جائے گا بہرحال گناہ نہیں ہے استعمال شدہ گاڑی پر کیا زکوات ہے کیا زکوات صرف کیش پر ہوتی ہے یا گاڑی وغیرہ جو استعمال پر ہو اس پر بھی زکوۃ ہوتی ہے ریحانہ صاحبہ کوئٹہ سے گاڑی جو استعمال میں اس پہ زکوت نہیں ہے ہاں جو گاڑی بیچنے کے لیے خریدی ہو اس پر زکوۃ ہے برتن استعمال نہ ہوتے ہوں تو زکوات کا حکم ہمارے گھر میں کچھ برتن ہیں جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے تو میرے بھائی آپ ان کو اجائب گھر میں رکھوا دیں ٹکٹ لگا دیں کیا ان برتنوں کی زکوات واجب تھی اگر واجب ہے تو اب کس طرح ادا کی جائے گی شارق صاحب بہار انڈیا سے نہیں جی ان کی زکوات واجب نہیں ہے ان برتنوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدے ہوں آپ نے ہاں ایسا شخص زکوات لے نہیں سکتا جس کے پاس گھر میں ضرور سے زائد سامان پورے سال تک استعمال نہ ہوتا ہو اور اس کی قیمت ساڑھے تولے چاندی کے برابر ہو نماز کے ارکان میں مختلف دعائیں پڑھنا نماز میں استفتہ سجود رکوع کی احادیث میں بہت ساری دعائیں ملتی ہیں کیا ان سب کو ایک نماز میں جمع کیا جا سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی بنتے ہوا ایک نماز میں جمع نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی دعا کبھی کوئی دعا تو سب پڑھ سکتے ہیں جو دعا پڑھ لیں دعا کے بعد چہرے اچھا نماز میں موبائل کی گھنٹی بند کرنا اگر نماز کے دوران موبائل کی گھنٹی بجے تو کتنی بار تک بند کر سکتے ہیں زبیر سرگودا سے ایک ہی دفعہ میں ایسا بند کریں کہ دوبارہ وہ یعنی اس کی بولتی بند کر دیں آپ موبائل میں یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس طرح سے بند کریں کہ اگر آپ بار بار فون آ رہا ہے بند کر رہے ہیں پھر کال آ رہا ہے ایک تو الارم کی گھنٹی ہوتی ہے نا وہ تو ایسی بند ہوتی ہے کہ بندی ہو جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے بار بار کوئی کال کر رہا ہے تو موبائل پھر سائلنٹ پہ کر دیں نماز کے دوران اگر نماز سے پہلے سائلنٹ پہ کرنا بھول گئے ہیں تو نماز کے دوران سائلنٹ پہ کر دیں یہ طریقہ اگر بار بار آپ نے گھنٹی بند کی تو یہ حرکت کثیر ہے اس کی وجہ سے آپ کی نماز کہیں جی بعض لوگ کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر بعض لوگوں کو کچا انڈا یا کچا گوشت کھانے پر خدشہ ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام اس بارے میں وضاحت فرما دیں رضوان صاحب جہلم سے جناب رضوان صاحب کچا انڈا کھانے کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے کچا گوشت کھانے کے ناجائز ہونے کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے جائز ایک دونوں چیزیں کھا سکتے ہیں البتہ کچہ گوشت جو ہے وہ کبھی سنا نہیں کسی کو انسان بھی ہو اور کچا گوشت کھا رہا ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ لے لیجیے گا اگر صحت کو نقصان ہونے کا یقینی اس میں اندیشہ ہو تو پھر جائز نہیں ہوگا یہ لیکن یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے وہ بتائے گا کہ کچا گوشت کھانے سے نقصان ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا باہر شرن جائز ہے کیا مچھر کا خون پاک ہے کیا مچھر کا خون پاک ہے محمد شمشاد انڈیا سے جناب محمد شمشاد بھائی مچھر میں جو خون ہوتا ہے وہ میرا اور آپ کا خون ہوتا ہے مچھر اپنا خون نہیں لے کے آتا وہ ہمارا خون امپورٹ کرتا ہے اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا خون تو ناپاک ہے لیکن جب وہ مچھر کے پیٹ میں جائے گا تو وہ پاک ہی کہلاتا ہے کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے اس لیے شریعت میں اس کو پاک ہی سمجھا گیا ہے مچھر تو بیٹھتے رہتے ہیں سارا دن کبھی ادھر ادھر سے خون چوسا وہاں جا کے بیٹھ گئے ایسے مارا آپ نے وہ سارا خون لگ گیا وہاں پہ تو اس میں وہ ناپاک نہیں کہلاتا ایک مسلک کے علماء میں اختلاف ہو تو کسے فالو کریں مفتی صاحب اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ اپنے مفاد کے لیے مسلک بدلنا بالکل نامناسب ہے لیکن اگر ایک ہی مسلک میں دو مفتیوں کی الگ الگ باتیں ہوں تو اس صورت میں ہم کیا کریں کس کو فالو کریں غلام محمد نواب شاہ سے جی بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک فقا کو فالو کرنا لازمی ہے لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ جی آپ ایک فقا کو فالو کریں اس کی دلیل ہے نظم و ضبط اللہ تعالیٰ زمین میں فساد کو پسند نہیں کرتے ہر وہ چیز جو فساد کا ذریعہ بنے وہ اسلام میں حرام ہے ناجائز ہے اس کی مثال ایسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے پہلے بہت سارے مصحف تھے قرآن ہر ایک نے اپنی ترتیب سے جمع کیا ہوا تھا تو سب کو اجازت تھی جس قرآن سے چاہیں تلاوت کریں کسی میں سورہ عالیہ عمران پہلے سورہ نساء بعد میں کسی میں سورہ نساء پہلے سورہ عالیہ عمران بعد میں اور مختلف قراتیں بھی اس میں پڑھی جاتی تھیں صحابہ کرام نے دیکھا کہ اگر اس کی لوگوں کو اجازت دے دی جائے تو قرآن میں اختلاف پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو حضرت عثمان نے تمام مصحف جتنے بھی کتابی شکل میں قرآن چھپے ہوئے تھے سب کو جلا دیا اور تمام صحابہ کو حکم دیا ہے جو گورنمنٹ کی سطح پہ جو مصحف تیار ہوا جس کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے کہ سب لوگ اسی کی اسی کو اب پڑھیں گے اس کے علاوہ کی اجازت نہیں ہے وجہ کیا تھی کہ فساد پھیل جاتا اب کوئی کہے کہ ہم تو نہیں حضرت عثمان کے مصحف کو مانتے کیونکہ اس کی کیا دلیل ہے کہ حضرت عثمان کے مصحف پر عمل کرو اس کو پڑھو اس کے علاوہ کوئی اور مصحف نہیں پڑھو تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس سے فساد پھیل رہا ہے معاشرے میں تو اور بہت ساری اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ جہاں بھی فساد پھیلنے کا اندیشہ ہوگا اب دیکھیں ایک آدمی نے ایک طلاق دی طلاق بائن ایک دفعہ بی بی سے یوں کہا کہ تجھے طلاق بائن یا تو مجھ پر حرام ہے امام شافی رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق کے مطابق یہ ایک طلاق ہوتی ہے رجعی ہوتی ہے امام ابو حنیفہ کی نظر میں ایک ہوئی ہے لیکن نکاح ٹوٹ گیا اب اگر آپ ایک فقا کا التظام نہیں کرتے تو کبھی وہاں سے فتوا کبھی وہاں سے فتوا دلائی تو دونوں کے پاس ہے بیوی ادھر سے فتوا لے کر آ رہی ہے میاں ادھر سے فتوا لے کر آ رہا ہے پھر اس کی میں اکثر ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ آپ کا خون نکل کے بہ گیا آپ نے کہا کہ جی لوگوں نے کہا کہ آپ تو فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں اس میں تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اب آپ نماز کیسے پڑھ رہے ہیں بغیر وضو کے آپ جواب میں یہ کہتے ہیں بھائی امام شافی کی تحقیق ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا اور دلائل ان کے پاس بھی ہیں لہذا میں اس مسئلے میں امام شافی کو فالو کر رہا ہوں اور پھر کیا دلیل ہے کہ امام شافی کو فالو کرنا جائز نہیں ہے کیا دلیل ہے اس طرح کی کوئی بات شروع کر دے آپ سے پھر جناب کیا ہوا کہ کسی بچی کو آپ نے ہاتھ لگایا پیار کیا اپنی بچی کو ابھی امام شافی کہتے ہیں عورت کو یا لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے آپ ہیں اس مسئلے میں, میں امام ابو حنیفہ کو فالو کر رہا ہوں تو ایک تماشا بن جاتا ہے رائے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ درست ہیں دلائل دونوں کے پاس ہیں دونوں کے پاس دلائل ہیں تبھی ہی تو اختلاف ہوا نا اگر ایک طرف دلیل ہوتی دوسری طرف دلیل نہ ہوتی تو پھر اختلاف کیوں ہوتا ہمارے اہل حضرات یہاں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل ہوگی ہم اس کو فالو کریں گے تو دلیل دونوں کے پاس ہے کس دلیل کو ترجیح دینی ہے کس کو رد کرنا ہے اس میں دو بڑے بڑے فقحا کا اختلاف ہوا ہے کیونکہ ہر ایک کے اپنے اصول ہوتے ہیں تو یہ بات کہہ کے کہ جان چھوڑا لینا کہ جس کے پاس دلیل ہوگی اس کو فالو کروں گا تو آپ نے دوسرے کی دلیل سنو تو پتا چلے گا دلیل اس کے پاس بھی ہے اس کی دلیل سنیں گے تو پتہ چلے گا بھائی دلیل اس کے پاس بھی ہے دلیل دونوں کے پاس ہے تبھی تو اختلاف ہوا ہے اب اس کے بعد تو آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ بھائی دوسرے کو صحیح قرار دو اور ایک کو فالو کرو تو اب یہی ہے کہ اگر آپ اس طرح سے ایک کو فالو کریں گے کہ عوام کو یہ رائٹ دے دیا جائے کہ خود ہی تجزیہ کرتے رہیں اور جناب جج بن کے فیصلہ کرتے رہیں کہ اس میں امام شافی کی بات درست ہے یا ابو حنیفہ کی بات درست ہے تو عوام کے ہاتھ میں دین ایک کھلواڑ بن جائے گا جو کہ بن چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پہ کیا ہو رہا ہے اور فرقے کیسے پھیلتے چلے جا رہے ہیں کھلواڑ بن جائے گا اور وہی تماشے اور جو علم ہے نہیں اور جہالت کی بیس پہ فتوا دیا جائے گا جیسے کہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم یکل ال... اللّہ حدیث کے الفاظ ہیں انََ لا ينتزع العلم من صدور الناس او انتظام قال قلم اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے ولا کی یک بغو بے قبضل علماء اللّہ علماء کو دنیا سے اٹھانا شروع کریں گے اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا فعدہ لم یب قا عالم جب عالم لوگ باقی نہیں رہیں گے اتحد ان ناسو جہالن لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے جاہلوں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے وہ جاہل لوگ قرآن حدیث کے نام پہ لوگوں کو بیوقوف بنائیں گے فض الو فافتو بھی غیر علم فض الو فرمایا وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو عامی آدمی کو یہی حکم دیا جاتا ہے کہ جو عالم ہے وہ اس کو فالو کرے اور ظاہر علم میں جو مقام ان چاروں عمہ کا ہے وہ آج کے لوگوں کا مقام نہیں ہے لوگ کہتے ہیں صحابہ کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے صحابہ کا فقہ مرتب ہی نہیں ہے نا ایک نصاب ہی مرتب اس کی مثال ہے جیسے کوئی کہے کہ حضرت ابو بکر کے مصحف کو آپ کیوں فالو نہیں کرتے مصحف عثمانی کو کیوں فالو کرتے ہو بھائی حضرت ابو بکر نے مصحف کو مرتب ہی نہیں کیا تو ہم کیسے فالو کریں گے اس کو یہ کام کیا ہی حضرت عثمان نے تو اسی طرح فقہ کو اسلامی قوانین کو جو مرتب کیا ہے کتابی شکل میں اور اے ٹو زیڈ تمام محکام جمع کیے گئے ہیں وہ چاروں آئمہ نے یہ کام کیا ہے اس لیے ان کو فالو کیا جاتا ہے جیسے امام بخاری نے حدیثوں کو جمع کیا امام مسلم نے جمع کیا تو حدیث میں ان کو فالو کریں گے تو جس نے جو کام کیا ہی نہیں ہے اس کو فالو کیسے کریں گے اس چیز میں ہم تو اس لیے اب یہی عوام کے پاس آسان راستہ ہے کہ جو کام ہو چکا ہے چاروں آئمہ نے جو فقہ مرتب کر دیا ہے عوام انہی میں سے کسی ایک کو فالو کرے اور دوسرے کو برا نہ سمجھے اور خواہشات کی بیس پہ مسلق تبدیل نہ کرے یہ جائز نہیں ہے حرام ہے اس کے ناجائز ہونے پر پوری امت کا اتفاق ہے ہاں آپ کا جو اصل سوال تھا کہ ایک ہی مسلک کے علماء میں اختلاف ہو جائے جیسے آپ فقہ حنفی کو اگر فالو کرتے ہیں تو بعض دفعہ خود حنفی علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے تو خوب سمجھ لیں ایک ہی فقہ کے جب علماء کا آپس میں اختلاف ہوگا تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ علم والا کون ہے اور اپنی فیلڈ میں ماہر کون ہے مثال کے طور پر فتویٰ مفتیوں کا کام ہوتا ہے دینا ایک عالم بہت بڑے ہیں وائز ہیں خطیب ہیں شیخ الحدیث ہیں لیکن مفتی نہیں ہے اور ایک عالم جو باقاعدہ پراپر فتوے کا کام کی ہے دیکھیں مفتی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کس کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے آج مدارس میں ہر فارغ ہونے والا اپنے نام کے ساتھ مفتی لگا رہا ہوتا ہے اور روحانی ٹوپی ڈرامے جو ہے نا روحانی عامل یہ بھی مفتی کہتے ہیں اپنے آپ کو تو یہ میری مراد نہیں ہے مفتی کی ڈیفینیشن کیا ہے کم سے کم پہلی بات تو یہ کہ مکمل وہ نصاب پڑھا ہو اس نے عربی ادب قرآن کی تفسیر عربی گرامر اور اصول حدیث اور حدیث اصول فقہ اور فقہ اس کے علاوہ یہ جو پھر حدیث ڈیٹیل میں جا کے پڑھی ہو یہ جو پورا ایک نصاب مرتب کیا ہوا ہے یہ مکمل یہ انہی چیزوں پر مشتمل نصاب ہے اسے کرنے کے بعد پھر ملک کے جو ماہر مفتیان کرام ہیں جو پہلے سے اس فیلڈ میں ماہر ہیں ان کی شاگردی میں کم سے کم علماء کہتے ہیں دس سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں کیا ہو ایسے نہیں ہو کہ یہاں سے فارغ ہوتی اپنا چینل کھول لیا اور لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیے کم سے کم دس سال فتوے کا کام ان کی نگرانی میں بیٹھ کے پریکٹس کی ہو اور اس میں فقہی ہی ذوق بھی ہو بعض لوگوں کا دماغ اتنا کند ہوتا ہے وہ مسائل میں چلتا ہی نہیں ہے ان کا دماغ وہ 50 سال بھی کسی ماہر مفتی کی نگرانی میں رہیں گے پھر بھی مفتی نہیں بن پاتے وہ تو کم سے کم دس سال یہ تربیت کی ہو اس کے بعد وہ اس قابل ہوتا ہے پھر بڑوں کا اس پر اعتماد ہو کہ ہاں بھائی یہ اس قابل ہے کہ یہ مسائل کی تحقیق کر سکتا ہے تو جب اپنے ہی مسلک کے دو علماء میں اختلاف ہو جائے تو پھر اس میں دیکھیں کہ یہ نہیں دیکھنا کہ شیخ الحدیث کون ہے یا مفسر کون ہے یا وائس کون ہے یہ دیکھنا ہے مفتی ان میں کون ہے اس ترتیب کے مطابق جو جو میں نے بھی بیان کی ہے اس شرائط کے مطابق مفتی ہو اس پہ ملک کے علماء اعتماد کرتے ہوں تو ایسے مفتی کی رائے کو پھر ایک دوسرے عالم پر ترجیح دی جائے گی اور اگر ایسے مفتیوں ہی میں اختلاف ہو جائے بعض دفعہ بہت کم ہوتا ہے ایسا لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے بہت کم ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے تو اگر مفتیان کرام کی رائے میں دو دونوں مفتی ہیں اور ماہر مفتی ہیں ان کی رائے میں اختلاف ہو جائے تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان میں زیادہ ماہر کون ہے تو اس کی رائے کو لیا جائے گا اور اگر دونوں برابر کے مہارت دونوں میں تو پھر آپ کے پاس اختیار ہے اس میں ایسے موقع پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اس بارے میں دو قول ہیں یہ احوت ہے یہ ایسر ہے احوت کا مطلب ہوتا ہے ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط زیادہ ہوتی ہے اور ایک قول ایسا ہوتا ہے جس میں احتیاط تو نہیں ہوتی مگر آسانی ہوتی ہے تو پھر عوام کے پاس اختیار ہے کہ وہ اہوت کو لے لے یعنی احتیاط کا تقاضا تو یہ کہ اس قول کو لے جس میں مشکل جو مشکل ہو اور گنجائش اس کی بھی ہے کہ اللہ کی گنجائشوں پر عمل کرے اور جب اختلاف ہے تو آسانی والے قول پر بھی عمل کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے فون پر تین بار قبول سے نکاح ہو جاتا ہے میری ایک کزن ہے اس نے دو سال پہلے ایک لڑکے سے فون پر بات کرتے ہوئے اس طرح بولا تھا کہ کیا آپ کو اتنے مہر میں مجھ سے نکاح قبول ہے دونوں نے تین دفعہ بول دیا تھا کیا اس طرح نکاح ہو جاتا ہے جب کہ وہاں پر کوئی بھی گواہ موجود نہیں تھا نیز کیا اب لڑکی کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے نہیں جی یہ نکاح نہیں ہوا ایسے فون پر ایجاب و قبول کرنے سے نکاح نہیں ہوتا ایک پراپر طریقہ ہے فون پہ نکاح کا کہ ایک جگہ سے کسی کو وکیل بنایا جائے فون پر وہ وکیل اس مجلس میں بیٹھا ہو جہاں نکاح ہو رہا ہے اب جیسے دولہا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ دلہن کی مجلس میں بیٹھے ہیں لڑکی کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو یہاں سے لڑکا فون پہ کسی کو وکیل بنا دے گا کہ اس مجلس میں جا کے میری طرف سے قبول کر لو تو یا گواہ جو بیٹھے ہیں وہ لڑکے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لڑکی کسی کو وکیل بنا دے کہ بھائی جاؤ جہاں لڑکا بیٹھا ہوا ہے تو جب نکاح ہوگا تو میری طرف سے تم قبول کر لینا اسی محفل میں تو جس محفل میں ایجاب و قبول ہو رہا ہے اس محفل میں گواہوں کا ہونا ضروری ہے لڑکا لڑکی کا فزیکلی وہاں موجود ہونا ضروری نہیں ہے ان کے وکیل بھی ہوں تو بھی ٹھیک ہے لیکن یا تو لڑکا خود ہو یا اس کا وکیل ہو یا تو لڑکی خود ہو یا اس کا وکیل ہو دونوں ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوں گے تو پھر نکاح نہیں ہوگا لہذا یہ جہاں چاہیں نکاح کر سکتی ہیں بھی مجبوری میں نہ محرم کو دیکھنا مرد کا نامحرم محرم کو دیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر کسی نامحرم سے بات کرنی پڑ جائے یا بالخصوص اگر ہم جاب کے لیے انٹرویو دیتے ہیں تو خاتون بھی ہوتی ہیں ایسے میں ان کی طرف دیکھنا جائز ہوگا یا نہیں معاذ صاحب کراچی سے معاذ صاحب سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا قل للمؤمنین زومن اب ابصارہم ہم مومنین کو کہہ دیجیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو نامحرم کو دیکھنا اچھا کام نہیں ہے ہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے بشرطے کہ دل میں شہوت پیدا نہ ہو خواہش پیدا نہ ہو اپنے یعنی کنٹرول کریں اپنے خواہش پر تو اگر کہیں کہیں ضرورت ہوتی ہے جیسے انٹرویو دینے میں ضرورت پڑ جاتی ہے ایسے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں لڑکے نے انٹرویو دیا نظر نیچی رکھ کے وہ وہ انٹرویو میں فیل کر دیا گیا اس کو کیونکہ انہوں نے یہ امیج اچھا نہیں گیا کہ بھائی یہ اس میں تو کانفیڈنس ہی نہیں ان کو کیا پتہ کہ آپ نظر کی حفاظت کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو ان کو یہ تھا کہ یہ تو بات ہی نہیں کرنا جانتا انٹرویو میں بعض دفعہ تمام چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں نا کہ اس کا بات چیت کا سٹائل کیا ہے تو ایسی مجبوری جہاں ہوگی وہاں دیکھنا جائز ہے اور دل کی حفاظت کریں نا محرم کے جنازے کو کندھا دینا کیا منع ہے ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ غیر محرم عورت کی چارپائی کو کندھا دینا منع ہے اس بارے میں شرعی حکم بیان فرما دیں رضوان صاحب جہلم سے نہیں جی رضوان صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے نامحرم کے جنازے کو کندھا دینا چاہیے کوئی حرج نہیں ہے ثواب ہے وہ بھی مر گئی مسلمان بہن ہے اب اس کو قبر میں اگر سارے محرم بائک نا محرم کر لیں گے تو محرموں پہ کتنا بوجھ آ جائے گا بچاروں کا تو مسلمان بہن سمجھ کے بڑھ چڑھ کے اس کی تجیز و تکفی میں حصہ لینا چاہیے مرحوم والد کی تصویر پر پروفائل لگانا مرحوم والد کی تصویر پر موبائل کی پروفائل پر مرحوم والد کی تصویر موبائل کی پروفائل پر مثلاً واٹس ایپ وغیرہ پر لگا سکتے ہیں یا نہیں ابو ناصر قاسمی کویت سے دیکھیں ہماری رائے کے مطابق تو ڈیجیٹل تصویر تصویر میں داخل نہیں ہے لہذا اس اصولی طور پر دیکھا جائے تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کام نہ کریں تو اچھا ہے مرحوموں کی یاد کے لیے تصویریں محفوظ رکھنا ان کو دیکھ دیکھ کے وہ ہونا یہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے جو دنیا سے چلا گیا چلا گیا اس کے لیے دعائیں کریں مغفرت کی دعا ساری زندگی کرتے رہیں ان کی یادگاروں کی تصویریں رکھنا آ, یہ بہرال پسندیدہ کام نہیں معلوم ہوتا اور دیواروں پہ تصویریں لٹکا دینا ان کی وہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے کھدائی میں انسانی ہڈی ملے تو کیا ہم قبر بنا سکتے ہیں ایک جگہ گھر بنانے کے دوران یہ مسئلہ پہلے ہو چکا ہے دوبارہ آ گیا ایک جگہ گھر بنانے کے دوران کھدائی کے دوران کچھ انسانی ہڈی ملی تو اس کو قبر سمجھ کر اس کے چاروں طرف قبر کے سائز کی دیوار بنا دی گئی اب وہاں پر لوگ شب برات کو اگر بتی اور کینڈل جلاتے ہیں کینڈل والوں کو سینڈل سے مارے کچھ لوگ وہاں جا کر نماز کی صورت میں صورت بنا کر الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کیا اب اس کو توڑ دینا چاہیے صفان صاحب انڈیا سے جی ہاں توڑ دینا چاہیے دس سال جب میت کو قبر میں گزر جائیں تو اس کی ہڈیاں وڈیاں بالکل ختم یعنی جسم بالکل ختم ہو جاتا ہے چند ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو ایسے موقعے پہ فقار نے لکھا ہے کہ قبر کو گرا کے نئی خبر بنائی جا سکتی ہے تو اب جب وہ ایک دو چار ہڈیاں ہی رہ گئیں تھیں تو ان کو سائڈ پہ لگا کے مٹی ڈال دیتے بس اتنا کافی تھا اس پہ قبر بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اب قبر بنا دیے تو یہ الٹی سیدھی حرکتیں ہو رہی ہیں تو کینڈل والوں کے پاس لے جا کے سینڈلیں رکھ دیں ٹھیک ہے نا اور ان کو دھمکی دیں کہ اگر کسی نے آئندہ کینڈل جلائی تو سینڈل پڑے گی اس کو اور یہ بدعت ختم کریں وہاں سے اور گھر بنا سکتے ہیں اس جگہ کوئی حرج نہیں ہے اس میں مرد کا ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا کیا مرد کے لیے ایک وقت میں دو انگوٹھی پہننا جائز ہے عمیر معاویہ کراچی سے دیکھیں سونا اور چاندی کے علاوہ تو پہن سکتا ہے انگوٹھی لیکن اگر سونے کی انگوٹھی تو بالکل ہی حرام ہے مرد کے لیے اور چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے جائز ہے بشرطیکہ چار اشاریہ تین سات چار گرام سے اس کا ویٹ زیادہ نہ ہو چاندی اس میں زیادہ نہ ہو یعنی فور پوائنٹ تھری سیون فور گرام تو اب دو انگوٹھیاں اگر پہنے گا تو ظاہر ہے پھر یہ چاندی کا وزن بڑھ جائے گا تو اس لیے ایک انگوٹھی پہنے اور اس کا وزن بھی تھری تھری سیون فور گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اچھا بھائی شوال شا... کے چھ روزوں کی کیا فضیلت ہے کیا شوال کے چھ روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے نبیل صاحب انڈیا سے جی ہاں حدیث میں آتا ہے منسامہ رمضان تم اتباہ ستم من شوال کان ذلك کا من سیام دہر او کما قال صلی اللّہ علیہ وسلم اور یہ دوسری روایت میں یا صحیح الفاظ پورے یوں ہیں فدالی کا سیام الدہر تو دہر سے مراد سال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے پورے روزے رکھے اس کے بعد پھر چھے روزے شوال میں اس نے رکھے اس کے بعد تو فدالی کا سیام الدہر یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے رکھنا چاہیے اچھا بھائی سوشل میڈیا گروپ میں لڑکے لڑکی کی بات چیت دین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر تبلیغ کی جاتی ہے اور گروپ بنائے جاتے ہیں جب کہ نام محرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بھی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ درست ہے سلیم کراچی سے دیکھیں اگر کامنلی ایسا کیا جائے کہ وہ اچھی پوسٹ ہے شیئر کر رہے ہیں آپ لڑکوں میں بھی لڑکیوں میں بھی تو تو ٹھیک ہے اچھ خیر کی بات ہے سب ایک دوسرے میں شیئر کریں لیکن اسپیسیفک کسی خاص لڑکی جبکہ وہ ینگ بھی ہو جوان بھی ہو اس کو ہدف اس کو مخاطب کر کے اس سے فری ہونا اور اس کو تبلیغ کرنا شروع کر دینا یہ چیز فتنے سے خالی نہیں ہے تو اس لیے لڑکوں کو چاہیے اس عمل سے اجتناب کریں لڑکیوں کو بھی چاہیے اسپیسیفک کسی خاص لڑکے سے رابطہ کر کے اس کو نماز روزے کی ترغیب دینا شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے لڑکا لڑکے کو تبلیغ کرے لڑکیاں لڑکیوں کو تبلیغ کریں تو یہ کیا بات ہے کہ یہ لڑکا اتنے کروڑوں دنیا میں لوگ ہیں ان کو چھوڑ کر یہی والی لڑکی کو نماز روزہ سمجھا رہا ہے یہ فتنے یہ سب چیزیں فتنے کا نت... پر جا کے منتہا ہوتی ہیں لہذا یہ ناجائز ہے کمبائن فیملی میں پردے کی گنجائش مشترکہ خاندان میں شرعی پردہ کیسے کیا جائے کیا چہرے کا پردہ بھی کرنا ہوگا نیز اس میں کس حد تک گنجائش ہے پردے کے حوالے سے جبکہ کہ نامحرموں کا آنا جانا بھی کافی ہوتا ہے سلمان صاحب پشاور سے جناب کمبائن فیملی میں بھی جوان عورت پر, پر پردہ فرض ہے چہرہ چھپانا بھی فرض ہے اس پر ہم نے بھی کمبائن فیملی میں الحمدللہ وقت گزارا ہے تو ہمارے تو سب گھر کی عورتیں مستورات اور سب مرد پردہ کیا کرتے تھے تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر میں رہ کے نہیں ہو سکتا یہ غلط کہتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ اتنا پردہ نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہوئے کہ بھابیاں چوبیس گھنٹے برقعے میں گھومے وہ علماء نے کہا ہے کہ اگر گھر چھوٹا ہے تو اتنا کافی ہے کہ بھابی جو ہے وہ سر پہ چادر رکھے تاکہ دیور جب آئے تو دیور کو بھی چاہیے تھوڑا سا کھانس کے آئے تاکہ پتہ چل جائے بھئی گھر کی مستورات کو کہ کوئی نام حرم گزر رہا ہے تو جیسے ہی گزرے گا وہ تھوڑا سا اپنا چادر جو ہے چہرے کے آگے کر دیں اور وہ گزر جائے اس طرح سے سارے کام ہو سکتے ہیں تو اتنی احتیاط کر لینا کافی ہے اور اگر کھانا اکٹھا کھانا ہے بیٹھ کے تو جس طرف بھابھی بیٹھی ہوئی ہے اسی لائن میں دیور بھی بیٹھ جائے تاکہ آمنا سامنا نہ ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ دیور بھابی کے بالکل سامنے آ کے بیٹھ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ سالی بہنو کے سامنے آ کے بیٹھ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے سائڈ پہ ہو جائے تھوڑا سا اپنا کھانا کھاتے رہیں تو اس طرح بھابی خدمت بھی کر سکتی ہے دیور اور جیٹھ کی کہ جیسے جیٹھ صاحب سفر سے آئے ہیں چائے وائے بنوانی ہے تو بھابی صاحبہ چائے لا کے رکھ دیں بنا کے اس کے سامنے وہ تھوڑا نظر نیچی کر کے رکھے اور یہ چائے رکھ کے چلی جائیں تو احتیاط کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہوئے مکمل پردہ ہو سکتا ہے پھر بھی نہ چاہتے ہوئے غلطی سے اگر نظر پڑ جائے بھابی کے چہرے پہ تو وہ معاف ہے کیونکہ آپ جتنی احتیاط کر سکتے تھے کر لیے پھر بھی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بے احتیاطی ایک جوائنٹ فیملی میں ہو جاتی ہے وہ پھر اللہ کی طرف سے معاف ہے لیکن یہ جو ہمارے گھروں میں آج کل سیٹ اپ چل پڑا ہے مسلمان گھروں میں کہ بھابی بالکل دیور کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہوتی ہے اس کے سامنے بیٹھ کے اور جیٹھ کے سامنے بیٹھ کے بالکل باتیں کر رہی ہوتی ہیں یہ حرام نجائز ہے یہ شریعت میں عورت پہ پردہ فرض ہے سورہ نسم میں بھی اللہ نے بتایا سورہ حجاب میں بھی بتایا کہ عورت کن مردوں کے سامنے آ سکتی ہے اللہ نے ایک ایک رشتہ دار کی تفصیل بیان کی ہے کہ لا ابدین زینت ہن البرولت او آبا اہن او آبا ابرولت ہنّا او ابنا اہن او ابنا ابرولت اِن او, او, بني او بني اخوان ہننا او بنی اخوان او بنی اخوان اخواطِ پوری اللہ ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں کہ بھائی باپ سے پردہ نہیں ہے دادا باپ اور دادا سے پردہ نہیں ہے سسر سے پردہ نہیں ہے اور بھتیجوں سے پردہ نہیں ہے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے بھائیوں سے پردہ نہیں ہے داماد سے پردہ نہیں ہے ایک ایک رشتے دار کی اللہ ڈیٹیل اس لیے تو بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے تو دیور سے بہرحال پردہ فرض ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا افرعت الحم یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا الحمو موت دیور تو موت ہے یعنی اس سے تو زیادہ احتیاط کرنی ضروری ہے تو گھروں کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں ہم کسی پہ بدگمان نہیں ہوتے کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتے کہ سارے گھر خراب ہو رہے ہیں نا, نا لیکن برائی کو جڑ سے ختم کرنے کا حکم دیا اسلام نے تو عرب میں اس کی بڑی اچھی مثال ملتی ہے وہاں نہیں کبھی وہاں لوگ دو دو تین تین شادیاں بھی کرتے ہیں تو ان کی بیوی کبھی ان کے بھائی کے سامنے نہیں آتی تو جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں بھابیاں خدمت کر لیں دیور کی اس سے ہم منع نہیں کر رہے شریعت منع نہیں کر رہی لیکن تھوڑا احتیاط کے ساتھ دیور کے سامنے آ کے بیٹھے نہیں ہنسی مذاق نہ کریں بات چیت نہ کریں سر پہ موٹی چادر رکھیں چائے رکھنی ہے کھانا رکھنا ہے تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دیا اس کو بھی چاہیے تھوڑی نظر کی حفاظت کرے نظر نیچے رکھے وہ رکھ کے چلے جائیں پھر اس دوران خیریت بھی پوچھی جا سکتی ہے اعتدال کے ساتھ سلام بھی کیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا قرآن و حدیث ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں اکثر یہ جملہ علماء کی جانب سے سننے کو ملتا ہے کہ فلا حدیث قرآن کے خلاف ہے یا فلا حدیث فلا حدیث کے خلاف ہے کیا قرآن و حدیث کا یا حدیث کا آپس میں تضاد ہو سکتا ہے اس کا کیا مطلب ہے معاذ صاحب کراچی سے دیکھیں قرآن اور حدیث آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے کیونکہ اس کا تو مطلب یہ ہوا اللہ کچھ اور کہہ رہے ہیں نبی کچھ اور کہہ رہے ہیں ظاہر ہے ایسا ہو نہیں سکتا جو اللہ کہے گا نبی بھی وہی کہیں گے لیکن ہمیں ہماری فہم کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ ٹکرا ہوا ہے کیونکہ بعض آیتیں عام ہوتی ہیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہیں بعض دفعہ ہمیں ناسخ کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی بعد میں نازل ہوئی ہے کون سی پہلے پہلا حکم منسوخ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا تو ظاہری لحاظ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں میں ٹکراؤ ہے اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں جیسے بخاری مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جب تک بنو قریضہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا صحابہ گئے راستے میں عصر کی نماز قضا ہونے لگی اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا بعض صاحبہ نے کہا بھائی نبی کا حکم ہے بنو قرضہ پہنچنے سے پہلے اثر نہیں پڑنی ہے تو ہم نے تو بنو قرضہ پہنچ کے پڑھیں گے نبی کا حکم ہے دوسرے صحابہ نے کہا بھائی قرآن کا حکم ہے ہاف عدو علیہ صلاواتی و درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور وہ تو اثر کی نماز ہے تو ہم کیسے اثر کی نماز چھوڑ دیں اور نبی نے جو یہ فرمایا ہے کہ بنو قریضہ پہنچنے سے پہلے نماز نہ پڑھو تو نبی کا مقصد تو یہ تھا کہ اگر قضا نہ ہو جائے بشرتے کہ قضا نہ ہو جائے نبی کو یہ تھوڑی علم تھا کہ قضا ہو جائے گی راستے میں اب دیکھیں یہاں کیا ہوا ہے کہ صحابہ اس لیے اختلاف ہوا کہ ان کے خیال میں قرآن و حدیث میں بظاہر ٹکراؤ تھا قرآن کہہ رہا ہے اثر کی نماز کی حفاظت کرو حدیث کہہ رہی ہے اثر وہاں جا کے پڑھو تو قرآن و حدیث میں اختلاف نہیں تھا ایسا لگ رہا تھا صحابہ کو کہ قرآن اور حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں کیونکہ ہمیں نبی کی مراد معلوم نہیں تھی کہ نبی کا مقصد کیا تھا تو اسی طرح فقہ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں قرآن حدیث ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں تو پھر وہ ان کے اپنے اپنے اصول ہیں بعض قرآن کو ترجیح دیتے ہیں حدیث میں تعویل کرتے ہیں بعض حدیث کو ترجیح دیتے ہیں قرآن میں تعویل کرتے ہیں تو اس لیے ایسا ہوتا ہے ورنہ حقیقت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہمیں لگتا ہے فرض کی تیسری چوتھی رکت میں کتنی دیر قیام کریں فرض کی تیسری اور چوتھی رکت میں اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی ہو تو کتنی دیر قیام کرنا ضروری ہوگا عبداللہ چار صدا سے کم سے کم ایک تصبی کے بقدر قیام کرنا فرض ہے سبحان ربی الاعلا یعنی تسبیح سے مراد نماز کی تسبیح ہے سبحان ربی العظیم کم سے کم اور بہتر ہے کم از کم تین دفتہ تین تسبیح کے بقدر قیام لازمی کریں اگر کچھ کچھ بال دوپٹے سے باہر رہ جائیں تو نماز کا حکم اگر نماز میں پیشانی پر سر کے دو یا تین بال دوپٹے سے باہر رہ جائیں تو نماز ہو جائے گی شاہد عمر کراچی سے نماز تو ہو جائے گی مگر یہ جائز نہیں ہے بالوں کا مکمل چھپانا لازم ہے یورپ میں اسلام کی دعوت کا طریقہ یورپ میں اپنے استاد کو اور دیگر ساتھ کام کرنے والے لوگوں کو اسلام کی دعوت کیسے دیں کوئی کتاب انگلش ترجمے کے ساتھ گفٹ کریں یا کسی بہترین طریقہ یا کیا بہترین طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے محمد یورپ انعام کیسا ہے اچھا محمد صاحب ہیں یورپ سے دیکھیں بہتر تو یہی ہوتا ہے ان کو کتابیں دی جائیں انگلش میں تفسیریں بھی تفسیریں بھی ہیں بعض و نصیحت کی باتیں بھی ہیں اسلام کی حقانیت پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں اسلام کو کمپیر کیا گیا ہے دنیا کے دوسرے مذہبوں کے ساتھ ایسی کتابیں تلاش کر کے ان کو دینی چاہیے یہ سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے شریعت میں بارات کا صحیح طریقہ شریعت میں بارات کا کیا حکم ہے دلہن کی رخصتی کا مصنون طریقہ کیا ہے کیا یہ لازم ہے کہ دلہن کے گھر والے خود اپنی بہن بیٹی دولہا کے گھر لے کر جائیں اگر دلہن کے گھر والوں کے مطالبے پر دولہا کے گھر والے جا کر دلہن اپنے گھر لے آئیں تو شران کیسا ہے عبداللہ صاحب چار صدہ سے دیکھیں بارات تو اسلام میں ہے ہی نہیں ہے تو صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں دو دو بسیں بھر کے آ رہی ہیں اور لڑکی لڑکی والوں کا کھانا کھا کے جا رہے ہیں یہ تو بالکل ہی فضول رسم ہے اور ہندوانہ رسم ہے اصولی طور پر شریعت میں جو ہے جو سنت طریقہ ہے اب بیٹی یا بہن کا نکاح ہو گیا جی مسجد میں ہو گیا مجمے کے سامنے ہو گیا یا چند افراد بلا لیں آپ نکاح کے بعد سب لوگ پتلی گلی سے نکل جائیں اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں کوئی کھانا پینا نہیں کچھ بھی نہیں بس نکاح کی محفل میں شریک ہو کے نکل لیں لڑکے والے اس میں چھوارے بانٹنا چاہیں تو اچھی بات ہے سارے پتلی گلی سے جب اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آئے گا تو لڑکا اپنی اماں بہن کے ساتھ آ جائے دو چار افراد کے ساتھ آ جائے اس ٹائم پہ اگر وہ اتفاق سے ایسے ٹائم پہ آئے کہ کھانے کا ٹائم ہے تو ان کو کھانا کھلا دیا لڑکی والوں نے معزز مہمان سمجھ کے تو بھی حرج نہیں یہ برات نہیں کہلائے گی برات تو وہ ہوتی ہے جو پورے بسیں بھر کے آ رہی ہوتی ہیں تو یہ چار چھ افراد یا دو چار افراد دلہن کو لینے آئے تھے ان کو چائے کا پوچھ لیں کھانے کا پوچھ لیں کھا لیں ٹھیک ہے نہیں کھائیں تو بھی ٹھیک ہے دلہن کو بٹھایا اور نکل لیے یہ طریقہ ہونا چاہیے اور اگر کسی کے ایسا رس ایسی رسم ہو کہ باپ خود بیٹی کو دولہا کے گھر چھوڑنے جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے کوئی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ اس میں یہ یہ اس لیے نسبتاً بہتر ہے کہ اس میں جو بارات کا کھانا جو تھوڑا بہت لڑکی والوں کے ذمہ تھا وہ بھی اس سے بھی بچت ہو جائے گی کیونکہ لڑکی کے کی گھر میں پبلک آئے گی ہی نہیں تو باپ اپنی بیٹی کو خود یا بھائی اپنی بہن کو خود پہنچا کے آ جائے گا الٹا وہاں جا کے کھا کے آئے گا یہ زیادہ اچھا ہے اس اصل میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ شادی کے موقع پہ جتنے بھی خرچے ہوں وہ لڑکے والوں کے ہونے چاہیے لڑکی والوں کے نہیں ہونے چاہیے تو اس لیے اگر کوئی خود پہنچا کے آ جائے ان کو بول دے بھائی ہمارے ہاں پارسل کا خاص انتظام ہے آپ یہاں تشریف نہ لائیں ہم خود دلہن پارسل کر دیں گے وہاں پہ تو دلہن کو آپ نے باپ خود پہنچا کے آ جائے تو بھی ٹھیک ہے بہرحال پہلی بات بھی ٹھیک ہے بعض دفعہ بعض خاندانوں میں باپ اور بھائی سے حیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی بہن کو خود کیوں پہنچا کے تو اس میں ٹھیک ہے دلہا جائے لیکن وہ پورا ٹبر لے کے نہ آئے پوری بسیں بھر کے نہ لائے برات کی جو ایک ہندوانہ رسم ہے یہ مسلمانوں میں تبھی آپ دیکھ لیں نا مسلمانوں کے وہ ممالک یا وہ قومیں جو ہندوؤں کے ساتھ جن کا اختلاط نہیں ہوا رہی نہیں ہے ان میں یہ بارات کی رسم ہے ہی نہیں وزیرستان میں جا کے دیکھیں وانا میں شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان وہاں یہ بارات جانتے نہیں ہوتی کیا ہے سعودی عرب میں جا کے دیکھیں وہاں نہیں جانتے کہ بارات کیا ہوتی ہے تو جہاں جو مسلمان قومیں ہندوؤں کے ساتھ رہی ہیں ان میں یہ بارات کی لانت ہے ورنہ یہ لانت مسلمان قوم کی ہے نہیں اصل میں یہ امپورٹ چیز ہے یہ ہماری اپنا کلچر نہیں ہے تو ہاں ولیمہ ہے اسلام میں اگلے دن سارے پہنچ جائیں لڑکے والے کے گھر کہ بھائی اب کھلا تو کھانا تو اور ویسے بھی دیکھیں یہ باپ کو اگرچہ خوشی ہوتی ہے کہ میری بیٹی کا گھر بس رہا ہے لیکن بیٹی تو اس دن تو گھر سے رخصت ہو رہی ہے نا وہ دن تو باپ اور بھائی کے لیے غم کا دن ہوتا ہے اس میں ان کو کہنا کہ پبلک کو جمع کر کے کھانے کھلائیں یہ ویسے بھی ایک اس کے خلاف ہے مروت کے بھی خلاف ہے اور یہ نیچر کے خلاف ہے کیونکہ جس دن بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے وہ دن باپ اور بھائیوں کے لیے غم کا دن ہوتا ہے ان کے گھر سے ایک فرد کم ہو رہا ہے خوش تو اس لیے ہوتے ہیں فیوچر کے لحاظ سے اس کی مثال ہے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہے دس سال کے لیے تو آپ خوش تو ہیں کہ بچے کا فیوچر بن رہا ہے لیکن اس کو رخصت کرتے ہوئے آپ خوش رخصت کرتے ہوئے تھوڑی خوش ہوتے ہو اس لیے کہ آپ, آپ کا ایک دوست آپ کا بھائی آپ سے جدا ہو رہا ہے آپ کی اولاد آپ سے جدا ہو رہی ہے تو اسی طرح جب بیٹی یا بہن گھر سے رخصت ہو تو اس دن کھانا کھلانے کا نہیں دن ہوتا وہ باپ اور بھائیوں کو چاہیے کھانا وانا نہ کھلائیں بس بولیں بھائی ٹھیک ہے اپنی امانت لے کے جاؤ کل ہم تمہارے ہاں پہنچ رہے ہیں تمہیں خوشی ہوئی ہے تمہارے گھر میں ایک فرد کا اضافہ ہوا ہے تمہاری شادی ہو گئی ہے تو ہم کل آ رہے ہیں پورا پوری بس لے کے تمہارے گھر میں سفید داڑھی کو کالا کرنے کا حکم کیا داڑھی کو مکمل کالا رنگ کرنا جائز ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو کیا حکم ہے عبداللہ شاہ چالیس سال کی عمر سے پہلے پہلے تو داڑھی کو کالا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ تغیر خلق اللہ میں داخل نہیں ہے چالیس سال سے پہلے بال سفید ہونا ایک عیب ہے عیب کو دور کیا جا سکتا ہے چالیس سال کے بعد کے بعد بال سفید ہونا یہ نیچرل ہے اس میں اگر آپ بالوں کو کالا کرتے ہیں اس کا مطلب اللہ کی فطرت کو بدل رہے ہیں آپ تو اس لیے چالیس سال کے بعد بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے ہاں براؤن کر سکتے ہیں لیکن اتنا براؤن کے دیکھنے میں کالے لگیں یہ بھی جائز نہیں ہے تو براؤن کا مطلب براؤن ہی ہونا چاہیے اور ریڈ بھی کر سکتے ہیں براؤن بھی کر سکتے ہیں بالکل بلیک نہیں کر سکتے اگر وسائل کم ہوں تو کیا ہم اولاد بڑھا سکتے ہیں ہم نے علماء سے سنا ہے کہ کے خوف سے نسل روکنا گناہ ہے چاہے کسی کے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اس معاملے میں اللہ پہ توقل کرنا فرض ہے سوال یہ کہ اللہ نے تو اس دنیا کو اسباب سے جوڑا ہے توقل کے ساتھ اسباب بھی ضروری ہیں اگر کسی کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں تو زمینی حقیقت تو یہی ہے کہ نسل نہ بڑھائی جائے اس بارے میں وضاحت فرما دیں معاز علی علی صاحب آپ کا بڑا خاندانی سوال ہے اور اس کا خاندانی جواب میرے یوٹیوب چینل پہ پڑا ہوا ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز پہ آپ سرچ کریں گے اس کا بہترین جواب موجود ہے دیکھیں اللہ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے مگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تو اسباب کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کو تو نہیں روکنا اپنے ہاں اولاد پیدا ہوگی تو پھر اس کے رز کی فکر بھی کرنی ہے <coughs> یہ کہنا کہ میرے پاس تو اپنے کھانے کی روٹی نہیں ہے تو بچے کی کہاں سے آئے گی تو صحابہ کرام کے ساتھ یہ مسائل تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس اپنا پیٹ بھرنے کے پیسے نہیں ہیں تو ہم اولاد کو کیسے پالیں گے تو قرآن نے ان کو منع کیا اس عمل سے نہ و ہوں ہم تمہیں بھی رس دیں گے ان کو بھی دیں گے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں فورن دودھ آ جاتا ہے یہ اس کی بہت بڑی علامت ہے گراؤنڈ ریئلٹی ہے یہ کہ اس کا رسک اللہ کے ذمے ہے تبھی تو اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر رہا ہے اب آپ نے کہا نا زمینی حقیقت کو دیکھنا ہے تو زمینی حقیقت اگر کافر کا چشمہ لگا کے دیکھیں گے تو کچھ اور نظر آئے گی ایمان کا چشمہ لگا کے جب گراؤنڈ ریئلٹی دیکھیں گے تو کچھ اور حقیقت نظر آئے گی کافر جب آنکھوں پہ چشمہ لگا کے زمینی حقیقت دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھوک افلاس اور قحط اور پیسے نہیں ہیں میں نہیں کھا سکتا تو اولاد کو کہاں سے کھلاؤں گا مسلمان جب چشمہ لگاتا ہے نا اس سے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتا ہے تو مسلمان کہتے ہیں یار بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے پھر بھی اگر اللہ نے کسی کو غریب رکھا ہوا ہے تو اللہ کی منشا ہے وہ اللہ کی مرضی ہے اس کا اولاد سے تعلق نہیں ہے آپ کے ایک بھی بچہ بھی نہ ہو اور اللہ آپ سے نوالا چھین لے اس کی مرضی اور آپ کے درجنوں بچے ہوں اللہ آپ کو پھر بھی روٹی دیتا رہے یہ اس کی مرضی تو اولاد کے ہونے یا نہ ہونے سے رزق کی تنگی کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اولاد ہونے سے آپ کا بڑھے گا تو مسلمان شرح حدود کے اندر رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بیس پر کہ بچہ کھائے گا کہاں سے اس بیس پر نسل روکنے سے اللہ نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے کیونکہ یہ کائنات بنی انسانوں کے لیے تو انسان تو اس میں پیدا ہوں گے باقی چیزوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی جو مقصود کائنات ہے اس کی لگام اللہ کے ہاتھ میں وہ انسان خود اپنے اوپر ایسے تصرفات نہیں کر سکتا کہ اتنی آبادی میں نے کرنی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنی یہ پھر گناہ کے زمرے میں آتی ہے یہ چیز تو اس لیے کھانے کو روٹی ہو نہ ہو کافر لوگ تو ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں جب ہم ایسی بات کرتے ہیں نا اب ان کو دیکھو مولویوں کو پیسے ہیں نہیں اور یہ بچے پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں اور گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھتے نہیں ہے تو کم وقت ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں جو آبادی ہے نا پہلے نہیں تھی لیکن خدا کی قسم آج چھ عرب کی آبادی جس طرح سے کھا پی رہی ہے آج سے سو سال پہلے آبادی کو ایسی روزی میسر نہیں تھی اتنا اچھا نہیں کھاتی تھی جیسے آج کھا رہی جتنی آبادی بڑھ رہی ہے کے بڑھنے کی اسپیڈ اس سے کئی گنا زیادہ ہے تو جو ہمیں ہمارے رب نے بتایا نا کہ میرے ذمہ روزی ہے تو ہم ہمارے رب نے صرف وعدہ نہیں کیا وہ دکھایا بھی ہے ہمیں ہم اس گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں آج سے سو سال پہلے کے انسانوں کو اٹھا کے دیکھیں آپ آبادی کم تھی مگر اس سطح کی روزی نہیں تھی جو آج مل رہی ہے انسانوں کو پہلے غربت کا ریشو دنیا میں زیادہ تھا اب یہ ریشو کم ہوا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا آپ کے سائنسدان کہہ رہے ہیں تو مسلمان کبھی بھی اس بیس پہ نسل نہیں روکتا خوش رہتا ہے کھلانے والا اللہ ہے پلانے والا اللہ ہے اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ جب بچہ جب آتا ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی کیا کہتی ہے زمینی حقیقت کیا کہتی ہے کہ صرف پیٹ لے کر آتا ہے یا دو ہاتھیں دو پاؤں بھی لے کر آتا ہے دو ہاتھ اور دو پاؤں بھی لاتا ہے تو گراؤنڈ ریئلٹی کہتی ہے بچہ کھاتا اتنا نہیں ہے جتنا کماتا ہے کھائے گا تو تھوڑے دن بلوغت تک ماں باپ پر بوجھ بنے گا اس کے بعد تو وہ کھلانے کی اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے ساری زندگی ہم نے دیکھا ہے غریب لوگ تھے دس بچے ہو گئے تو جیسے جیسے بیٹے جوان ہوتے چلے گئے کمانے کمانا شروع کیا انہوں نے اور گھر میں کروڑوں آنا شروع ہو گئے ان کے ان کے کاروبار ملک سے باہر جو ہے نا وہ پھیل گئے کاروبار تو وہ بچے کماتے بھی تو ہیں صرف کھاتے تھوڑی ہیں تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کے کھانے کو دیکھا جا رہا ہے اور یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ دو ہاتھ اور دو پاؤں لائے ہیں کمانے کے لیے تو کمانے کی طاقت ان میں کھانے سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس لیے یہ فضول قسم کے جو نعرے ہیں نا فیملی پلاننگ والوں سے اس سے آپ کافروں کو ہندوؤں کو سکھوں کو عیسائیوں کو یہودیوں کو متاثر ہونے دیں ہماری نظر میں یہ دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے ان کی ہماری نظر میں تو جس کے اولاد زیادہ ہو وہ خوشحال بھی ہے اس کے چہرے پہ رونق بھی ہوگی اس کی زندگیوں میں بہاریں بھی ہوں گی اس کا خاندان بھی بڑا ہوگا اور اس کے گھر میں کمانے والے بھی زیادہ ہوں گے اسے بیٹیوں کی خوشیاں بھی ملیں گی بیٹوں کی بھی بہوؤں کی بھی دامادوں کی بھی پوتوں کی بھی نواسوں کی بھی اور جن کی نسلیں کم ہوتی ہیں دیکھ لو ان کافروں کا حال جا کے بڑھاپے میں کتوں سے دل بہلاتے ہیں ان کے کیونکہ نسل ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی ساری زندگی نسل روکنے میں لگی ہوتی ہے ان کی ان کتوں سے دل بہلا رہے ہوتے ہیں اور نوٹوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے نا مرد شوہر کی طلاق اور عدت کا حکم عورت کو نکاح کے بعد پتا چلا کہ میرا شوہر نا مرد ہے چنانچہ دونوں کے بیچ طلاق ہو گئی اب عورت کو عدد گزار گزارنی ہوگی یا نہیں جی عدت گزارنی ہوگی اگر مرد کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو گئی ہے بے شک ہم بستری نہ ہوئی ہو لیکن عدت اس پر لازم ہے عورت پر ماہ شوال کی فضیلت اور احکام یہ میں نے بیان کر دیا شوال کے چھ روزوں کی فضیلت یہ بھی میں نے بیان کر دی پہلا سوال محمد عمر نے کشمیر سے پوچھا دوسرا نبیل صاحب نے انڈیا سے ماہ شوال کے روزوں کی فضیلت میں بیان کر چکا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رمعانہ تم ادباہ ستم بن شوال فد کا سیام الدہر جس نے رمضان کے روزے مکمل کیے پھر اس کے بعد شوال میں بھی چھ روزے رکھے تو یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے شوال کے روزے الگ الگ رکھ سکتے ہیں کیا شوال کے روزے اکٹھے رکھنا ضروری ہے یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں عمر فاروق کراچی سے الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں عمر فاروق صاحب اکٹھے ضروری نہیں ہیں شوال کا روزہ دعوت کی وجہ سے توڑنا میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا تھا مجھے ایک دعوت پر باد ساتھیوں نے کہا کہ نفلی روزہ توڑنا جائز ہے میں نے توڑ دیا کیا میرا یہ عمل صحیح تھا اور کیا مجھ پر قضا واجب ہے یا نہیں محمد انور کراچی سے بلا وجہ نفلی روزہ توڑنا بھی جائز نہیں ہے لیکن اگر معقول وجہ ہو جیسے دوستوں نے دعوت کی اب آپ کا یہ ہے کہ اگر دعوت قبول نہیں کی وہ ناراض ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں آپ روزہ توڑ سکتے ہیں لیکن بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی کیونکہ قرآن کہتا ہے یا یو الدین آ من تو وکیل اپنے کو ضائع مت کرو تو آپ ایک دفعہ رکھ لیا تو اب اس کو ٹھیک ہے کسی وجہ سے توڑ دیا تو اب بعد میں دوبارہ رکھیں اس کو واجب ہے وہ ایام بیس کے روزوں کی فضیلت ایام 20 کے روزوں کی کیا فضیلت ہے محمد ندیم کراچی سے حدیث میں ایام بیس کے روزوں کے بارے میں آتا ہے جس نے ایام بیس کے روزے رکھے پورے مہینے کے روزوں کے برابر ہے کیونکہ تین ایک نیکی دس نیکیوں کے برابر تو روزے ایک روزہ 10 روزوں کے برابر تو تین روزے تیس روزوں کے برابر تو یہ فضیلت ایام بیس کی رکھنا چاہیے کیا لڑکی باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے اگر لڑکی کے والد کو داماد پسند نہیں آ رہا ہے جب کہ لڑکی ضد پر اڑی ہوئی ہے کہ میں اسے اسی لڑکے سے شادی کروں گی تو کیا لڑکی اپنے والد کی اجازت کے بغیر بھاگ کر یا کسی اور طرح سے شادی کر سکتی ہے محمد ابرار انڈیا سے دیکھیں نارملی تو یہ جائز نہیں ہے کبھی بھی ایسے عمل کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا لڑکیاں ایک نمبر کی بے وقوف ہوتی ہیں ماں باپ کا تجربہ باپ کا خاص طور پہ تجربہ علم تقوا زیادہ ہوتا ہے بیٹی کے لیے وہ خیر زیادہ ہوتا ہے ہم نے ایسی بہت سی شادیاں دیکھی ہیں بھاگ کے شادی کی اور پھر ایسا لڑکے نے چترول لگائے ہیں نا بعد میں کیونکہ فیملی انوالو ہوتی نہیں ہے لڑکا چسکے لے کے مزے اڑا کے تھوڑے دنوں میں ردن انداز کر دیتا ہے اور لڑکی کسی قابل نہیں رہتی پھر وہ تو نارملی تو اس کی عمل کی بالکل اجازت نہیں دی جائے گی یہ الگ بحث ہے کہ نکاح ہوگا کہ نہیں ہو جائے گا اگر کرے گی نکاح ہو جائے گا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بحث ہے لیکن یہ عمل بہرحال قابل تعریف نہیں ہے ہاں ایسی صورت میں لڑکی کے لئے جائز کہ لڑکی کے رشتے آ اور باپ مسلسل کر رہا اور لڑکی کی عمر بڑھتی چلی جا رہی یعنی باپ بعض دلچسپی نہیں لیتے یا خام کی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے باپ اچھے والے رشتے آ رہے ہیں لیکن ابا نے دماغ میں کھوپڑی میں بٹھایا میں نے وہیں کرنی ہے یہاں کرنی نہیں ہے خاندان میں ہی کرنی ہے باہر نہیں کرنی ایسے موقع پہ لڑکی کے لیے جائز ہے کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر شادی کر سکتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو بھائی کو اعتماد میں لو بھائی نہیں ہے تو چچا کو اعتماد میں لو یعنی کسی نہ کسی خاندان کے ولی وارث کو اعتماد میں لیں بالکل ایسے نہ ہو جائیں کہ خاندان کا کوئی مرد رشتے دار ہے ہی نہیں بیچ میں یہ طریقہ پھر بھی نامناسب ہے لیکن بہرحال اگر لڑکی پہ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ظلم سے بچنے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے نارملی اس کی اجازت نہیں ہے کیا بد چھوٹا گناہ ہے کیا کوئی حدیث مجھے اس طرح کی بتا دیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ بد نظری کرنا حرام ہے کیونکہ میں نے بعض علماء سے سنا ہے کہ بد نظری اتنا بڑا گناہ نہیں ہے اور یہ زنا کی طرح حرام نہیں ہے اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کاشف صاحب انڈیا سے قرآن میں اللہ کا حکم ہے قل المینین یغزو بن ابسارحیم مؤمنین سے کہو نظروں کی حفاظت کریں پھر حدیث میں آتا ہے کہ ضن العئینی نظر اکما قال صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں کا ذہنہ دیکھنا ہے تو اگر کوئی کسی نام عورت کو دیکھتا ہے اس میں لذت حاصل کرتا ہے جو کہ ظاہر ہے اسی وجہ سے نام کو لوگ دیکھتے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آنکھوں کا ذنا کہلائے گا یہ عمل تو ٹھیک ہے وہ زنا تو الگ چیز ہے جو پورا پراپر جو لوگ زنا کر رہے ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ بڑا گناہ ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دیکھنا چھوٹا گناہ تو کرتے رہو وہ زیادہ بڑا گناہ ہے زنا کرنا یہ اس کی نسبت چھوٹا ہے لیکن یہ بھی بڑا گناہ ہے تو اس لیے اپنے آپ کو اس عمل سے بچانا چاہیے اور ویسے بھی جو صغیرہ گناہ ہوتا ہے نا اگر بار بار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہی بن جاتا ہے تو بد کرنے والا ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی کبار کرتا ہو تو جب موقع ملے گا کرے گا تو وہ صغیرہ بھی قبیرہ ہی بن جاتا ہے اور اور پھر دوسری بات یہ کہ جب بھی کوئی آدمی صغیرہ گناہ کرتا ہے تو اس سغیرہ میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ قبیرہ کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے تبھی قرآن میں آتا ہے اللہ تقرب و زینا زینا کے قریب بھی مت جاؤ کیا مطلب وہ کام بھی نہ کرو جو زینا کی طرف تمہیں لے کر جائیں تو اگر آپ کسی نامحرم عورت کو دیکھتے بے شک کبھی سال میں ایک آدھ دفعہ آپ نے دیکھا یہ سوچ کے کہ یہ صغیرہ ہے تو اس کے دو نقصان ہوں گے نمبر ایک یہ صغیرہ آپ کو کبیرہ کی طرف لے کے جائے گا آہستہ آہستہ نمبر دو یہ جب ایک دفعہ نہیں ہوتا پھر جب ہوتا ہے تو پھر لوگ بار بار کرتے ہیں تو پھر یہ صغیرہ خود بخود کبیرہ بن جائے گا تو صغیرہ کبیرہ کی طرف لے کے بھی جائے گا اور خود یہ صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جائے گا تو اس لیے عافیت اسی میں ہے جیسے اللہ نے قرآن میں کہا زینا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی بدنظری بھی مت کرو وہ کام بھی مت کرو جو تمہیں زینا کی طرف لے کے جاتے ہیں تو اس لیے اقل مند لوگ ہمیشہ اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں کبھی نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر آئندہ اس عمل سے بچتے ہیں کیا توبہ سے مشکلات ختم ہو جاتی ہیں گناہوں کی وجہ سے انسان پر مصیبت اور حالات آتے ہیں جب انسان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کیا جو حالات گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں وہ رہیں گے یا واپس چلے جائیں گے راشد صاحب راجستھان سے اللہ کی رحمت سے امید ہے اگر کسی نے سچی توبہ کی ہے تو گناہ کی وجہ سے جو حالات آئے تھے اللہ سے امید ہے وہ حالات انت...